0: வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி சாந்தலா கல்லாய் சமைந்து அமர்ந்திருந்தால் எல்லாமே தலைக்கீழாக மாறுவது போன்ற உணர்வு நான் வைணவத்தை ஏற்க முடியாது பிட்டி தேவனாக மேல்கோட்டை சென்று விஷ்ணுவர்தனாக திரும்பியிருந்த அரசனை பார்த்து கோபத்துடன் வீறிட்டால் அவனுடைய கம்பீரமான முகத்திற்கு அழகு சேர்த்த திருமன் காப்பை பார்த்து அவள் உள்ளம் பதைபதைத்தது இது என்ன புதுப்பழக்கம் பிட்டிதேவரே துக்கம் நெஞ்சை அடைக்கலா கேட்டாள் வைணவர்களின் வழக்கம் இது மாலவனின் பாதங்களை தலையில் சுமப்பதன் அடையாளம் இந்த திவ்ய குறியீடு என்றவன் மகளை வேண்டுமென்றே அவளுடைய புதிய பெயரை சொல்லி அழைத்தான் வகுளவள்ளி தந்தையே நாளை நாம் வேலாபுரி செல்கிறோம் மன்னன் விஷ்ணுவர்தனன் சொல்ல வகுளா தலையசைத்தாள் இதென்ன வகுளா வசந்திகா என்கிற அழகிய பெயரை விட்டு சாந்தலாவுக்கு கோபம் தலைக்கேறியது ஆசாரியார் ராமானுஜர் எனக்கு வைத்த புது பெயர் வகுளவல்லி நன்றாக இருக்கிறதா பிட்டி தேவனாக மேல்கோட்டை சென்று விஷ்ணுவர்தனாக திரும்பியிருந்த அரசனை பார்த்து கோபத்துடன் வீறிட்டாள் உனக்கு மட்டும்தான் பிரம்மராட்சசு பிடித்தது என்று நினைத்தேன் உன் தந்தைக்கும் சேர்த்து அல்லவா பிடித்துள்ளது சாந்தலா விஷத்தை கக்கினாள் ஆம் லக்ஷ்மி என்கிற தேவதையை உதாசீனம் செய்தேன் காரணம் என்னை ஒரு பிரம்மராட்சசி பிடித்து சாந்தலாவின் கண்களை நோக்காமல் சாளரத்தின் வழியாக வெளியே வெறித்தபடி கூறினான் விஷ்ணுவர்தனன் வேலாபுரியின் என்ன வேலை சாந்தலாவின் கேள்விக்கு பதில் கூற முற்பட்ட வகுலாவை தடுத்தான் விஷ்ணு அவளுக்கு பதில் கூற தேவையில்லை நாளை அவளே தெரிந்து கொள்வாள் விஷ்ணுவர்தனன் வகுலாவிடம் கூறிவிட்டு சாந்தலாவை திரும்பி பாராமல் நடந்தான் கடந்த சில நாட்களாகவே கோக்கையனும் மாரசிங்கையாவும் சாந்தலாவுடன் சேர்ந்து கொண்டு நாட்டில் தனக்கு எதிராக மக்களை தூண்டி விடுகின்றனரோ என்கிற சந்தேகம் அவனுள் பிறந்திருந்தது இவர்கள் அனைவரும் வேலாபுர பசடியில் கூடி உரையாடிய தகவலும் இவனை எட்டியிருந்தது மறுதினம் மகள் வகுலாவுடன் பரிவாரங்கள் பின்தொடர வேலாபுரிக்கு சென்றான் வேளாபுற சமண பசடியில் தங்கியிருந்த துறவிகள் கலக்கத்துடன் மன்னரை வரவேற்றனர் உடனடியாக மகாராணி லட்சுமி பிரபாவை விடுதலை செய்யுங்கள் விஷ்ணுவர்தனன் கூற துறவிகள் ஒருவரை ஒருவர் விரக்தியுடன் பார்த்து கொண்டனர் ராஜவந்தி தேவி என்கிற பெண் துறவி தயக்கத்துடன் அரசே லட்சுமி தேவிக்கு விதிக்கப்பட்டது அரசாங்க தண்டனை அன்று மத குருமார்கள் அமர்ந்து தலைமை பீடத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட தண்டனை மேகச்சந்திரரும் ஏனைய குருமார்களும் தான் விடுதலை குறித்து வேண்டும் ராஜவந்தி தேவி கூற மன்னனின் கண்கள் கோபத்தால் சிவந்தன நான் சமணனாக இருந்தவரையில்தான் தலைமை பீடத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இப்போது நான் வைணவன் சமண பீடத்தின் சட்டத்திட்டங்கள் இனி என்னையோ என் பிரஜைகளையோ கட்டுப்படுத்தாது விரைப்புடன் பதிலளித்தான் விஷ்ணு யாரங்கே லக்ஷ்மியை விடுதலை செய்து அழைத்து வாருங்கள் விஷ்ணு உத்தரவிட வசடியின் சுரங்க சிறைச்சாலையை நோக்கி காவலர்கள் நடந்தனர் மன்னரே எப்படி இருந்தாலும் மேகச்சந்திரர் கூறாமல் நான் லட்சுமி தேவியின் விடுதலையை அனுமதிக்க மாட்டேன் சிறைச்சாலையின் பொறுப்பாளர் என்கிற தைரியத்தில் ராஜவந்தி கூற விஷ்ணுவின் உக்ரம் எல்லை மீறியது யாரங்கே மன்னனின் உத்தரவினை எதிர்த்து தர்க்கம் செய்யும் இந்த பெண் துறவியை அரண்மனை சிறையில் தள்ளுங்கள் என்றபடி மகளுடன் பசடியை விட்டு வெளியேறினான் விஷ்ணு லட்சுமி பிரபாவை சிறையிலிருந்து விடுவித்து விஷ்ணுவிடம் அழைத்து வந்தனர் காவலர்கள் அவன் நின்றிருந்த ரதத்தின் அருகே வந்து நின்ற லட்சுமி மெதுவாக கண்களை உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் பசடியின் சிறையில் வருடக்கணக்காக இருந்திருந்த காரணத்தால் சூரிய கிரணங்கள் அவள் கண்களால் அவனை காணாத வண்ணம் கூச கண்களை சற்றே கசக்கியபடி மீண்டும் ரதத்தில் நின்ற தன் கணவனை நோக்க அவன் பறிவுடன் இவளை நோக்கி கை நீட்டி கொண்டிருப்பது தெரிந்தது யானையின் வாய்க்குள் கரும்பை வைப்பது போல தனது மெலிந்த கரத்தை அவனது உள்ளங்கையில் வைக்க அவன் அதை பற்றி அவளை தேரில் ஏற்றி தன் பக்கத்தில் நிறுத்தி கொண்டான் அப்போதுதான் அவன் நெற்றியில் துணங்கிய திருமண்ணை பார்த்தாள் பிரமித்து போய் நின்றாள் மன்னர் விஷ்ணுவர்தனர் வாழ்க மகாராணி லட்சுமி வாழ்க என்று கோஷமிட்டபடி பொதுமக்கள் பிரிந்திருந்த அரசனும் அரசியும் மீண்டும் ஒன்று சேரும் வைபவத்தை காண முண்டியடித்து முன்னேற ரதத்தை செலுத்துவதற்கு சாரதி மிகவும் சிரமப்பட்டான் லக்ஷ்மி முன்பை விடும் அவளுடைய அழகு மட்டும் இன்னும் கூடியிருந்தது முதன்முதலாக தன் வீட்டு வாசலில் கோலமிட்டு கொண்டிருந்த போது தான் அவளை பார்த்தது நினைவுக்கு வர விஷ்ணு பார்வையாலேயே அவளிடம் மன்னிப்பு கோரினான் யார் இந்த பேரழகி ரதத்திலிருந்த வகுலாவை பார்த்து வியப்புடன் கேட்டாள் லக்ஷ்மி என் மகள் வகுளவல்லி விஷ்ணு கூற அவளை லக்ஷ்மி ஆசையுடன் அணைத்துக் என் தோழி சாந்தலாவின் அழகு இவளிடம் அப்படியே இருக்கிறது லக்ஷ்மி கூறினாள் நல்ல வேலை அவள் அழகை மட்டுமே இவள் பெற்றிருக்கிறாள் குணத்தை அல்ல விஷ்ணுவர்தனன் கூற தனது திடீர் விடுதலைக்கான காரணம் எதுவாக லட்சுமி பிரபாவுக்கு விளங்கிற்று மன்னருக்கும் சாந்தலாவுக்கும் இடையே நல்லுறவு என் விடுதலைக்கு அதுதான் என் மீது பரிவு தோன்றியதால் என்னை விடுதலை செய்திருப்பார் மன்னர் என்றல்லவோ நினைத்தேன் லட்சுமி பிரபாவின் முகம் வாட்டமடைந்தது ரதத்தை பாண்டவபுர அரண்மனைக்கு செலுத்த சொன்னான் விஷ்ணுவர்தனன் இப்போதைக்கு லட்சுமி பங்கபுரா அரண்மனைக்கு வர வேண்டாம் சாந்தலாவும் அவளை சுற்றியுள்ள சதிகார கூட்டமும் மீண்டும் அவளுக்கு கெடுதல் செய்ய நேரிடும் மைத்துணிகளுடன் அவள் பாண்டவபுர அரண்மனையில் தங்குவதுதான் அவளுக்கு நல்லது விஷ்ணு மனதினுள் தீர்மானித்தான் இருவரையும் வரவேற்க அரண்மனை வாயிலில் தயாராக காத்திருந்தாள் சாருமதி லக்ஷ்மியை கட்டி அணைத்து வரவேற்ற சாருமதி அவளை நீராட வைத்து பட்டாடை உடுத்தி ஆபரணங்களை பூட்டினார் இனி நீ தைரியமாக பட்டாடைகளை உடுத்தலாம் உன் கணவன் ஆட்சேபம் தெரிவிக்க மாட்டான் கிருபாகிரி சொன்னால் லட்சுமி பிரபாவுக்கு மெல்ல புரிந்து போனது நெற்றியில் வைணவ திருநாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் சமண மன்னனாக பட்டாடைகளை வெறுத்தவன் இப்போது பட்டு பீதாம்பரத்தை அணுகிறான் ஆசாரியார் தன் கணவனை திருத்தி பணிக்கொண்டு விட்டார் என்பது புரிந்து போனது மனதை சந்தோஷம் பற்றிக் கொள்ள மனதின் நினைத்தாள் லக்ஷ்மி உப்பறிக்கை நந்தவனத்தில் உன் கணவர் காத்திருக்கிறார் போ சாருமதி பின்னால் நகர்ந்து தான் லக்ஷ்மிக்கு செய்திருந்த அலங்காரம் முறையாக உள்ளதா என்பதை பார்த்தவள் மீண்டும் அவளை நெருங்கி அவள் நெற்றி சுட்டியை சரி செய்தாள் உம் போகலாம் சாருமதி அனுமதி தர லக்ஷ்மி பிரபா உப்பறிக்கையை நோக்கி நடந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி லட்சுமி பிரபா மேலே சென்ற விஷ்ணு சில சுவடிகளை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் சதங்கையொலி கேட்க நிமிர்ந்து பார்த்தவன் லக்ஷ்மி தன்னை நோக்கி வருவதைக் கண்டதும் எழுந்து நின்றான் அவள் அவன் பாதத்தில் விழுந்து எழ அவளை ஆசனத்தில் அமர்த்தியவன் தானும் அருகே அமர்ந்தான் லக்ஷ்மி சிறைவாசத்தில் நிறைய வேதனைகளை அனுபவித்தாயோ இல்லை சுவாமி தங்களை ராமனாகவும் என்னை சீதையாகவும் நினைத்து கொண்டேன் கணவன் மனைவியாக ஒன்றாக இருக்கும் போது கூட அவ்வளவு நெருக்கத்தை உணரவில்லை நாம் இருவருமே ஒரு காவிய காதலர்கள் என்கிற எண்ணத்தை தான் சிறைவாசம் எனக்கு தந்தது நிச்சயம் நீங்கள் என்னை மீண்டும் அழைத்துக் கொள்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் தயக்கத்துடன் நிறுத்தினாள் ஆனால் ஏன் நிறுத்திவிட்டாய் வாஞ்சையுடன் அவள் கண்ணங்களை வருடிக் கொடுத்தான் விஷ்ணுவர்தனன் அங்கே உள்ள இளம் பெண் துறவிகளை நினைக்கையில் மனம் சங்கடப்படுகிறது வாழ வேண்டிய வயதில் எதற்காக தங்களை அலங்கோலப்படுத்தி கொண்டு தபஸ்வினிகளாக அழகின்றனர் அழகு என்பது இறைவன் அளித்ததுதானே அதை ஏன் அவர்கள் சிதைத்துக் கொள்கின்றனர் ஆனால் அந்த தபஸ்வினிகள் அனைவருமே என்னிடம் அன்பு காட்டினார்கள் அவ்வப்போது தங்கள் சமண தத்துவத்தை எனக்கு போதனை செய்ய வருவார்கள் நான் திருப்பாவை கூறத் தொடங்கியதும் விலகி சென்று விடுவார்கள் லக்ஷ்மி சொன்னாள் இனி நீ திருப்பாவையை சொல்லிக்கொண்டே இரு நான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆசாரியார் ராமானுஜரின் தாசன் நான் விஷ்ணுவர்தனன் சொல்ல பெருமிதத்துடன் லக்ஷ்மி அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள் விஷ்ணுவின் மார்பில் லட்சுமி மிக பொருத்தம்தான் அரசன் கேலி செய்தான் வெட்கத்துடன் அவன் தோளில் சரிந்தவள் அங்கே பொறிக்கப்பட்டிருந்த சக்கர முத்திரையை கண்டாள் அவனது மற்றொரு தோளையும் உடனே பார்த்தாள் சங்குமுத்திரையும் உன்னை சிறை வைத்ததற்கான தண்டனையாக ராமானுஜரிடம் சூடு பெற்றுக் கொண்டேன் உணர்ச்சியுடன் கூறினான் விஷ்ணு லக்ஷ்மி பிரபா மீண்டும் அவன் பாதங்களில் வணங்கி எழுந்தாள் அவள் ஆராதித்த பள்ளிக்கவி வேங்கடவன் அவளை கைவிடவில்லை லக்ஷ்மி உனக்கு இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது ஆசாரியாரின் கட்டளைப்படி நான் நமது கொய்ச்சாலா தேசத்தில் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்புகின்றேன் உனது மாமனின் ஊரான தொண்டனூர் தளக்காடு யதுகிரி மற்றும் கதகு ஆகிய இடங்களில் நாராயணனுக்கு கோவில்களை எழுப்ப உள்ளேன் விஷ்ணு சொல்ல லக்ஷ்மி அவனை குழப்பத்துடன் ஏறிட்டாள் நீங்கள் சொன்ன கணக்கின்படி நான்கு கோவில்கள் தானே வருகிறது லட்சுமி பிரபா தேவியார் சிறையிருந்த வேலாபுர சமண பசடி இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் வேலாபுர விஜயநாராயண கோவில் எழுப்பப்படும் பேரழகியான லக்ஷ்மி தேவி வாசம் செய்த இடமாகையால் தலை சிறந்த காலத்திற்கும் அழியாமல் நம் புகழ்பாடும் கோவிலாக அது திகழும் நீ இருந்த பாதாள சிறைக்கு மேலாக லக்ஷ்மி தேவிக்கு சன்னிதி அமைக்கப்படும் நான் உனக்கு இழைத்த அநீதிக்கு செய்யும் பிராய இந்த கோவில் இருக்கும் ஏராளமான கனவுகள் கண்களில் தெரிய விஷ்ணு கூறினான் ஐயோ பாவம் பசடியில் உள்ள துறவிகளும் தபஸ்வினிகளும் எங்கே போவார்கள் லக்ஷ்மி வருந்தினாள் அவள் வாயை தன் கரத்தால் மூடினான் விஷ்ணு அவர்களை பற்றி இப்போது ஏன் நம் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்போம் என் பெயர் சொல்ல ஒரு மகன் வேண்டும் எனக்கு விஷ்ணு கூற திடுக்கிட்டு அவனை பார்த்தாள் சாந்தலா மூலம் தங்களுக்கு பிறந்த வல்லாளன் இருக்கிறானே உங்கள் வாரிசாக விஷ்ணுவின் முகம் கடுமையாக மாறியது சாந்தலாவின் பேச்சை எடுக்காதே நான் உன்னை மட்டுமே காதலித்தேன் சமண தலைமை பீடத்தால் என் மீது மனைவியாக திணிக்கப்பட்டவர் சாந்தலா எங்கள் உறவு துவக்கம் முதலே தாமரை இலை தண்ணீராகத்தான் உள்ளது இப்போது அவளை பற்றி பேசி ஏன் எனக்கு எரிச்சலை உண்டாக்குகின்றாய் உன்னை நினைத்து எவ்வளவு ஏங்கி நின்றேன் தெரியுமா விஷ்ணு இருக்கரம் நீட்டி அவளை அழைக்க அவற்றில் தஞ்சமடைந்தபடி அவன் முகத்தை நேராக பார்த்தாள் தங்களை ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா தயக்கத்துடன் கேட்டாள் லட்சுமி பிரபா கேள் ஒன்றே ஒன்றுதான் அதன் பிறகு எனக்கு மிகப்பெரிய பணி காத்திருக்கிறது கேலியுடன் சொன்னான் விஷ்ணுவர்தனன் என்னை பள்ளிக்கவியில் கண்டதுமே காதல் கொண்டீர்கள் வலுக்கட்டாயமாக சமணப்பீடம் எதிர்த்தும் என்னை மனம் செய்து கொண்டீர்கள் பிரம்மிக்கவைக்கும் பேரழகு படைத்த சாந்தலாவை ஆரம்பம் முதலே உதாசீனம் செய்து கொண்டு நான் சொன்னதற்காக அவளை மணந்து கொண்டீர்கள் என்னை இவ்வளவு காதலித்தவர் எதற்காக என்னை சிறையில் அடைக்கும் முத்திரவில் கையொப்பம் இட்டீர்கள் இவ்வளவு அன்பு என் மீது வைத்திருப்பவர் எதற்காக என்னை பெரிய துணிந்தீர்கள் சட்டென்று அவளை தன் பிடியிலிருந்து விடுவித்தான் விஷ்ணு என்றாவது ஒரு நாள் லக்ஷ்மி கேட்டுவிட போகிறாளே என்று பயந்து கொண்டிருந்த கேள்வியை இதோ கேட்டுவிட்டாள் அவளுக்கு எப்படி பதில் கூறுவான் என்ன பதில் கூறுவான் மனதை உறுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த நிகழ்வை இவனால் எப்படி லக்ஷ்மியிடம் கூற முடியும் தாய் நிசலாதேவி இவனை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்திய போதெல்லாம் அந்த நிகழ்வு ஏற்படுத்தியிருந்த கலக்கத்தினால்தானே திருமணமே வேண்டாம் என்று முடிவு செய்திருந்தான் அவன் கண்கள் முன்பாக தலைவிரிந்த கோலத்துடன் அழுத கண்களுமாய் அவனை நோக்கி தன் கையை உயர்த்தி கதரும் அந்த பெண்ணின் முகம் தோன்ற அவன் முகம் வியர்வையில் நினைந்தது உப்பரிகை நந்தவனத்தில் இருந்து கீழே வெறித்து பார்த்தபடி நிற்க லக்ஷ்மி கவலையுடன் அவன் தோலை பற்றினாள் கேட்க கூடாத எதையாவது கேட்டுவிட்டேனா குற்ற உணர்வுடன் லக்ஷ்மி விஷ்ணுவர்தனன் யோசனையுடன் அவளை இழுத்து அணைத்துக் திருமணமே வேண்டாம் என்று இருந்த இவனது உறுதியை உடைத்தவள் லக்ஷ்மி சென்ற பிறவியின் விட்டக்குறையோ தொட்டக்குறையோ என்பது போல கண்டவுடன் அவள் தான் தன் மனைவி என்று தீர்மானித்து விட்டிருந்தான் போர்க்களத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்வு அவனுக்கு இன்னும் கவலையே உண்டு பண்ணி கொண்டுதான் இருந்தது எனது லட்சுமிக்கு ஒன்றும் கவலைப்பட்ட அவன் அவளை பார்த்தான் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்தே வைணவத்தின் மீது ஈடுபாடு உன்னை மணந்ததற்கு காதல் மட்டும் காரணம் அல்ல நீ ஒரு வைணவ பெண் என்பதால் கூடத்தான் ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகு உடனே நான் வைணவத்தை ஏற்றிருந்தால் பெண் நான் வைணவத்தை ஏற்றேன் என்றுதானே வருங்காலம் கூறும் சமணர்களின் கோரிக்கைகளுக்கெல்லாம் செவிசாய்த்து அவர்கள் கைப்பாவையாக செயல்பட்டு உன்னையும் சிறையில் அடைத்து இறுதியில் ஆசாரியாரால் திருத்தி பணிக்கொள்ளப்பட்டேன் இப்போது யாரும் பெண் மயக்கத்தால் வைணவனாக மாறியவன் என்று என்னை யாரும் பழிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா லக்ஷ்மி சிரித்தாள் குமுதவள்ளி மீதுள்ள மயக்கத்தால் கலியன் வைணவராக மாறினார் வைணவம் மீதுள்ள மயக்கத்தால் நீர் என்னை மணந்தீர் அப்படித்தானே பொய்கோபத்துடன் லக்ஷ்மி அவனை நோக்கினால் வைணவம் வேண்டுமானால் ஆசாரியாரை நாடினால் போதுமே என்னிடம் ஏன் வந்தீர் லட்சுமி பிரபா அவனை ஆழமாக பார்த்தாள் நீயும் தான் என் குரு விஷ்ணுவர்தனன் கூற லக்ஷ்மி திகைத்தாள் என்ன சொல்கிறீர்கள் களவி பாடத்தில் என்றபடி மஞ்சத்தை நோக்கி அவளை நகர்த்தி கொண்டு சென்றான் விஷ்ணு எதையோ கூறி அவளது கேள்வியை விசை திருப்பி விட்டிருந்தான் இருப்பினும் லக்ஷ்மியின் எதிர்காலம் குறித்து எழுந்த அச்சம் அவன் இதயத்தை சூழ்ந்து கொண்டது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி ஜக்கண்ணா முதல் கல்லுக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தார் முதல் கல்லில் முதற் விக்னேஸ்வரனை செதுக்கி அதற்கு செய்து பிறகு சிற்ப தொடங்க வேண்டும் பூசனைக்கு இளவரசி வகுலாவும் வைணவ ஆசாரியார் தாசரதியும் வருவதாக வாக்களித்திருந்தனர் இன்னும் முதல்கள் முல்லைவனகிரியிலிருந்து வந்து சேர்ந்திருக்கவில்லை ஆட்களின் மூலம் அனுப்பிவிடுவதாக சாலப்பன் கூறியிருந்தான் மாலைக்குள் வந்துவிட்டிருக்க வேண்டும் இரவாகியும் இன்னும் வந்து சேரவில்லை விடிந்தால் பூசனை கலைகளுக்கு அதிபதியான புதன் கிரகத்தின் ஓரையில் கன்னியா லக்னத்தில் சிற்ப பணியை தொடங்க வேண்டும் ஒரு நீண்ட ஓலைப்பாயினுள் ஒரு பாறையை வைத்து பலமான வடத்தினால் அதை பிணைத்து தண்டு ஒன்றினில் கட்டி அத்தண்டினை எட்டு பேர் சுமந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் சாலப்பனின் கட்டளையின்படி இரவுப்பு சிற்பி ஜக்கண்ணாவிடம் அந்த முதல் கல்லை அழித்துவிட வேண்டும் என்கிற நினைப்பில் விரைவாக சென்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அவர்களது வேகத்தினை மட்டுப்படுத்தியது பாறையின் கனம் கெங்கனாபுரம் அருகே வந்த சுமை தாங்கிகள் சற்று நேரம் ஓய்வு எடுக்க எண்ணி அங்கிருந்த குளக்கரை ஒன்றில் சுமையை இறக்கி வைத்தனர் குளத்தில் இறங்கி நீரை கையில் அள்ளி அவர்கள் பருகிக் வேளையில் மரம் ஒன்றின் பின்பாக பதுங்கியிருந்த இரண்டு பேர் அந்த பாறையை நோக்கி நடந்தனர் தன் கையில் இருந்த கரிய சாயத்தால் பாறையில் குறிவொன்றை வரைந்த ஒரு உருவம் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணுக்க தொடங்கியது மற்றொரு உருவம் குளத்தில் இறங்கி முகத்தை கழுவி கொண்டிருந்த எச்சரிக்கையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தது முதல் உருவம் மந்திரங்களை ஜபித்து முடிப்பதற்கும் சுமை தாங்கிகள் குளத்தை விட்டு நீங்குவதற்கும் சரியாக இருந்தது அந்த இரு உருவங்களும் மரத்தின் பின்னால் மீண்டும் பதுங்கின சற்று நேரம் இலைப்பாறிய பின் மீண்டும் தங்கள் சுமையை தூக்கி கொண்டு கிளம்பி சென்றனர் மலைவாசிகள் நான் ஜபித்த மந்திரம் வலிமை வாய்ந்தது அந்த சிற்பியால் இனி சிற்பங்களை செதுக்க முடியாத நிலையை என் மந்திரம் உருவாக்கிவிடும் மந்தகாச புன்னகையுடன் தன் அருகில் நின்ற தபஸ்வினி ஆஷிலா தேவியை பார்த்தார் ஹேமச்சந்திரன் மேகசந்திர தேவரின் தலைமை சீடர் அவர் கூறியதை ஆமோதிக்கும் வகையில் முழு அளித்தபடி நின்றிருந்தார் தபஸ்வினி ஆஷிலா தேவி முதல் கல் சிற்பிகள் குரல் ஜக்கண்ணா பரபரப்புடன் எழுந்து ஓடினார் அந்த கரிய நிறத்தில் வழுவழுப்புடன் விளங்கிய அந்த கல்லை ஆர்வத்துடன் தடவி பார்த்தார் முழு கடவுளே இதில் உம்மை வடிக்கப் போகிறேன் சிற்ப பணிகளை எவ்வித குறைவோமின்றி நல்ல நடத்தி தர வேண்டும் மனதிற்குள் பிரார்த்தித்தார் ஜக்கண்ணா இதோ விடிந்து விட்டது நிறைந்த அமாவாசை தினம் இளவரசி வகுளாவும் ஆசாரியார் தாசரதியும் வந்தவுடன் முதல் கல்லிற்கு பூசனை செய்து விக்னேஸ்வரனின் உருவத்தை செதுக்க வேண்டியதுதான் சிவிகையில் இளவரசி வகுலா அவளுக்கு வழி உண்டாக்கியபடி காவலர்கள் முன்பாக வந்தனர் இளவரசி சிவிகையிலிருந்து இறங்கிய அதே நேரம் பிரசன்னாச்சாரியார் பின்தொடர மேலக்கோட்டையிலிருந்து தாசரதியும் வந்து சேர்ந்தார் யதுகிரியில் திருப்பணிகள் செவ்வனே நடந்து இளவரசி மன்னரிடம் அதை தெரிவித்து விடுங்கள் தன்னை வணங்கிய வகுளாவிடம் தெரிவித்தார் தாசரதி பஞ்சநாராயண கோவில்களிலும் ஆசாரியார் கையால் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என அரசர் விரும்புகின்றார் வகுளா கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே சாலப்பன் தன் மகள் மகதியுடன் வந்தான் இளவரசிக்கும் தாசரதி சுவாமிக்கும் சாலப்பனையும் மகதியையும் அறிமுகப்படுத்தினார் ஜக்கண்ணா மகதியை பார்த்ததுமே வகுளாவுக்கு அவளை பிடித்து போனது இளவரசி உலகத்தில் நான் தான் அழகி என்று நினைத்திருந்தேன் என்னை இருட்டடிப்பு செய்துவிட்டதே உங்கள் பேரழகு மகதி வகுலாவை பார்த்து சொக்கி நின்றாள் வகுளா சிரித்தாள் என் போல் நீயும் அலங்காரம் செய்து கொண்டாள் என்னை விட பேரழகியாக திகழ்வாய் என்றவள் மகதியை தன் பக்கமாக இருத்தி கொண்டாள் தொடங்கலாமா இளவரசி ஜக்கண்ணா கேட்க வகுலா தலையசைத்தாள் முதல் கல்லின் மீது யாகச்சின் நதிநீரை கொட்டி அதில் மஞ்சள் குங்குமம் மற்றும் சந்தனத்தை அப்பி அதன் மீது மலர் மாலை ஒன்றை சூட்டினார் குவரில் லட்சுமணையா கணபதி துதியை பாட பிரசன்னாச்சாரியார் மருண்டு போய் தாசரதி சுவாமியை பார்த்தார் ஜக்கண்ணா உளியை எடுத்து தன் நெற்றியில் பதித்து சிறிது நேரம் தியானம் செய்த பின் வழக்கையின் மர சுத்தியலை பிடித்தபடி விக்னேஸ்வரனின் சிற்பத்தை செதுக்குவதற்கு துவங்கினார் சற்று பொறும் ஜக்கண்ணா தாசரதி சுவாமி அழைக்க குழப்பத்துடன் அவரை நோக்கினார் ஜக்கண்ணா முதன் என்ன சிற்பத்தை செதுக்குவதாக உத்தேசம் தாசரதி கேட்க ஜக்கண்ணா அவரை இது என்ன கேள்வி என்பது போல் பார்த்தார் வழக்கம் போல் விக்னம் அகற்றும் மூர்த்தியின் உருவத்தை செதுக்கி வேழமுகத்தானின் ஆசியுடன் மற்ற சிற்பங்களை செதுக்குவது மரபு ஜக்கண்ணா சொன்னார் தப்பாக நினைக்காதீர்கள் தாசரதி விளக்கினார் பரமாத்மாவான நாராயணனின் கோவிலை நாம் எழுப்ப உள்ளோம் நாராயணனை தவிர வேறு தேவ வைணவம் ஏற்பதில்லை முதல் கல்லில் சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஸ்ரீமன் நாராயணனின் மூல நீங்கள் செதுக்க வேண்டும் இதுவே ஆசாரியாரின் விருப்பமாகவும் இருக்கக்கூடும் தாசரதி கூற இளவரசியை சங்கடத்துடன் பார்த்தார் ஜக்கண்ணா ஆசாரியாரின் விருப்பமே மன்னரின் விருப்பமாக இருக்கும் சுவாமி கூறியபடியே செய்யுங்கள் வகுலா கூறிவிட ஜக்கண்ணா அரைமனதுடன் உளியையும் மரசுத்தியலையும் கீழே வைத்தார் மீண்டும் ஒரு குடம் ஆற்று எடுத்து முதல் கல்லை நீராட்டினார் யதுகிரியிலிருந்து தருவித்திருந்த இட்டு கொஞ்சம் சிந்தூர அதன் நடுவே தீட்டினார் புதிய மலர்மாலை ஒன்றை சூட்டியவர் நாராயணனை மனதினுள் தியானித்தார் ஆரம்பமே சரியில்லையே மனதினுள் ஒரு குரல் புலம்பலாக ஒழிக்க அதை அசட்டை செய்தபடி முதல் சிற்பமாக விஜயநாராயண பெருமாளை செதுக்க துவங்கினார் நீர் சிற்பத்தை செதுக்கி முடிக்கும் வரை நான் வேளாபுர சுவேத தங்க போகிறேன் சிற்பம் தயாரானதும் சொல்லி அனுப்புங்கள் ஜக்கண்ணாவிடம் கூறினாள் வகுலா இளவரசி சிற்பக்கூடத்தை எங்கே அமைப்பதாக உத்தேசம் தாசரதி கேட்டார் நான் தங்கியிருக்கும் சுவேத மகாலுக்கும் யாகச்சி ஆற்றுக்கும் இடையே பெரிய சமவெளி பிரதேசம் உள்ளது அங்கு மிகப்பெரிய கூடாரம் அமைக்க மன்னர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அங்கேதான் நமது சிற்பக்கூடம் அமைக்கப்பட உள்ளது வகுலா சொன்னார் மகதி தன்னை சுற்றிலும் பார்த்தாள் இந்திரசேனா எங்கே அப்போதுதான் இந்திரசேனா முதற்கல் பூசணையில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது அனைவருக்குமே புரிய யார் அது இந்திரசேனா வகுளா வியப்புடன் கேட்டாள் அவள் ஒரு திறமையான சிற்பி முல்லைவனகிரியில் நான் கண்டெடுத்தவள் அவள் ஒரு நபும் சகி ஜக்கண்ணா கூறினார் எனது வளர்ப்பு மகள் மகதியின் ஆவல் வகுலாவுக்கு ஏற்பட்டது ஜக்கண்ணா கூவரில் லட்சுமணாவை பார்த்தார் இந்திரசேனா எங்கே நான் சென்று அழைத்து வருகிறேன் குவரி லட்சுமணா விரைந்தான் சிற்பக்கூடத்திலிருந்து வெளியேறிய குவரி லட்சுமணா தொலைவில் யாகச்சி நதியின் கரையருகே இருந்த மரத்தடியில் இந்திரசேனா அமர்ந்திருப்பதை கண்டான் அவளை நோக்கி நடந்தான் இந்திரசேனாவை நெருங்கி அவளை அழைப்பதற்காக வாய் திறந்தவன் திடுக்கிட்டு சிலையாக நின்று போனான் இந்திரசேனாவின் முகம் விகாரமாக இருந்தது சிவந்த தன் விழிகளை பம்பரமாக சுழற்றியபடி தனது நாசியின் முனையையே வெறித்து பார்த்து அவளது உருமல் குவரி லட்சுமணாவின் குலையை நடுங்க இன்றைக்கு அமாவாசை எங்கே தேஜசன் இந்திரசேனா எழுந்து திடீரென வீரிட குவரி லட்சுமணா தலை தெரிக்க நோக்கி ஓடினான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி முதல் கல்லுக்காக முல்லைவனகிரிக்கு தன் பயணித்ததை நினைவு கூர்ந்தார் ஜக்கண்ணா முல்லைவனகிரி சிற்பி ஜக்கண்ணா தன் உதவியாளன் கூவரி லட்சுமணயாவுடன் பாம்பு போன்று நெளிந்து ஆங்காங்கே சுழித்து சென்ற அந்த ஒற்றையடி பாதையில் நிதானமாக ஏறினார் காட்டின் மலர்களும் மருத்துவத்தன்மை வாய்ந்த தைல மரங்களும் அவர் மனதுக்கு இதமளித்தன பஞ்சநாராயண கோவில்களின் சிற்ப மன்னன் விஷ்ணுவர்தனன் கொடுத்த பின் உள்ளுக்கும் அழைத்து போயிருந்தார் ஜக்கண்ணா இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை எப்படி செய்து முடிக்கப் போகிறோம் விஷ்ணுவர்தன் தன்னிடம் முன்வைத்திருந்த கோரிக்கையை ஒருமுறை நினைத்து பார்த்தார் ஜக்கண்ணா சிற்பியே ஆசாரியாரின் உத்தரவுப்படி பஞ்சநாராயண கோவில்களின் சிற்ப உம்மிடம் ஒப்படைத்துள்ளேன் தொண்டனூர் எதுகிரி மற்றும் கதகு கோயில்கள் ஏற்கனவே பிரபலியம் மிக்கவை அவற்றை விரிவுபடுத்தி கட்டப்போகிறோம் அவ்வளவே ஆனால் எனக்கென்று எழுப்பப் போகின்ற கனவு கோவில் வேலாபுரத்தில் விஜயநாராயணரின் கோவில் என் காலத்திற்கு பிறகும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்தும் அழியாமல் இந்த விஷ்ணுவர்தனன் எழுப்பிய கோவில் நிலை நிற்க வேண்டும் அதில் சிற்பங்கள் மிகவும் கலைநயத்துடன் அமைய வேண்டும் வேளாபுர விஜயநாராயண கோவில் பஞ்சநாராயண கோவில்களில் தனித்தன்மை பெற்று திகழ வேண்டும் சிற்பங்கள் என்றாலே வேளாபுரி தான் அனைவரின் நினைவிலும் தோன்ற வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜராஜ சோழன் புகழ் பாடும் பெரிய கோவிலைப் போன்று வேளாபுர சிற்ப கோவில் புகழ் பாட வேண்டும் இதுவே தங்கள் முன் நான் வைக்கும் கோரிக்கை இதையே என் கட்டளையாகவும் தாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் வேளாபுர விஜயநாராயணர் கோவில் காலத்தால் அழியாத கலைக்கோவிலாக திகழ வேண்டும் என்பதால் அதன் சிற்ப பணிகளில் தாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் விஷ்ணுவர்தனின் கண்டிப்பான குரல் அவர் செவிகளில் வீங்கரிக்க அருகிலிருந்த தைலமரம் ஒன்றில் ஆயாசத்துடன் சரிந்து கொண்டார் கோரி லட்சுமணா அவரை கவலையுடன் பார்த்தார் ஜக்கண்ணா உடல்நிலை சரியில்லையா என்ன அவரை நோக்கி இல்லை என்பதாக கையசைத்த ஜக்கண்ணா சற்றே தலைகுனிந்து மூச்சு வாங்கி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தினார் காலத்தால் அழியாத சிற்பங்களை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் மன்னர் சிற்பங்களை காலமா அழிக்கின்றது மன்னர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர் புரிவதும் மற்றவரின் கலாச்சார சின்னங்களை இடிப்பதுமாக இருக்கும் காலத்தை கடந்து நிற்கின்ற சிற்பங்களை எங்கே செய்வது வராகதந்தி என்கிற செடியின் வேர் தட்சிணாயண காலத்தில் மட்டுமே தோன்றும் அந்த வேரின் பாலை எடுத்து சிற்பங்களை செதுக்கப்போகும் பாறைகளின் மீது தடவினால் கற்பாறைகளில் வெடிப்புகள் தோன்றாது இயற்கையின் மாற்றங்களால் பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாமல் இருக்கும் என்று சிற்ப சாஸ்திரம் ஜக்கண்ணா அறிவார் அத்தகைய சக்தி வாய்ந்த வராகதந்தி வேர் முல்லைவன காட்டில் லட்சுமணா சொன்னதன் பேரில் முல்லைவனகிரி காட்டிற்கு கிளம்பி வந்திருந்தார் ஆயிரம் சமணத்துறவைகளை ராமானுஜர் வாதத்தில் வென்று என்னை மீட்டெடுத்தார் ஆகவே நான் வைணவனாக திருத்தி பணிக்கொள்ளப்பட்டு பஞ்ச சமஸ்காரங்களை ஏற்றதை குறிக்கும் வகையில் வேளாபுர கோவிலில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தைந்து சிற்பங்களை அமைத்திருக்க வேண்டும் ஆசாரியாரின் திருக்கரத்தால் அக்கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட வேண்டும் இதை தாங்கள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்கிற காலக்கெடுவையும் விஷ்ணு விதித்திருந்தான் இரவு பகலாக கண்விழித்து, விழித்து நூற்று கணக்கான சிற்பிகள் இப்பணிகளை குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்திற்கு வந்திருந்த ஜெக்கண்ணா கண்களில் தென்படுகின்ற சிற்பிகளையெல்லாம் பணியில் அமர்த்தினார் அன்றாடம் விடியற்காலையில் சிற்பிகள் குழாத்தை பணிகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கி வந்தார் முதல் கல்லுக்கு பூசனை செய்து அதில் அழகான விக்னேஸ்வரர் சிலை ஒன்றை செதுக்க திட்டமிட்டிருந்தார் வராகதந்தி வேரையும் முதல் கல்லுக்கு தோதான பாறையையும் முல்லைவனகிரியில் தேடலாம் என்று வந்தவர் மலைப்பாதை தொடர்ந்து நீண்டு கொண்டே போக கிருகிருத்து போனார் ஒரு வழியாக மலைமுகட்டை அடைந்ததும் சிறு குவியலாக அமைந்திருந்த மலைவாழ் மக்களின் குடில்களை நோக்கி நடந்தார் மத்தியில் பெரியதாக காட்சி தந்த குடிலின் வாயிலில் இருந்த திண்ணையில் மயிலிறகினால் எய்யப்பட்ட தலைப்பாகையை அணிந்திருந்த ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் இவர்களை கண்டதும் எழுந்து நின்றான் வாருங்கள் நான் தான் இந்த முல்லைவனகிரி காட்டின் தலைவன் சாலப்பா என்று என்னை அழைப்பார்கள் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் ஜக்கண்ணா அவனது கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தனது முழங்கால்களை கைகளால் ஊன்றி குணிந்து நிற்க கோவரி லட்சுமணா தான் கேள்விக்கு விடையளித்தான் ஐயா இவர்தான் சிற்பி ஜக்கண்ணா ஹோய்சாலா மன்னர் விஷ்ணுவர்தனன் எழுப்ப போகும் கோவிலின் தலைமை சிற்பி நான் அவர் உதவியாளன் இந்த காட்டில் சிற்பங்கள் சேதமடையாமல் தடுக்கும் வராகதந்தி வேரை தேடி வந்திருக்கிறோம் கோவரில் லட்சுமணா சொல்ல சாலப்பன் இன்முகத்துடன் அவர்களை திண்ணையில் அமர தாரம்மா சாலப்பன் அழைக்க அவன் மனைவி தட்டு நிறைய திராட்சை வாழை தேனும் கம்புமாவும் கொண்டு வந்து அவர்கள் முன் வைத்தாள் சிற்பிகள் கனிகளை உண்ண சாலப்பன் ஜக்கண்ணாவை பணிவுடன் பார்த்தான் மன்னர் விஷ்ணுவர்தனின் அண்ணன்மார்கள் மூவருமே முல்லை வணகிரிக்கு வேட்டையாட வருவார்கள் நெருங்கி பழகுவார்கள் குறிப்பாக கிருஷ்ணதேவன் எனது ஆறுயிர் தோழன் அவர்கள் மூவருமே போரில் இறந்து போனார்கள் என்பதை அறிந்து வருந்தினேன் பிட்டிதேவன் அதாவது விஷ்ணுவர்தனன் அப்போது கடைக்குட்டி பாலகன் வேட்டையாட அவ்வளவு வந்ததில்லை அவருடன் எனக்கு பழக்கமும் இல்லை சாலப்பன் கூறினான் சாலப்பரே உடனடியாக நாங்கள் சிற்ப பணிகளை துவக்க வேண்டும் வராக தந்தி வேர் இந்த காட்டில் எங்கே கிடைக்கும் மேலும் கோவில் திருப்பணிகளுக்கு ஒரு முதல் கல் வேண்டும் தோதான கல் எங்கே கிடைக்கும் சாலப்பன் யோசனையுடன் மலையுச்சியில் படர்ந்திருந்த மேகங்களை பார்த்தான் சிற்பிகளே அதோ அந்த மலையுச்சியை பணி சூழ்ந்துள்ளதே அந்த இடத்தில் ஒரு சிவாலயம் உள்ளது அந்த ஆலயத்தை சுற்றி நிறைய பாறைகள் உள்ளன நீங்கள் தேடும் வராக தந்தியும் அங்கேதான் கிடைக்கும் ஆனால் பனி சூழ துவங்கிவிட்டதால் பாதை தெரியாது புதிதாய் வருபவர்களுக்கு ஆபத்தான பாதை இன்று தங்கிவிட்டு நாளை அங்கு போனாள் என்ன சாலப்பன் கேட்க தலையசைத்து மறுத்தார் ஜக்கண்ணா அவசரம் சாலப்பரே நாளை அமாவாசை முதற்கள் பூசைக்கு வைணவ ஆசாரியார் தாசரதி வருகிறார் நாங்கள் திரும்ப வேண்டும் நல்லது என் மகள் மகதியை உங்களுடன் அனுப்புகிறேன் அவள் வழிகாட்டுவாள் முதற்கல்லையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவளிடம் அடையாளம் காட்டுங்கள் என் ஆட்களை விட்டு வேலாபுரியில் கொண்டு தர சொல்கிறேன் இறங்கியது போல உணர்ந்தார் ஜக்கண்ணா முதற்கல்லை வேலாபுரி வரை எப்படி சுமந்து செல்வது என்கிற கேள்வி அவர் மனதை இதுவரை வாட்டிக் கொண்டிருந்தது கலகலம் ஒன்று கேட்டது அப்போதுதான் எவ்வளவு பருவத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருந்த ஒரு சிறு அங்கே ஓடி அவளுடைய தோளில் ஒரு குட்டி குரங்கு தொற்றி கொண்டிருந்தது எவ்வித அலங்காரங்களும் இன்றி ஒரே ஒரு மணிமாலையை மட்டுமே கழுத்தில் அணிந்திருந்தால் மகதி அந்த மலைவாழ் பெண்ணின் அழகை கண்டதும் மலைத்து போய்விட்டார் ஜக்கண்ணா நிலை கண்ணாடியின் முன்பாக நாழிகைகள் அநேகத்தை வீணாக்கி நறுணை பூச்சும் சிங்கார பூச்சிகளையும் வண்ண குழைகளையும் அப்பி தங்களை அழகாய் சித்தரித்துக் கொள்ள பிரயத்தனப்படும் பல பெண்களை அவர் பார்த்திருக்கிறார் அந்த சிங்கார பூச்சிகளை சுரண்டி எடுத்துவிட்டால் எண்ணெய் காப்பு சாற்றிய பூதகணங்களின் முகமாகதான் அவை காட்சி ஆனால் இதோ இந்த சாலப்பனின் மகளுடைய முகத்தை ஒரு அப்சரசின் சிலையாக வடிக்கலாம் தன்னை கண்களால் அளவெடுத்துக் கொண்டிருந்த சிற்பி ஜக்கண்ணாவை பணிவுடன் வணங்கினால் மகதி சாலப்பன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தினான் இவர் வேளாபுரியில் மன்னர் எழுப்ப உள்ள கோவிலின் தலைமை சிற்பி இவர் அவரது உதவியாளர் நம் காட்டில் வராக தந்தி வேரை தேடி எடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றனர் இவர்களை நம் முல்லைவனகிரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு அழைத்து செல் சாலப்பன் அவர்களை ஆர்வத்துடன் நோக்கினால் மகதி மோகினி நம் சிற்பி ஐயாவுக்கு வந்தனம் செய் தன் தோளில் இருந்த குரங்கு புட்டியை பார்த்து மகதி கூறியதும் அது இரண்டு கரங்களையும் குவித்து அவரை பார்த்தது மனிதர்களை விட குரங்குகள் பரவாயில்லை மகதியின் பின்னால் நடந்தார் என் மோகினியை குரங்குதான் என்று அலட்சியமாக நினைத்து விடாதீர்கள் நீங்கள் சற்றே அயர்ந்தால் உங்கள் உலிகளை பிடுங்கி சிற்பங்களை செதுக்கி விடுவாள் வெள்ளை மனதுடன் மகதி சிரித்தபடியே அவர்களுக்கு வழிகாட்டினாள் பார்த்து வாருங்கள் ஐயா பணி சுழ்ந்து விட்டது நான் உங்கள் கண்ணிலிருந்து நழுவி விட கூடும் இரு பக்கமும் பள்ளத்தாக்கு உள்ளது வழி தவறி விழுந்துவிட போகிறீர்கள் இது மிகவும் ஆபத்தான பாதை என்று மகதி எச்சரித்தார் சமயோஜிதமாக கீழே கிடந்த நீண்ட மரக்கழி ஒன்றை எடுத்து சிற்பிகளை பற்றி கொள்ளும்படி மறுமுனையை பற்றியபடி அவர்களை பணியின் ஊடே வழி நடத்தி சென்றாள் நீண்ட நடைபயணத்திற்கு பிறகு சாலப்பன் குறிப்பிட்டிருந்த சிவாலயம் வந்தது அதன் உள்ளே நுழைந்த சிற்பிகள் பிரமித்து போய் ஒரு மலைக்காட்டு ஆலயத்தில் இவ்வளவு நேர்த்தியான சிற்பங்களா குவரி லட்சுமணா வாய்விட்டே கூறிவிட்டார் அதை ஆமோதிப்பது போல தலையசைத்தார் ஜக்கண்ணா ஒவ்வொரு சிற்பமும் மிக நேர்த்தியாக காணப்பட்டது ஆனால் புராணங்கள் இதிகாசங்களை குறிக்காமல் மலையருவியில் குளிக்கும் பெண் நீர் சேந்தி வரும் பெண் மற்போர் புரியும் இளைஞர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உருவங்கள் என்று பொதுவான சிற்பங்களாகவே இருந்தன சிற்பியா இந்த கோவிலின் பின்னால் நிறைய மூலிகை செடிகள் உள்ளன வராக அங்குதான் உள்ளது வாருங்கள் மகதி சொல்ல அங்கிருந்து சிற்பங்கள் மலைப்பிலிருந்து விடுபடாமல் சிற்பிகள் அவள் பின்னால் நடந்தனர் ஆலயத்தின் பின்புறமாக மகதி குறிப்பிட்டதைப் போல நிறைய மூலிகை செடிகள் இருந்தன அவர்களை அதிகம் சிரமப்படுத்தாமல் வராகதந்தி வேரும் உடனடியாக கிடைத்துவிட வேண்டிய அளவு அவற்றை சேகரித்தார் தற்செயலாக ஜக்கண்ணாவின் பார்வை அருகே இருந்த பாறையின் மீது படர்ந்தது ஆஹா வளவழவென்று கருமையான கல் தோதான முதல்கல் இம்மாதிரி பாறையில்தான் முதற்கள் பூசணையை செய்ய வேண்டும் பெண்ணே இதோ இந்த பாறையை நான் முதல்கல்லுக்கு பயன்படுத்தலாமா ஜக்கண்ணா கேட்க மகதி தலையசைத்தார் தாராளமாக ஐயா என்றவள் தன் கண்களில் தீற்றியிருந்த மையை சிறிது வழித்தெடுத்து அந்த பாறையின் மீது அடையாள ஒன்றை இட்டாள் மகதி நீர் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளை காலைக்குள் இந்த கல் உங்களது வேளாபுர சிற்பக்கூடத்தில் இருக்கும் தான் வந்த பணி சுலபமாகவும் விரைவாகவும் முடிந்துவிட்ட திருப்தி ஜக்கண்ணாவுக்கு வராகதந்தி வேர்களை துணியில் மூட்டையாக கட்டிய குவரி லட்சுமணா அதை தூக்கி தலையில் வைத்துக் கொண்ட போது அந்த உளியின் ஓசை கேட்க தொடங்கியது வியப்புடன் ஒளிவந்த திக்கை நோக்கினர் சிற்பிகள் தொலைவில் ஒரு வேப்பமரத்தடையின் கீழ் அமர்ந்து உளியினால் சிற்பம் ஒன்றை செதுக்கிக் கொண்டிருந்தால் அந்த பெண் ஜெக்கன்னாவும் லட்சுமணாவும் சிற்பம் செதுக்கிக் கொண்டிருந்த பெண்ணை நோக்கி நடந்தனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி அழகிய அன்னப்பறவை ஒன்றை செதுக்கி கொண்டிருந்த அந்த பெண் இவர்கள் வந்து நின்றதையே அறியாமல் தன் பணியிலேயே கவனத்துடன் ஆழ்ந்திருந்தாள் யாரம்மா நீ ஜக்கண்ணா கேட்டார் சிற்ப வேலையை அனாயசமாக செய்கிறாய் உன் பெயர் என்ன ஜக்கண்ணா கேட்க அந்த பெண் தலை நிமிராமல் தன் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளால் பேச முடியாது அவள் ஒரு ஊமை பின்னால் குரல் கேட்க ஜக்கண்ணா திரும்பினார் மகதி தன் கையில் பிடித்திருந்த மோகினி குரங்கை வருடியபடி அங்கே நின்றிருந்தாள் அவள் பெயர் இந்திரசேனா எனக்கு அக்கா முறையாக வேண்டும் என் தந்தையின் வளர்ப்பு பெண் சிற்பங்கள் செதுக்குவதில் ஈடுபாடு கொண்டவள் ஜக்கண்ணா சேனாவின் முகத்தை கூர்ந்து கவனித்தார் தன்னை அவர்கள் நோட்டமிட்டு கொண்டிருப்பதை அறியாமல் அன்னப்பட்சியை செதுக்குவதிலேயே தீவிரமாக இருப்பதைக் கண்டு ஜக்கண்ணா வியப்புடன் கோவரி லட்சுமணாவை பார்த்தார் இந்த பெண்ணிடம் உள்ள திறமையை பார்த்தாயா லட்சுமணா நுணுக்கமான விஷயங்களை கூட தனது சிற்பத்தை விவரிக்கின்றாள் அன்னப்பறவைகள் சேவலினம் பேடையினம் தவிர இரண்டு வகை தன்மையையும் தன்னுள் கொண்ட நபும்சகை வகையும் உள்ளது இவள் வடிப்பது நபும்சக வடிவம் பெண் இனத்தை போன்று உள்ளன ஆண் இனத்தை போன்று தோகை இறகுகளும் குவிந்துள்ளன செதுக்குவது ஒரு நபும் பறவை காரணம் அவளும் ஒரு நபும்சகி மகதி கூற திகைப்புடன் சேனாவின் முகத்தை கவனித்தார் உண்மை அந்த பெண் நலினமாக இருந்தாலும் அவள் முகத்தில் ஒரு ஆணின் முரட்டுத்தனமும் கம்பீரமும் இழையோடி கொண்டிருப்பதை அவளை கூர்ந்து கவனிக்கும் போதுதான் புலப்பட்டது சிற்பத்தை வடித்த அவள் கைகள் சற்றே கரடுமுரடாக காட்சி தர சிற்பம் வடிப்பதால் அவ்வாறு தோன்றியதாக நினைத்திருந்த ஜக்கன்னா அதற்கு உண்மையான காரணம் அவள் ஒரு நபும் சகி என்பதால் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டார் நபும் சகியாக இருந்தால் என்ன இத்தகைய நுணுக்கங்களையும் லட்சணங்களையும் தான் வடிக்கும் சிற்பத்தில் பிரதிபலிக்க செய்பவள் மிகவும் திறமைசாலி என்பதில் ஐயமில்லை ஏகலைவனை போன்று வசித்தும் தானாக சிற்பக்கலையை பயின்று இவ்வளவு திறமைகளை வளர்த்து இன்னும் புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் சிற்ப கற்றிருந்தால் இவள் மிகப்பெரிய உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடுமே துரோணாச்சாரியரை போன்று அவளது கட்டை விரலை கேட்காமல் தனது சிஷியையாக அவளை ஏற்று அவளது திறமையை வளர்க்க வேண்டும் மனதினுள் ஜக்கண்ணா தீர்மானித்தார் இந்த காட்டுப்பகுதியை விட்டு தன்னுடன் வர சம்மதிப்பாளா மகதியை கேள்வியுடன் பார்த்தார் மகதி உன்னுடைய சகோதரி பெரும் திறமை கொண்டவள் அரசரின் உத்தரவின்படி நான் எழுப்பும் வேளாபுர விஜயநாராயண கோவில் பணிகளுக்கு எனக்கு சிற்பிகள் தேவை இவளது திறமையை நான் பயன்படுத்திக் நினைக்கிறேன் உன் சகோதரியிடம் கேட்டு சொல் என்னுடன் வேளாபுரம் வர சம்மதிக்கிறாளா என்று ஜக்கண்ணா வினவினார் மகதி தன் கையில் பிடித்திருந்த குரங்கையை இறக்கிவிட அது ஓடி போய் இந்திரசேனாவின் தோளில் தொற்றிக்கொண்டது மோகினி குரங்கை பார்த்ததும் தான் அங்கே மகதி வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்ட சேனா தலையை உயர்த்தி அவளை புன்சிரிப்புடன் நோக்க அவளது புன்னகை மற்ற இருவரை கண்டதும் அப்படியே உறைந்து போனது கண்களில் இவர்கள் யார் என்கிற கேள்வியுடன் மகதியை நோக்கினாள் அவள் அருகே மண்டியிட்டு அமர்ந்தாள் மகதி சேனா இவர் பெரிய சிற்பி மன்னர் வேலாபுரியில் பெரிய கோவில் ஒன்றை எழுப்புகின்றார் சிற்ப பணிகளை இவர் தான் செய்கிறார் அவளது வந்தனத்தை ஏற்ற ஜக்கண்ணா சட்டென்று அந்த காரியத்தை செய்ய தொடங்கினார் அவள் கீழே வைத்திருந்த உளியை கையில் எடுத்தவர் ஒரு சிறிய பாறையை தேர்ந்தெடுத்து அர்த்தநாரி உருவம் ஒன்றை செதுக்கினார் வேகமாக செயலாற்றிய அவரது கைகளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் இந்திரசேனா அந்த சிறிய பாறை விரைவிலேயே அர்தநாரீஸ்வரரின் சிற்பமாக மாற சேனாவின் கண்களில் பிரகாசம் தான் செதுக்கிய சிறிய சிற்பத்தை சேனாவிடம் நீட்டினார் ஜக்கண்ணா அர்தனாரி தன்மை கொண்டவர்கள் தெய்வாம்சம் மிக்கவர்கள் சேனாவை பார்த்து கூற அவள் கண்களில் கண்ணீரின் மினுமனுப்பு தெரிந்தது ஜக்கண்ணாவின் கால்களில் விழுந்து வணங்கினார் சேனா சிற்பியைய உன்னை தன்னுடன் வேளாபுரிக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறார் உன்னை பெரிய சிற்பியாக உருவாக்க போகிறாராம் உனக்கு போக சம்மதமா மகதி இப்படி கேட்டதும் சேனாவின் கண்களில் பேரானந்தம் பரவியது மீண்டும் ஒரு முறை கால்களில் பணிந்து எழுந்தாள் ஆட்காட்டி விரலால் தன் வாயை சுட்டிக்காட்டி தனக்கு பேசும் திறமை இல்லை என்பதை சேனா உணர்த்த ஜக்கண்ணா நிகழ்ந்து போனார் சேனா சிற்பிக்கு பேசும் திறமை தேவையில்லை அவனுடைய ஒளி அவனுடைய நாவு என்று கூறியபடி சேனாவின் ஒளியை உயர்த்தி காட்டினார் சேனாவை குதூகலம் பற்றி மகதியை அணைத்து கொண்டாள் இலக்கு ஏதும் இன்றி அந்த மலைக்காட்டில் வெறுமையாக காலத்தை கழித்து கொண்டிருந்த தனக்கு ஜக்கண்ணா மூலமாக ஒரு புதுவாழ்வு தேடி வந்துள்ளதை சேனா உணர்ந்தாள் உனக்கு சிற்பியுடன் போவதற்கு சம்மதமா மகதி மீண்டும் கேட்க பலமாக தலையசைத்தாள் சேனா புறப்படலாமா ஜக்கண்ணா சேனாவை பார்த்தார் மீண்டும் சாலப்பாவின் குடிலுக்கே அவர்களை அழைத்து வந்தாள் மகதி வந்த இனிதே முடிந்தது வராகதந்தி வேரும் கிடைத்தது தோதான முதல் கல்லும் கிடைத்தது அனைத்துக்கும் மேலாக ஒரு தலை சிற்பியும் கிடைத்திருக்கிறார் ஜக்கண்ணா சாலப்பனிடம் இந்திரசேனாவை சுட்டி காட்டினார் இந்திரசேனா ஜக்கண்ணாவுடன் வேளாபுரம் செல்ல போகிறாள் என்பதை அறிந்ததும் சாலப்பன் அகம் மகிழ்ந்தான் நல்லது ஐயா நீர்தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்ட வேண்டும் சாலப்பன் ஜக்கண்ணாவை நோக்கி வணங்கினான் நீ சேனாவை பற்றி கவலை கொள்ளாதீர் நான் அவளை பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் எனக்கு அவ்வப்போது வராக தேவைப்படும் அதை மட்டும் யார் மூலமாவது வேளாபுரம் அனுப்பினால் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் ஜக்கண்ணா வேண்டினார் சாலப்பண் பதில் தருவதற்குள் மகதி முந்தி கொண்டாள் அதற்கு நான் பொறுப்பு என் ஆறுயிர் சேனாவை பார்ப்பதற்கு நான் தான் இனி அடிக்கடி வேளாபுரம் வரப்போகிறேனே நான் வரும்போதெல்லாம் வராகதந்தி வேரை கொண்டு வருகிறேன் மகதி சிரித்தபடி சேனாவின் தலையை தன் தலையால் மெதுவாக முட்டினாள் சிற்பிகளுடன் இந்திரசேனா வேளாபுரம் கிளம்பினாள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி விஷ்ணுவர்தனன் தன் அரசவைக்குள் நுழைந்ததும் அனைவரும் எழுந்து நின்றனர் நடைபாவாடையாக விரிக்கப்பட்டிருந்த கம்பளத்தில் மலர்கள் இறைக்கப்பட்டிருக்க அவற்றின் மீது நிதானமாகவும் கம்பீரமாகவும் நடந்தான் விஷ்ணுவர்தனன் கொம்புவாதியங்கள் முழங்கின பிரதம அமைச்சர் கோக்கையன் தனாதிகாரி மாரசிங்கையா தளபதி கங்கராஜா அவர் மகன் உபதளபதி தேஜசன் சமண தலைமை பீடத்தின் பிரதிநிதியும் ராஜகுருவுமான சசிதேவர் அனைவருமே விஷ்ணுவர்தனனை கீழ்கண்ணால் நோட்டமிட்டபடி நின்றிருந்தனர் அதற்கு காரணம் இருந்தது பழைய அமைச்சரும் வயதான காரணத்தால் பதவி விலகியிருந்த சூரிய நாராயணரும் அவருடைய இளைய மகன் பத்மநாப சூரியும் அரண்மனைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருந்தது அரியணைப்படிகளில் ஏறிய விஷ்ணுவர்தனன் அமர்வதற்கு முன்பாக சபையோரை நோக்கி வணங்கினான் அரச குடும்பத்து பெண்கள் அவ்வப்போது நாட்டியம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை காண்பதற்காக திரை கூடிய உப்பறிக்கை மாடங்கள் கொழுமண்டபத்தின் இருபுறமும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் ஒன்றில் சாந்தலாவும் அவள் தாய் மஞ்சுகபையும் அமர்ந்திருப்பதை விஷ்ணுவர்தனன் கவனிக்க தவறவில்லை அவனுடைய இதயத்தில் உறுதி இன்னும் அதிகமானது தான் அன்று மிகவும் முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிடப் போவதாக செய்திகளை பரவவிட்டிருந்ததால் அன்று கொழுமண்டபமே நிரம்பி வழிந்தது அனைவரது முகத்திலும் எதிர்பார்ப்பு குடிக்கொண்டிருந்தது விஷ்ணுவர்தனன் தனது தொண்டையை கொண்டான் அவையோர்களே பெரியோர்களே சிறப்பு விருந்தினர்களே பித்திதேவன் என்கிற பெயரில் இதுவரை அரசாண்டனான் இனி விஷ்ணுவர்தனன் என்கிற வைணவ மன்னனாக முதல் உங்கள் முன் உரையாற்றுகிறேன் என் மகளை ராமானுஜர் குணப்படுத்தியதால் நான் வைணவத்தை ஏற்றுள்ளதாக சிலர் கூறுகின்றனர் இது முற்றிலும் தவறு ஒரு அரசன் தன் நாட்டின் சுபிட்சத்தை மட்டுமே நோக்காக கொண்டு அதனை எதையும் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும் நாடு முன்னேறுவதையே குறிக்கோளாக கொண்டு தன் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை அறவே ஒதுக்கி தள்ளல் வேண்டும் சமணத்தை நான் வெறுக்கவில்லை அதன் நியதிகளை தான் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஜீவகாரண்யம் பேசும் சமணமிடம் அரசியல் சதிகளில் உறைவிடமாக திகழ்வதை எதிர்க்கிறேன் நிர்வாண நிலையை அடைவது என்பது தனிப்பட்டவர்களின் உயரிய சாதனை ஆண் பெண் பேதமற்ற ஆன்ம அனைவராலும் அடைந்துவிட முடியாது சமணத்துறவிகள் அந்நிலையை அடைகின்றனர் என்பது மேலான விஷயம்தான் ஆனால் நாங்கள் பேதமற்ற நிலையை அடைந்து விட்டோம் என்பதற்காக நிர்வாணமாக திரிந்து கோட்பாடுகளுடன் வாழும் ஒரு சமுதாயத்திடம் தங்களது நிர்வாணத்தை காட்டுவது என்பது தனிப்பட்ட கொள்கைகளை சமுதாயத்தின் மீது திணிப்பதற்கு ஒப்பாகும் நிர்வாணமாக படைக்கப்பட்ட மனிதன் மன இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆடைகளை அணிய துவங்கினான் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் அவர்களும் சமுதாயத்தில் சம உரிமைகளுடன் அச்சமின்றி நடமாட வேண்டும் என்பதற்காகவே உடை கோட்பாடுகள் தோன்றின அப்படி இருக்கும் சில துறவைகள் திகம்பரராக திகழ்வது சமூக கோட்பாடுகளை பாதிக்கும் வகையில் உள்ளதால் இனி இந்த நாட்டில் திகம்பர துறவைகளுக்கு தடை விதிக்கிறேன் விஷ்ணுவர்தனன் இவ்வாறு கூறியதும் ஹா என்கிற கூப்பாடு ஆங்காங்கே தோன்றியது ராஜகுரு நிர்மலா சசிதேவர் தன்னையும் மறந்து எழுந்து நிற்க விஷ்ணு அவரை கடுமையுடன் நோக்கினான் தனது உரையின் நடுவே தடை வருவதை தான் விரும்பவில்லை என்கிற அச்சுறுத்தலை தன் விழிகளின் மூலம் மன்னன் உணர்த்த சோர்வுடன் அமைதியாக மீண்டும் அமர்ந்தார் சசிதேவர் முதல் அறிவிப்பே படுபயங்கரமாக உள்ளதே மஞ்சுகபே சாந்தலாவிடம் முணுமுடுத்தார் அடுத்ததாக இந்த சபைக்கு சமண தலைமை பீடத்தின் பிரதிநிதியாகவும் அரசவை ராஜகுருவாகவும் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் நிர்மலா சசிதேவர் அவர்கள் இன்று முதல் அப்பதவிகளிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் சமண மடத்தின் பிரதிநிதித்துவம் என் அரசவைக்கு இனி தேவையில்லை அவர்கள் தங்கள் பிரதிநிதியை திருப்பி அழைத்துக் கொள்ளலாம் விஷ்ணுவர்தனன் இப்படி கூறியதும் சமணர்கள் அதிர்ச்சியில் வாயடைத்து சசிதேவர் தன் இருக்கையில் நெளிந்தார் மன்னர் தன்னை வெளியேறி என்று கூறிவிட்ட பிறகு அந்த இருக்கையில் அமர்வதற்கு அவருடைய கரங்குவித்துவிட்டு தன் மேலங்கியை சரி செய்தபடி அரசவையை விட்டு வெளியேறினார் அவை முழுவதும் அச்சம் கலந்த அமைதி நிலவியது அடுத்தது என்ன அறிவிப்பு வரக்கூடுமோ என்கிற பதைப்பதைப்புடன் அனைவரும் காத்திருந்தனர் கங்கராஜாவும் அவர் மகன் தேஜசனும் சோழர்களிடமிருந்து தலக்காட்டை கைப்பற்ற பெரும் பங்கு வகித்துள்ளனர் பிரதிபலனாக தேஜசனை என் மருமகனாக ஏற்றுக்கொள்ள தீர்மானித்து விட்டேன் என் உறவினராக தளபதி கங்கராஜா போவதால் என்பதன் அடிப்படையில் கங்கராஜா தளபதி மாவீரர் அஜிதாசியம்மன் நியமிக்கப்படுகிறார் இப்போது கங்கராஜா தனது வீர வாளை அஜிதாசியாமனுக்கு அளித்து பதவி மாற்றத்தை உறுதி செய்வார் கங்கராஜாவின் முகம் தொங்கி போனது இருள் கப்பிய தன் வாளை உரையிலிருந்து நீக்கினான் ஒரு கணம் உருவிய வாளுடன் பாய்ந்து விஷ்ணுவர்தனின் தலையை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் என்பது போன்ற வெறி எழுந்தது நன்றி கெட்டவன் தலக்காட்டை வென்று தந்ததற்கு நல்ல மரியாதை செய்கிறான் வேண்டா மன்னனை பணிந்துவிட்டு பெருமையுடன் தன் எதிரே வந்து நின்ற அஜிதாசியாமனிடம் அந்த வாழை அளித்தான் மன்னனை வணங்கிவிட்ட அஜிதன் கங்கராஜா அமர்ந்திருந்த இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தான் தலைவிதியே என்று அவன் அமர்ந்திருந்த இருக்கையை நோக்கி நடந்தான் கங்கராஜா அடுத்தது என் தந்தைதான் சாந்தலா முனுமுணுத்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தபடியே விஷ்ணுவர்தனன் மாரசிங்கையாவை பார்த்தான் முன்னாள் தளபதி கங்கராஜாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட அதே நியதியின்படி எனது மனைவியின் தந்தையான மாரசிங்கையாவை தனாதிகாரி பதவியிலிருந்து விளக்குகிறேன் புதிய தனாதிகாரியாக பழைய அமைச்சர் சூரிய நியமிக்கிறேன் தனாதிகாரி மாரசிங்கையா கஜானாவின் திறவுகோள்களை சூரிய வசம் ஒப்புவிப்பார் மன்னன் அறிவிக்க மறு பேசாமல் தன் முன் வந்து நின்ற சூரிய வசம் திறவுகோள்களை ஒப்படைத்தான் இருவரின் இருக்கைகளும் மாறின அடுத்ததாக நமது பிரதம அமைச்சர் கோகையன் பொய்ச்சாலா நாட்டிற்காக ஆற்றிய ஒப்பற்ற பணிகளை எனவே புதிய அமைச்சராக சூரிய நாராயணரின் இளைய மகன் பத்மநாப சூரிய நியமிக்கிறேன் இனி என் ஆட்சி மக்கள் நலனை மட்டும் கருதும் ஆட்சியாக இருக்கும் மதகுருமார் சொற்படி நடக்கும் ஆட்சியாக இருக்காது என்பதற்காக புதிய பிரதம அமைச்சரை அறிவிக்கிறேன் விஷ்ணுவர்தனன் அறிவிக்க சபையில் பலத்த கரகோஷம் எழுந்தது சமனர்கள் மட்டும் அதிருப்தியுடன் கரகோஷத்தில் தவிர்த்தனர் தலைப்பாக கோக்கையன் ஒப்புவிக்க அவற்றை பத்மநாபசூரிக்கு அணிவித்தான் விஷ்ணு சாந்தலா சோர்வுடன் தன் தாயை பார்த்தாள் அம்மா கடைசியாக நான் தான் அனைவரையும் ஆட்சியாகி விட்டது இனி பட்டத்து அரசிதான் மிச்சம் உன் பிரிய மகள் சாந்தலா பட்டத்து அரசி பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு தன் மனம் கவர்ந்த காதலி லட்சுமி பிரபாவை பட்டத்து அரசியாக அரசர் அறிவிக்க போவதை உன் காது குளிர கேள் சாந்தா துக்கத்துடன் கூறினாள் விஷ்ணுவர்தனும் பட்டத்து அரசி தொடர்பான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டான் வேளாபுர சமண பசடையில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த அரசி லட்சுமி பிரபா விடுவிக்கப்பட்டாள் திகம்பர சந்யாசிகளை தரிசிக்க மறுத்த குற்றத்திற்காகவும் அவர்களை ஆடை உடுத்த சொல்லி அவமதித்ததற்காகவும் பசடியில் சிறை வைக்கப்பட்டால் லட்சுமி பிரபா திகம்பரமே தடை செய்யப்படுவதால் லட்சுமி பிரபா குற்றமற்றவள் என்பதை உணர்ந்து அவள் விடுவிக்கப்படுகிறாள் ஒரு அரசிக்குரிய அத்தனை உரிமைகளுடன் லட்சுமி பிரபா பாண்டவப்புற அரண்மனையில் தங்கியிருப்பாள் என்று கூறிய விஷ்ணுவர்தனன் ஓர கண்ணால் உப்பறிக்கையை கவனித்தான் எனது பட்டத்து அரசியாக சாந்தலாதேவியை தொடர்வாள் ஷாந்தலாவால் தன் செவிகளையே நம்ப முடியவில்லை பேரானந்தத்துடன் தன்னை கட்டியணைத்த மஞ்சுகபையின் பிடியிலிருந்து எரிச்சலுடன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டாள் அனைவரையும் பதவியிலிருந்து விரட்டிய விஷ்ணுவர்தனன் தன்னை மட்டும் ஏன் விட்டு வைத்திருக்கிறான் சாந்தலா யோசித்துக் கொண்டே இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி ஹேமச்சந்திரர் மற்றும் ஆஷலா தேவி பின்தொடர மேகசந்திர தேவர் தியான மண்டபத்திலிருந்து வெளியேறி தர்ம சத்திரம் ஒன்றினுள் நுழைந்தார் அரசிகேர பசதியிலிருந்து துறவிகளும் தபஸ்வினிகளும் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டு பசடியை இடிக்கவும் தொடங்கிவிட்டான் விஷ்ணுவர்தனன் வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் சிரவணத்தின் தர்மசத்திரம் ஒன்றில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் அரசிகேர பசதியை விஷ்ணுவின் பாட்டன் எரே எங்கான் எழுப்பியிருந்தான் துறவிகளின் உபதேசங்களை கேட்க வேண்டும் என்றால் தினமும் சிரவணத்திற்கு பயணிக்க வேண்டும் அரசனாகிய தான் அன்றாடும் சிரவணத்திற்கு பயணித்தார் ராஜாங்க பணிகள் பாதிக்கப்படுமே என்பதற்காக ஒன்றை எழுப்பி அதில் துறவிகளையும் தபஸ்வினிகளையும் தங்க வைத்து அவர்களது உபதேசங்களை கேட்டு வந்தான் விஷ்ணுவர்தனின் வல்லாளனும் அவ்வழக்கத்தை தொடர்ந்தான் விஷ்ணுவர்தனும் பிட்டி தேவனாக இருந்த போது பலமுறை அந்த பசடிக்கு விஜயம் செய்திருந்தான் இன்று அவனேதான் அந்த பசடியை இடிக்க உத்தரவிட்டிருந்தான் உள்ளத்தில் கோபமும் சோகமும் குடிக்கொள்ள தர்மசத்திரத்தின் உள்ளே குழுமியிருந்த தபஸ்வினிகள் மற்றும் துறவிகள் முன்பாக நின்றார் மேகசந்திரர் குருவே தபஸ்வினி ராஜவந்தி தேவியை விடுவிக்க நீங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் தபஸ்வினிகள் கண்களில் நீருடன் வேண்டினார்கள் சாந்தலாதேவி மனது வைத்தால் முடியும் தபஸ்வினி ஆஷலாதேவி குருவின் காதறியை குணிந்து முணுமுணுத்தாள் துறவிகளே தபஸ்வினிகளே பதட்டம் வேண்டாம் மன்னன் விஷ்ணுவர்தனனுக்கு வைணவத்தின் மீது ஏற்பட்டுள்ள மோகம் நிரந்தரமானது அல்ல இது தற்காலிகமானதே நம் தீர்த்தங்கரர்களின் அருளால் சாந்தலாதேவியே இன்னும் பட்டமகிஷியாக இருக்கிறாள் இளவரசர் வல்லாளனும் சமண கோட்பாடுகளை தான் பின்பற்றுகிறார் அரசருக்கு பிறகு அவரே இரண்டாம் வல்லாளராக பதவியேற்க உள்ளார் எனவே தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு தற்காலிகமானதுதான் தொடர்ந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டு அரசரது சிந்தனையில் தெளிவை உண்டாக்குவோம் மேகச்சந்திரர் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே கோக்கையன் மாரசங்கையா மற்றும் கங்கராஜா பின்தொடர பட்டத்து அரசி சாந்தலா பசடியினுள் நுழைந்தாள் மேகச்சந்திர தேவரை பணிந்த சாந்தலா குழுமியிருந்த துறவிகளை நோக்கி கை கூப்பினாள் சாந்தலா நீ அருகில் இருக்கும்போது இப்படியெல்லாம் நடப்பதற்கு அனுமதிக்கலாமா மேகசந்திரன் முகம் வாட்டம் அடைந்திருந்தது குருவே என்னாய் என்ற அளவு போராடினேன் மகள் வசந்திக்கா மீது மன்னருக்கு உள்ள வாஞ்சை தாங்கள் அறிந்ததே அவளை முற்றிலும் குணப்படுத்திய ராமானுஜருக்கு தன்னையே காணிக்கையாக தந்துவிட்டார் மன்னர் உடனடியாக அவரை என் திருப்புவது இயலாத காரியம் விட்டுதான் பிடிக்க வேண்டும் சாந்தலா கூறினார் வேலாபுர அரசிகர பசடியிருந்த இடத்தில் விஜயநாராயண கோவிலை கட்ட மன்னர் தீர்மானித்து என்று அறிகிறேன் எங்களுக்கு அதன் ஒரு பசடியை கட்டி தந்திருக்கலாமே குரு வருத்தப்பட்டார் நீர் வருந்த வேண்டாம் மன்னனை நான் விரைவில் என் வழிக்கு கொண்டு வருவேன் சாந்தலா நம்பிக்கையுடன் கூற குரு அவளை பார்த்தார் பஞ்சநாராயண கோவில்கள் எழுப்பிவிட்டால் பிறகு உன்னால் அவனை உன் வசம் திருப்ப முடியாது இப்போதே வைணவ ஆதிக்கம் வருவதை நான் காண்கிறேன் உன் மகள் வசந்திக்காவை எப்படியாவது தேஜசனுக்கு மனம் முடித்துவிடு வசந்திக்காவை நம் வசம் இழுத்தால்தான் மன்னனும் பின்னால் வருவான் மேகசந்திர தேவர் கண்டிப்புடன் சொல்ல ஷாந்தலா தலையசைத்தாள் வசந்திகா தேஜசனுக்கு தான் என்பது என்றும் முடிவாகிவிட்டது வகுலா மீண்டும் வசந்திகாவாக தேஜஸனை கரம் பிடிப்பாள் உறுதியுடன் சொன்னாள் சாந்தலா அப்போது கங்கராஜாவின் உதவியாளன் ஒருவன் அவசரமாக உள்ளே நுழைந்து அவன் காதில் கிசுகிசுக்க அவன் முகம் மலர்ந்தது மகாராணியாரே நல்ல செய்தி வந்துள்ளது துவார சமுத்திரத்தின் சைவ வியாபாரிகள் நேற்று தேகமாலா தலைமையில் சந்தித்து பேசியுள்ளனர் மன்னருக்கு துவார வியாபாரிகள் என்றுமே பக்கபலமாக இருந்து வந்திருக்கின்றனர் சாளுக்கியருடன் போர் போதெல்லாம் அவர்கள் நிதியை வாரி வழங்கியுள்ளனர் சைவ மரபை சேர்ந்த இவ்வியாபாரிகள் மன்னர் மீது அதிருப்தியுற்று சந்தித்து பேசியுள்ளனர் பஞ்சநாராயண கோவில்களை கட்டும் மன்னன் சைவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் துவார சமுத்திரத்தில் ஒரு சிவாலயத்தை கட்ட உத்தரவிட்டிருக்கலாம் என்று படுகிறார்கள். உடனே சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்ப வேண்டும் என்று தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றியுள்ளனர் சாந்தலா புன்னகையுடன் மேகசந்திரரை பார்த்தாள் குருவே இப்போது புரிந்து என் திறமையை இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சைவர்களின் தலைவரான தேகமாலாவை இரகசியமாக சந்தித்து இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றும்படி கூறியதே நான் தான் ஆட்டிக்கொண்டிருக்கும் நான் பிள்ளையையும் கிள்ளி இனி தன்னால் காரியங்கள் நடைபெறும் சாந்தலா கூற மேகசந்திரன் அவளை குழப்பத்துடன் நோக்கினார் சைவர்கள் சிவாலயம் வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளனர் இதில் நமக்கென்ன லாபம் அங்கேதான் உள்ளது எனது அரசியல் தந்திரம் குருவே ராமானுஜரின் தூண்டுதல் பெயரில்தான் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்புகிறார் மன்னர் வைணவத்தை ஏற்றுள்ள மன்னர் சிவாலயம் கட்டுவதை ராமானுஜர் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் மன்னரை தடுக்கவே பார்ப்பார் மன்னரும் தேகமாலாவின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்க மாட்டார் வைணவ சைவ மோதல்கள் ஏற்படும் சோழ நிலைமை இங்கேயும் தோன்றும் வீர சைவர்கள் ராமானுஜரை விட்டு விரட்டுவார்கள் பிரச்சனை இரண்டுமே நாட்டில்லை அமைதியான சமணமே போதும் என்று மக்கள் நினைப்பார்கள் கூடியிருந்த துறவைகள் கரகோஷம் செய்து அவளது திட்டத்தை பாராட்டினர் ஆம் குருவே சைவர்கள் மன்னன் மீதுள்ள கோபத்தில் நம் அரசியாரை ஆதரிக்க கூடும் கோகையனும் சொன்னான் மேகசந்திரரின் முகத்தில் நம்பிக்கை சுடர்விட்டது நல்ல திட்டம் தான் சாந்தலா சோழ நாட்டில் நிகழும் சைவ வைணவ யுத்தம் இங்கு நிகழ்ந்தால் விஷ்ணுவர்தனன் மீண்டும் பிட்டிதேவனாக மாறுவதை தவிர வேறு வழி கிடையாது சாந்தலா தாழ்ந்த குருவிடம் தனது திட்டத்தை விளக்கினார் குருவே தேகமாலா சிவாலயம் ஒன்றை கட்டித்தர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை மன்னரிடம் அனுப்பியுள்ளார் நாளை அரசவை கூடுகிறது மன்னர் நிச்சயம் மறுப்பு கூறுவார் தேகமாலாவின் தலைமையில் சைவர்கள் தாங்களாகவே சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்பப் மன்னன் தடை விதிப்பான் அந்த சமயத்தில் நான் உள்ளே புகுந்து தேகமாலாவை என் கட்டுப்பாட்டினுள் கொண்டு வருவேன் அவனுக்கு சிவாலயம் கட்ட முழு ஆதரவையும் நல்கி அவனை வைணவ எதிர்ப்பாளனாக மாற்றுவேன் நாம் நேரடியாக மோதாமல் தேகமாலா மூலமாக ராமானுஜரையும் அரசரையும் எதிர்கொள்வோம் இதுவே என் திட்டம் சாந்தலா கூற தன் இரு கைகளையும் உயர்த்தி அவளை ஆசிர்வதித்து அந்த திட்டத்திற்கு தன் ஆதரவை தெரிவித்தார் தபஸ்வினிகள் இடையே முக்காடிட்டு கொண்டு தன் வாயை வெள்ளை துணி ஒன்றால் மறைத்தபடி அவர்களது உரையாடலை தனது செவிகள் மூலமாக உள்வாங்கி இதயத்தில் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு தபஸ்வினி அந்த தபஸ்வினியின் முக்காட்டை நீக்கி வாயை மறைத்திருக்கும் துணியை விலக்கி பார்த்தால் அந்த முகம் நமக்கு பரிச்சயமானதாக இருக்கும் சுனந்தினி தபஸ்வினியாக அங்கே உட்கார்ந்திருந்தாள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி முதல்கள் முழுவதுமாக உருமாறி விஜயநாராயண பெருமாளின் சிற்பம் அதன் இடத்தில் நின்றது சிலையின் ஆபரணங்களை செதுக்கி முடித்த ஜக்கண்ணா பின்னால் நான்கடி நகர்ந்து தான் செதுக்கிய நாராயணனின் சிலையை ஏற இறங்க பார்த்தார் இதயத்தில் முழு திருப்தி ஏற்பட்டது ஆளுயரத்துடன் வாயில் மந்தகாச புன்னகையை சிந்தியவாறு கம்பீரமாக காட்சி தந்தார் விஜயநாராயணர் தன் கைகளை ஒரு முறை ஜக்கைகளையும் சேர்த்து உழுக்கிய அழகிய சிற்பத்தை இதற்கு மேல் படைக்க முடியுமா என்று அவரே வியந்து போகும் அளவுக்கு சிற்பம் அமைந்திருந்தது நாராயணா உன்னை வருங்காலம் போற்றித் தோழும் வேளையில் இந்த ஜக்கன்னா அவர்களது கண்களில் நிச்சயம் கொலப்படுவான் அல்லவா அவருள் லேசாக கர்வம் தலை விஜயநாராயண பெருமாள் சிற்பத்தை ஒருமுறை சுற்றி வளம் வந்தார் யதுகிரி காட்டில் தன் கண்ட கனவில் தோன்றிய திருமாலை சிலையாக வடிக்க ராமானுஜர் அதன் அழகில் மெய்மறந்து அந்த சிலையை கீர்த்தி நாராயண பெருமாளாக அங்கீகரித்திருந்தார் கீர்த்தி நாராயணனை விட பன்மடங்கு இன்னும் சிறப்பாக அமைந்துள்ள விஜயநாராயணனின் சிற்பத்தை பார்த்தால் ராமானுஜர் என்ன சொல்வாரோ முதல் கல்லி வேலாபுர விஜயநாராயண கோவிலின் மூல விக்கிரகமான பெருமாளை வடித்தாகிவிட்டது கோவில் திருப்பணி பொறுப்பாளர்களான இளவரசி வகுலாவும் தாசரதி சுவாமியும் வந்து சிற்பத்தை பார்த்து விட்டால் மன்னர் மற்றும் ஆசாரியார் ராமானுஜர் முன்பாக நேத்திரங்களை திறந்து விடலாம் ஜக்கண்ணா நினைத்தார் விஜயநாராயண பெருமாளின் சிலை தயாராக உள்ளது என்று மன்னர் விஷ்ணுவர்தனனுக்கும் ஆசாரியார் ராமானுஜருக்கும் செய்தி அனுப்பிவிட்டார் ராமானுஜர் தன் பிரதிநிதியாக தாசரதி சுவாமியை அனுப்பிவிட்டார் தன் புகழ்பாட உள்ள வேளாபுர கோயிலின் மூலமூர்த்தம் வடிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது என்கிற செய்தி வந்ததுமே விஷ்ணுவிற்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை லட்சுமியுடன் வேலாபுரம் சுவேத்த மகாலுக்கு வந்துவிட்டான் அப்பா விஜயநாராயணரின் சிலை மிகவும் கம்பீரமாக உள்ளது அதை பார்த்த மருகனும் எனக்கு சிலையை அப்படியே ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் போல தோன்றியது வகுலா விஷ்ணுவிடம் சொல்ல அவளது ஆர்வத்தை மன்னன் ரசித்தான் வகுலா எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் அவளுக்கு சீக்கிரம் மனத்தை முடித்துவிட வேண்டியதுதான் விஷ்ணுவிடம் லக்ஷ்மி ரகசியமாக கூறினாள் அப்பா சிற்பகூடம் போகலாமா வகுலா கேட்க சரியாக இந்திரசேனா தட்டில் கோவலை பழரசளுடன் அங்கே தோன்றினாள் விஷ்ணுவர்தனனும் லக்ஷ்மி பிரபாவும் சேனாவை விசித்திரமாக பார்த்தனர் லக்ஷ்மி இமை சேனாவையே வெறித்து பார்த்தாள் அவள் வயிற்று ஒரு உணர்வு இந்த நபும் மட்டும் ஆணாக பிறந்திருந்தால் விஷ்ணுவை போன்று கம்பீரமாக இருந்திருப்பாளோ என்னவோ லக்ஷ்மி மனதினுள் நினைத்தாள் ஏறக்குறைய அதே மாதிரியான நினைப்புடன் தான் விஷ்ணுவர்தனன் சேனாவை பார்த்தான் வகுலாவிற்கு என்ன பைத்தியமா ஒரு நபும் போய் தனக்கு தோழியாக வைத்திருக்கிறாளே நபும் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் ஆயிற்றே பார்த்தான் இருந்திருந்தால் சிற்பலைகளில் கைத்தேர்ந்தவள் பணி நேரம் போக இங்கே சுவேத்த மகாலில் எனது தோழியாக அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறாள் வகுலா கூறினாள் அந்த நபும் சகி தன்னையே வெறுத்து பார்ப்பது போன்ற உணர்வு விஷ்ணுவர்தனுக்கு ஏற்பட்டது அவன் அவள் கண்களை நோக்கும் போது சட்டென்று தன் பார்வையை வேறு திருப்புவதை உணர்ந்தான் எதற்காக அவர் இவனையே வெறித்து பார்க்கின்றாள் விஷ்ணுவர்தனன் லக்ஷ்மியையும் பகுலாவையும் அழைத்துக்கொண்டு சிற்ப சென்றான் தாசரதி சுவாமி ஏற்கனவே அங்கு வந்திருந்தார் சுவாமிக்கும் அரச குடும்பம் மரியாதை செலுத்தியது அவரும் பதிலுக்கு ராமானுஜர் அனுப்பியிருந்த பொன்னாடையை மன்னருக்கு அணிவித்தார் ஜக்கன்னா தயாராக திரை முன்பாக கையை கட்டியபடி பணிவுடன் நின்றிருந்தார் திரைக்கு பின்னால் மன்னருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் காட்சி தர தயார் நிலையில் விஜயநாராயணர் கை குவித்து நின்ற விஷ்ணுவர்தான் விஜயநாராயண பெருமாள் சிற்பத்தின் முன்பாக இருந்த திரையை ஜக்கண்ணா விளக்க பெருமாள் கம்பீரமாக நின்றார் கோரி லட்சுமணா எரியும் தீபத்தை சிலையின் முன்பாக காட்ட வெளியே மங்களவாதியங்கள் முழங்கின தங்களது காலணிகளை நீக்கிவிட்டு அரச குடும்பத்தினர் சிற்பத்தை நெருங்கி நின்றனர் விஜயநாராயணரின் மேனியை ஒரு சிறு அப்பழுக்கும் இருக்கக்கூடாது ஆகமும் உள்ளதா என்று தாங்கள் தான் விஷ்ணு தாசரதி சுவாமியிடம் வேண்டினான் தாசரதி சிற்பத்தை உச்சி முதல் பாதம் வரை தன் கைகளால் வருடி பார்த்தார் முழு திருப்தியுடன் மன்னனை நோக்கி தலையசைத்தார் ஆகமன் நியமப்படி உள்ளார் பெருமாள் ஒரு குறைவும் இல்லை தாசரதி சுவாமியின் மன்னரிடம் கூறிவிட்டு அப்பால் நகர விஷ்ணுவர்தனன் சிலையை தொட்டு பார்த்தான் வழுவழுவென்று காணப்பட்டது உச்சியிலிருந்து கீழே இறக்கி அதை உணர்ந்து பார்த்தான் விஷ்ணு வெப்பம் நிறைந்த அவனது உள்ளங்கை சிலையின் மீது ஊர்ந்து வர சரியாக அதன் வயிற்று பகுதியில் வரும்போது திடீரென குளிர்ச்சியை உணர்ந்தான் தொடர்ந்து சிலையின் இடைப்பகுதியிலிருந்து பாதம் வரை மீண்டும் வெப்பத்தை உணர்ந்தான் சிலையை முழுவதுமாக தொட்டு பார்த்த மன்னன் திருப்தியுடன் ஜக்கண்ணாவை பார்த்தான் ஜக்கண்ணா அற்புதமாக காட்சி தருகிறார் விஜயநாராயணர் முதல் சிற்பமே உள்ளது சிற்பங்களால் தங்களால் வேலாபுர விஜயநாராயண கோவில் உலக புகழை அடைய போகிறது என்பதில் சிறிதளவும் சந்தேகம் இல்லை மன்னன் விஷ்ணுவர்தனின் பாராட்டுகளை தலைகுனிந்து ஏற்றார் ஜக்கண்ணா மன்னருக்கும் தாசரதி சுவாமிக்கும் இந்த சிற்பம் முழு திருப்தியை அளிக்கிறது அல்லவா ஜக்கன்னா கேட்க இருவருமே ஆம் என்கிற பாவனையில் தலை அசைத்தனர் மீண்டும் கிளம்பிய ஒரு கம்பீர குரல் அனைவரையும் திடுக்கிட வைத்தது விஜயநாராயணது விஷ்ணுவர்தனன் கடுமையாக கேட்க பார்க்கடலில் நீர் விலகி அதிலிருந்து சந்திரன் உதித்தது போல கூட்டத்தினர் இருபக்கமாக பிரிய மையத்தில் துணிவுடன் நின்றிருந்தான் ஒரு குமரன் சிவந்த நேரத்தில் சுருளான கேச முகத்தில் அழைப்பாய தீர்மையான நாசியுடனும் அழகே கண்களுடனும் நின்றிருந்தான் ஜக்கண்ணா வடித்த பெருமாள் சிலையில் குறை உள்ளது மீண்டும் திட்டவட்டத்துடன் கூறிய அந்த குமரனை எரித்து விடுபவன் போல் பார்த்தான் விஷ்ணுவர்தனன் குறை சொல்லும் குமரனே யார் நீ மன்னனின் குரல் குறை சொல்லும் உனக்கு இல்லை என்பது போன்று என் பெயர் தக்கண்ணா கெடிகத்திலிருந்து வருகிறேன் அதோ நிற்கும் சிற்பி ஜக்கண்ணாவின் மகன் நான் கூட்டமே ஸ்தம்பித்து போனது விஷ்ணுவே இந்த திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை ஜக்கண்ணாவை கேள்வியுடன் ஜக்கண்ணா மலைத்து போய் நின்றிருந்தார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கர்ப்பவதியாக அர்ப்பணித்திருந்தார் இவ்வளவு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் தலைமுழுகிவிட்டிருந்த வாழ்க்கையின் கர்மா இதோ பிள்ளை அவர் முன் வந்து நிற்கின்றது சும்மாவா நிற்கிறது இவரது திறமையில் குற்றம் கண்டுபிடித்து அல்லவோ நிற்கிறது இந்த பெருமாளின் உருவத்தில் எந்த குறைபாடும் இல்லை யதுகிரி செல்வநாராயணனை மனக்கண்ணில் நிறுத்தி அவரை போன்றே விஜயநாராயணையும் சிறு ஊற்றாக தோன்றிய பாசம் மெதுவாக அகன்ற காவிரியாக பாய தொடங்கியது இருப்பினும் தனது திறமையை தன் மகன் குறைவாக எடை அவரது தன்மானத்தை உசுப்பிவிட்டது ஆம் மன்னா ஆகம விதிகளின் பெருமாளின் மூர்த்தத்தில் எவ்வித குறைபாடும் இல்லை தாசரதி மன்னரிடம் சொல்ல அவர் தக்கண்ணாவை பார்த்தான் இதற்கு என்ன சொல்கிறாய் தெய்வீகமான இந்த சூழ்நிலையில் குழப்பத்தை தோற்றுவிப்பதற்கென்றே யாராவது உன்னை அனுப்பியிருக்கிறார்களா என்ன மன்னன் அதட்டினான் இல்லை நடைபெறுவதாக கேள்விப்பட்டு வேளாபுரம் வந்தேன் வந்த இடத்தில் முதல் சிற்பமான விஜயநாராயணரின் சிலையை பார்க்க மன்னரே வருகிறார் என்பதை அறிந்து இந்த வைபவத்தை காண வந்தேன் சிலையை கண்ட கண்டவுடனேயே அதில் இருக்கும் தோஷம் என் கண்களில் பட்டது இருந்தாலும் என்ன தோஷம் உள்ளது ஜக்கண்ணா நேரடியாகவே தன் மகனை கேட்க அவன் அவரை அலட்சியமாக பார்த்தான் சிற்பி நிறைய தோஷங்களை செய்திருக்கிறார் கர்ப்பவதியான மனைவியை கைவிட்டிருக்கிறார் மகனை அனாதையாக தவிக்க விட்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் மன்னரையோ மக்களையோ பாதிக்காது ஆனால் கோவிலின் மூல விக்கிரகத்தில் தோஷம் இருந்தால் அது மன்னனை வீழ்த்துவதோடு மக்களையும் பாதிக்கும் நாட்டில் பஞ்சம் வறட்சி போன்றவை உண்டாகி மக்கள் மடிவார்கள் அத்தகைய தோஷம்தான் இச்சிற்பத்தில் உள்ளது தக்கண்ணாவின் குரலில் உறுதி தெரிந்தது மன்னனின் முகம் இருண்டது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஆதாரம் உள்ளதா தக்கண்ணா விஷ்ணு கேட்டான் ஆம் மண்ணா இந்த சிலையை இப்படியே பிரதிஷ்டை செய்தால் நாட்டுக்கு பீடை உண்டாகும் காரணம் இச்சிற்பத்தை செதுக்க உபயோகப்பட்ட கல் தோஷமானது தக்கண்ணா கூறினான் இருக்கவே முடியாது அரசே ஜக்கண்ணா மறுத்து பேசினார் முல்லைவனகிரியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கல் சிவாலயத்தின் முன்பாக இருந்த கல் இது தோஷமற்றது நன்றாக ஆராய்ந்த பிறகே சிற்பத்தை செதுக்கினேன் குவரி லட்சுமணா அவர் கூறியதை ஆமோதித்தபடி தலையசைத்தான் நானும் இந்த கல்லை பலமுறை ஆராய்ந்தேன் இது தோஷமற்ற கல் மன்னன் தக்கண்ணாவை கேள்வியுடன் பார்த்தான் இந்த சிலையில் தோஷம் உள்ளது என்பதை உன்னால் நிரூபிக்க முடியுமா வகுலா லட்சுமி பிரபா சேனா மற்றும் மகதி அனைவருமே இந்த குமரனை ஆவலுடன் பார்த்தனர் அங்கு குழுமி இருந்த கூட்டத்தினரிடையே சலசலப்பு தோன்றியது அனைவரது வயிற்றுப்பகுதியை நெருங்கும் போது தங்கள் கண்டேன் ஏன் தக்கண்ணா கேட்டான் சிற்பத்தை தடவி பார்த்த போது வெப்பத்தை உணர்ந்த நான் அதன் வயிற்றுப்பகுதியை வருடிய போது குளிர்ச்சியை உணர்ந்தேன் அதனால் என் முகம் மாறியிருக்கலாம் விஷ்ணு கூறினான் உண்மை அதுதான் என் குற்றச்சாட்டும் கூட ஈரப்பதம் சிலை முழுவதும் காய்ந்து போனது ஆனால் வயிற்று பகுதியில் மட்டும் ஈரப்பதம் காயாமல் உள்ளது அதனால் தான் அரசர் வயிற்று பகுதியை வருடும் உணர்ந்திருக்கிறார் அங்கு ஈரப்பதம் இருப்பதற்கு காரணம் சிலையின் வயிற்றுப்பகுதியின் ஒரு தேரை வாசம் செய்கிறது தக்கண்ணா கூற மன்னன் உள்பட கூட்டத்தினர் அதிர்ந்து நின்றார்கள் மௌனமாக நின்ற தாசரதி சுவாமியை நோக்கினான் தக்கண்ணா சுவாமி நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேரை வசிக்கும் கர்சிலை ஆகம விதிகளின் படி ஆராதனைக்கு உரியதா நேரடியாக விதிர்த்து போய் பார்த்திங் ஜக்கண்ணாவையும் தயக்கத்துடன் பார்த்தார் மூர்த்தம் ஆகம விதிப்படி ஆராதனைக்குழம்பி போனான் சிலையின் உள்ளே தேரை இருப்பதற்கு சாட்சி என்ன தக்கண்ணா தக்கண்ணா அசரவில்லை சிலையின் வயிற்றுப்பகுதியை பாருங்கள் மன்னா மற்ற பகுதிகள் காய்ந்து போனதால் கருமை நேரத்தில் உள்ளன ஆனால் வயிற்று பகுதியில் ஈரப்பதம் உள்ளதால் செம்மன்னு காட்சி தருவதை பாருங்கள் பேசுகின்றாய் என்பதை நினைவில் கொள் இந்நாட்டு எழுப்பும் கோவிலின் உறுதி என்கின்றாய் அப்படி உள்ளே தேரை இருப்பதை நீ நிரூபிக்காவிட்டால் உன் தலை மண்ணில் உருளும் பிரதம அமைச்சர் பத்மநாப தக்கண்ணாவை எச்சரிக்கை செய்தார் ஜக்கண்ணாவின் மனம் பதை இல்லாத தேரையை இருப்பதாக சொல்லி தன் மகன் வீண் அபவாவத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறானே தன் மகனை தழுவி பேசுவதற்குள் அவன் விடுமோ பிள்ளை என் கவனத்தை கவர ஏதோ பிதற்றுகிறான் அவ்வளவு பெரிய தண்டனையை அவனுக்கு விதிக்க தேவையில்லை சிலையில் தேரை எதுவும் இல்லை என்பது உறுதி அவன் கூறுவதை அசட்டை செய்து விடுங்கள் ஜக்கண்ணா கூறினார் இல்லை மன்னா சிலையில் தேரை இருக்கிறது அதன் வயிற்று பகுதியை பாருங்கள் தேரை இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரிந்துவிடும் அப்படி தேரை இல்லாது போனால் என் தலையை நானே வெட்டி தக்கண்ணா கூற அவனுடைய உறுதி அனைவரையும் அசர வைத்தது என்ன செய்யலாம் ஜக்கன்னா விஷ்ணுவர்தனன் சிற்பியை பார்த்தான் அரசே இந்த சிலையின் வயிற்றுப்பகுதியை பார்த்து பார்த்துவிட நான் தயார் உள்ளே தேரை இருந்தால் இந்த சிற்பத்தை செதுக்கிய என் வழக்கரத்தை துண்டித்துக் கொள்கிறேன் ஜக்கண்ணாவின் எதிர் கூட்டத்தினரை மிரள வைத்தது தகப்பனும் மகனும் சிலையை சாக்கிட்டு மோதுகின்றனர் வெட்டுப்பட தலையா கரமா அப்படியானால் ஆகட்டும் தக்கண்ணா நீதான் குற்றச்சாட்டை சுமத்தினாய் எனவே இச்சிலையில் தேரை உள்ளதை நீ தான் நிரூபிக்க வேண்டும் மன்னன் உத்தரவிட்டான் தன் தோளில் இருந்த துணி மூட்டையை கீழே வைத்தான் அதன் உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த உளிகளும் மர சுத்தியல்களும் உரசி தக்கண்ணாவும் ஒரு சிற்பிதான் என்பதை அங்கிருந்தவர்களுக்கு அறிவித்தன மன்னனை பணிந்த தக்கண்ணா தன் மூட்டையிலிருந்து இரும்பாலான சுத்தியல் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு விஜயநாராயணரின் சிலையை நோக்கி நடந்தான் ஒரு சிறு பாத்திரத்தில் நீரை சேகரித்து சிலையின் முன்பாக வைத்தான் பிறகு அந்த சுத்தியலை பிடித்தபடி சிலையின் முன்பாக கண்மூடி பிரார்த்தித்தான் திரும்பி கூட்டத்தினரை ஒரு முறை நோக்கினான் கூட்டத்தினர் வாய்ப்பிழந்தபடி அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் கைகளை தங்கள் மார்பில் வைத்தபடி படபடக்கும் நெஞ்சை அழுத்திக் கொண்டனர் தக்கண்ணா கூறியபடி சிலையில் தேரை இருக்கக்கூடாது என்று லட்சுமி பிரபா வேண்டினாள் தக்கண்ணா சுத்தியலை சிலையின் வயிற்று பகுதிக்கு நேராக குறிவைக்க அனைவரது மனங்களும் திக் திக் என்று அடித்துக்கொண்டன சிலையின் வயிற்று பகுதியின் நடுவேன் வயிற்றுப்பகுதி உடைந்து போக வெளியே பாய்ந்து மலைத்து போய் நிற்க சிலையின் உள்ளிருந்து தேரை ஒன்று எட்டி பார்த்தது நேரம் அசையாமல் நின்றது தேரை தக்கண்ணா கீழே இருந்த பாத்திரத்தின் நீரை கைகளால் அலைந்து ஒளி அந்த தேரை பாத்திரத்திற்குள் குதித்து நீரில் நீந்த தொடங்கியது மன்னனும் வகுலாவும் ஸ்தம்பித்து நிற்க தாசரதி அதிர்சியுடன் ஜக்கண்ணாவை பார்த்தார் ஜக்கண்ணா பலத்த அதிர்ச்சியுடன் இருந்தார் இது எப்படி சாத்தியம் செதுக்குவதற்கு முன்பாக கல்லை நன்கு ஆராய்ந்தாரே என்ன செய்வது தோஷமுள்ள கல்லில் சிலை செதுக்குவதால் மன்னன் வீழ்வான் மக்களுக்கு கெடுதல் உண்டாகும் என்றெல்லாம் தக்கண்ணா மன்னரிடம் கூறியிருக்கையில் இனி இவரால் எப்படி மன்னரின் முகத்தில் விழிக்க முடியும் மன்னா அறியாமல் செய்த தவறு தயக்கூர்ந்து என் வழக்கரத்தை வெட்டி விடுங்கள் மன்னா ஜக்கண்ணா அமைதியான குரலில் கூறினார் விஷ்ணுவர்தனன் அரண்டு போனான் சிற்பியே எதிர்பாராமல் நடந்த நிகழ்வு சம்பவத்தை சிற்பம் என்னவோ சிறப்பாக தான் அமைந்திருக்கிறது கல்லில் தோஷம் என்றால் தாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் கற்களை மட்டும் இனி கவனத்துடன் தேர்ந்தெடுங்கள் மன்னர் இறுதியாக கூறிய சொற்கள் ஜக்கண்ணாவின் நெஞ்சை ஈட்டியால் பிளப்பது போன்று இருந்தது அங்கு நின்றிருந்த தளபதி அஜிதன் உரையில் பதுங்கியிருந்தவாள் அவர் கண்களில் பட சட்டென்று ஓடி சென்று அதை உருவினார் ஜக்கண்ணா அனைவரும் நடப்பது என்ன என்பதை உணர்வதற்குள் தன் புஜத்திற்கு கீழாக உள்ள கையை தனது இட கையினால் வெட்டி வீழ்த்தினார் அவரது வலது கை அருந்து தொங்க மீண்டும் பலத்தை முழுவதுமாக பிரயோகித்து தன் கையை வெட்ட வலது கை துண்டித்து கீழே விழுந்தது அப்பா என்று கதறையபடி அவரிடம் ஓடினான் தக்கண்ணா கோவிலுக்காக முதல் சிற்பம் அது தோஷமுள்ளதாகி தலைமை சிற்பியின் கை துண்டாகி போனதே விஷ்ணுவும் பகுலாவும் மனம் துவண்டு போனார்கள் ஜக்கண்ணாவின் துண்டித்த கரத்திலிருந்த குருதி பொங்கி சிற்ப நிலத்தை நனைத்தது சிற்பம் செய்யும் கை துண்டித்து போகட்டும் மாமியார் சௌதாமணி என்றோ விடுத்த சாபம் ஜக்கண்ணாவின் காதில் ஒளித்தது தன்னை கட்டி கொண்டு மகன் தக்கண்ணாவின் தலையை இடக்கையினால் வருடி கொடுத்தார் சுவாமி இப்போது என்ன செய்வது விஷ்ணுவர்தனன் கவலையுடன் தாசரதியை பார்த்தான் மனதை தளரவிடாதீர்கள் அரசே அரங்கன் இதைவிட பெரிய சோதனைகளை கண்டிருக்கிறான் தொடர்ந்து கோயில் திருப்பணிகள் தொடரட்டும் எப்போதோ ஒரு கல்லில் நாராயணனின் உருவம் வடிக்கப்படுகிறதோ அதற்கு தோஷம் நீங்குகிறது உள்ளே இருந்த தேரை வெளியே வந்துவிட்டபடியால் சிற்பி ஜக்கண்ணா செதுக்கிய முதல் சிற்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னத்தை சரி இவரை தனி பிரதிஷ்டை செய்யலாம் இவருக்கு தனியாக ஆராதனை நடக்கலாம் ஆனால் வேறு ஒரு மூல நாம் செய்தே ஆக தாசரதி கூற பிரச்சனை தீர்ந்த நிம்மதியில் விஷ்ணுவர்தனன் ஜக்கண்ணாவை பார்த்தான் ஜக்கண்ணா நீரே தலைமை சிற்பியாக தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் உமது மைந்தன் டக்கண்ணா உம்முடன் சிற்ப பணி செய்யட்டும் பின்னப்பட்ட இந்த விஜயநாராயணரை தனியாக சன்னதியில் பிரதிஷ்டை செய்வோம் விஷ்ணு கூறினான் உத்தரவாரசே குனிந்த தலையை நிமிர்த்தாமல் கூறினார் ஜக்கண்ணா சாந்தலாவின் இரகசிய தோழி யாழினி ஒரு மூளையில் நின்று சிற்பக்கூடத்தின் நிகழ்வுகளை கப்பே சென்ன கிராயர் என்று இப்பகுதி மக்கள் இவரை கொண்டாடி வருகின்றனர் கன்னடத்தில் கப்பே என்றால் சேரை என்ற பொருள் சென்னகேசவ பெருமாள் கோவிலில் தெற்கு புறமாக உள்ளது இவரது சந்நிதி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி இப்போதெல்லாம் விஷ்ணுவர்தனன் பங்கபுர அரண்மனைக்கு வருவதையே அடியோடு நிறுத்திவிட்டான் லட்சுமி பிரபாவுடன் பாண்டவபுர அரண்மனையிலேயே தங்கிவிடுகின்றான் அல்லது வேலாபுர மகாலுக்கு சென்று சிற்ப பணிகளை மேற்பார்வையிட்டு வந்தான் சாந்தலாவுக்கு இது மனதை உறுத்த பலமுறை அவனுக்கு தூது அனுப்பினாள் ஆனால் அவன் தொடர்ந்து அவளை புறக்கணிக்க அதனால் வெறுப்புற்ற அவள் அவனை அழைப்பதையே விட்டுவிட்டாள் ஒரு விஷ்ணு பங்கப்புறம் வராமல் தவிர்த்தது அவளுக்கு வசதியாகவே போனது விஷ்ணுவே எதிர்க்கும் சமணர்களின் தலைமை முகாமாகவே பங்கப்புற அரண்மனை மாறி போனது ஹேமச்சந்திரர் ஆஷிலா கோக்கையா மாரசிங்கையா கங்கராஜா தேஜசன் என்று சாந்தலாவின் ஆதரவாளர்கள் மாறி மாறி அவளை சந்திக்க வந்து கொண்டிருந்தனர் அன்று அனைவரையுமே விருந்து ஒன்றுக்கு அழைத்திருந்தார் சாந்தலா தீர்த்தங்கரர் பாகுபலியின் அவதார ஜெயந்தி என்கிற காரணம் சொல்லப்பட்டாலும் முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுக்க வேண்டி என்று ரகசியமாக தனது ஆதரவாளர்களுக்கு தகவல் அனுப்பியிருந்தான் சாந்தலாவின் நலவிரும்பிகள் அனைவருமே விருந்தில் பங்கேற்றிருந்தனர் சைவர்களின் தலைவனும் துவார சமுத்ரா வியாபாரியுமான கேதமாலா நெற்றியில் திருநீறு துளங்க அமர்ந்திருந்தான் அவன் அருகே புகழ்பெற்ற வியாபாரிகளான கேசர ஷெட்டியும் சந்திரமௌலியும் அமர்ந்திருந்தனர் கேசர ஷெட்டி கேதமாலாவின் காதில் மெதுவாக கிசுகிசுத்தார் அரசருக்கு இருப்பவர்கள விருந்தில் அதிகமாக பங்கேற்றுள்ளனர் அமர்ப்பா அவரை அமைதிப்படுத்தினான் பேசாமல் இருக்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் கோவில் விஷயமாக கூட்டம் நடைபெற போகிறது என்று அழைத்தார்கள் என்ன நடக்கிறது என்பதை காண்போம் விருந்து தொடங்கியது சாந்தலா கேதமாலாவை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் சைவர்களின் தலைவரும் துவார சமுத்ரா வியாபாரியுமான கேதமாலாவையும் அவரது நண்பர்களான கேசர ஷெட்டியையும் சந்திர மௌலியையும் இந்த விருந்துக்கு அழித்ததற்கு காரணம் உண்டு பட்டத்து அரசியான எனக்கு ஒரு ஆசை ஹொய்ச்சாலா வம்சத்தையும் அதன் மன்னர்களையும் பெருமைப்படுத்தும் வகையில் ஒரு கோவிலை எழுப்ப வேண்டும் என்பது எனது நீண்ட நாளைய கனவு சமணத்தை சேர்ந்த நான் எதற்காக சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்ப விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் வியக்கலாம் ஆடல் கலையில் தேர்ச்சி பெற்ற எவருமே கலை கடவுளான நடராஜனை நினையாமல் இருக்க முடியாது நடன கலையை வளர்க்கும் நான் நடராஜ பெருமானுக்கு ஆலயம் ஒன்றை எழுப்ப விரும்புவது இயற்கைதானே மேலும் தற்போது வேளாபுரத்திலும் இன்னும் பல இடங்களிலும் பஞ்சநாராயண கோவில்கள் எழுப்பப்படுவதை நாம் எல்லாம் அறிவோம் வைணவம் மற்ற சமயங்களை ஏற்காது ஆகிய நீங்களோ வைணவத்தையும் போற்றுகின்ற மூன்றுமே ஹொய்சாலா நாட்டின் சமயங்கள் இவற்றில் ஒன்றை மட்டும் உயர்த்தி மன்னர் கோவில்களை எழுப்புகின்றார் என்றால் மற்ற தெய்வங்கள் தேவையில்லை என்று மக்கள் நினைத்துவிட மாட்டார்களா சமண வசடியை தரைமட்டமாக்கிவிட்டு அதே இடத்தில் மன்னர் விஜயநாராயணருக்கு கோவிலை எழுப்புகின்றார் முடிவை நான் எதிர்க்கவில்லை பட்டத்து அரசி என்கிற முறையில் இடிக்கப்பட்ட பசதியை சேர்ந்த துறவைகளுக்கு நியாயம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் கூறுகிறேன் எனவே பசதியை சார்ந்த துறவிகளுக்கும் தபஸ்வினிகளுக்கும் சிரவணத்தில் சவடி கந்தவாரா என்கிற சமண நான் எழுப்பப் போகிறேன் வைணவ கோவிலை அரசரும் சமண அரசியும் எழுப்புவதை கண்டு வீர சைவர்களாகிய நீங்கள் வருத்தம் கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதியான துவார சமுத்ராவில் சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்ப போகிறேன் வியாபாரிகளின் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது தங்கள் பகுதியில் சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்பவிருப்பதாக அரசி சாந்தலா அறிவித்ததும் மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடி போனார்கள் அரசியாரின் நல்லெண்ணத்துக்கு ஆயிரம் கோடி நன்றிகள் கேதமாலா உணர்ச்சியுடன் கூறினார் சிவாலயத்தை ஹோய்சாலா அரசியான நான் எழுப்பப் போகிறேன் ஆனால் ஒரு சிறு நிபந்தனை சாந்தலா கேதமாலாவின் முகத்தை கண்களால் ஆராய்ந்தாள் கூறுங்கள் மகாராணி கேதமாலா தன்னுள் எழுந்த எச்சரிக்கை உணர்வை முகத்தில் பிரதிபலித்தார் நான் எழுப்பும் சிவாலயம் எனது பெயரை தாங்கிக் கொண்டு ஆலயம் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் சம்மதமா கூசாமல் நாராயணனின் பெயரில்தான் கோவில்களை எழுப்புகின்றார் தன் பெயரில் சிவாலயத்தை எழுப்ப வேண்டும் என்கிறாளே அரசி நான் அப்போதே சொன்னேன் இங்கு வந்து வீண் தேடிக் தேடிக்கொள்கிறோம் என்று சமண அரசியின் பெயரில் சிவாலயமா வேண்டவே வேண்டாம் கேசர ஷெட்டி அதிர்ச்சியுடன் கேதமாலாவிடம் சொன்னார் சந்திரமௌலியும் வேண்டாம் என்பதாக கேதமாலாவை நோக்கி சமிஞ்சல் செய்ய கேதமாலா மௌனம் சாதித்தார் நான் எழுப்பும் சாந்தலேஸ்வரர் ஆலயம் மன்னர் எழுப்பும் வேலாபுர கோவிலை விட அற்புதமாகவும் கலைநயத்துடனும் அமையும் கோவிலை அழகிய நந்தவனங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் அப்சரஸ்களின் சிற்பங்களும் நடன உருவங்களும் அக்கோவில் கொண்டிருக்கும் மன்னர் எழுப்பும் கோவில் எனது சிவாலயத்தின் முன்பாக எடுப்படாமல் போய்விடும் இந்த கோவிலை நான் எழுப்புவதாக யாருக்குமே குறிப்பாக தெரியக்கூடாது நான் ரகசியமாக நிதி உதவி செய்கிறேன் உங்கள் நிதியை கொண்டு வியாபாரிகள் ஆகிய நீங்களே சிவாலயத்தை எழுப்பியுள்ளதாக இருக்கட்டும் ஆனால் சிவாலயத்தின் பெயர் சாந்தலேஸ்வரர் என்கிற எனது பெயரை தான் தாங்கி இருக்க வேண்டும் சாந்தலா கூறினார் இந்த அறிவிப்பு வந்ததும் மன்னன் அவமானத்தால் துடிப்பதை நான் காண வேண்டும் மன்னனை விட லக்ஷ்மியை விட மக்கள் என் மீதுதான் அன்பை பொழுகிறார்கள் என்பதை நான் அவர்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மனம் சூளுரைத்ததை வியாபாரிகளிடம் தெரிவிக்காமல் விட்டால். சாந்தலாவின் முகம் இப்போது உக்கரத்துடன் காணப்பட்டது தங்களுக்காக சவடி கந்தவாரா என்கிற பசடியை சிரவணத்தின் சந்திரகிரி மலையின் உச்சியில் எழுப்பப் போகிறாள் சாந்தலா என்பதை அறிந்ததும் சமணத்துறவிகள் உற்சாகம் அடைந்தனர் ஆனால் துவார சமுத்ராவில் தான் சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்புவதற்கான காரணத்தை சாந்தலா விளக்கிய போது ஆதரவாளர்களோ அதிர்ந்து போனார்கள் விஷ்ணுவர்தனின் கோபத்தை கிளறினால் அவன் எதற்கும் துணிவானே சற்று நிதானிக்கலாமே மாரசிங்கையா கூற தன் தந்தையை அலட்சியத்துடன் பார்த்தாள் சாந்தலா நான் பட்டத்து அரசியாக பேசுகிறேன் உமது மகளாக அல்ல விஷமென வார்த்தைகளை அவள் உமிழ்ந்தாள் மாரசிங்கையா வேறு வழியின்றி தனது வாயை மூடினார் சிறு வயதிலிருந்தே சாந்தலாவின் கர்ப்பமும் அகம்பாவமும் அவர் கண்டதுதான் அரசியான பிறகு அவை கரை புரண்டு ஓடுவதை உணர்ந்தார் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் அவள் கூறுவதை அப்படியே அடிப்படைந்து ஏற்பதை தவிர வேறு வழி ஏது என்ன சொல்கிறீர்கள் வியாபாரிகளே பேச தொடங்கினான் கரும்பு தின்ன கூலியா அரசியாரே அழகிய சிவாலயம் ஒன்றை துவார எழுப்ப போகிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லும் வேண்டாம் என்றா கூற போகிறோம் ஆனால் ஆகமப்படி தனிப்பட்ட ஒருவரின் பெயரில் எழுப்பப்படும் ஆலயங்களுக்கு சாணித்தியம் ஏற்படுவதில்லை சோழமன்னன் ராஜராஜன் ராஜராஜேஸ்வரன் என்று தனது பெயரிலேயே சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்பினான் பெரிய கோவில் என்று அது பெயர் பெற்றாலும் அதை புனித வழிபாடு தலமாக யாருமே கருதவில்லை கடித்தாள் என் நோக்கம் சிவாலயத்தை எழுப்பி வேலாபுர கோவிலை காட்டிலும் சிறப்புடையதாக அதை விளங்க செய்ய வேண்டும் என்பதே கோவிலுக்கு சாணித்தியம் கிடைக்குமா ஆகம விதிகளின் படி உள்ளதா என்பதில் எல்லாம் நான் அக்கறை கொள்ளப் போவதில்லை என்னை உதாசீனம் செய்த மன்னனும் அந்த வைணவ பெண்ணும் அவமானப்பட வேண்டும் அவர்களது திமிர் அடங்க வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த சிவாலயத்தை எழுப்ப போகிறேன் சாந்தலா வியாபாரிகளின் முகம் இருளடைந்தது கெட்ட இன்னத்திற்கு ஒரு சிவாலயமா தேவையா இதெல்லாம் சந்திரமொழி எரிச்சலுடன் கேதமாலாவை பார்க்க அவர் தலைகுனிந்து அமர்ந்திருந்தார் கோகையா வியாபாரிகளை சமாதானப்படுத்தினான் வீர சைவர்களே தற்போது நம்மிடைய தேவை ஒற்றுமை அரசியார் எழுப்பும் சிவாலயம் நமது ஒற்றுமையின் சின்னமாக இருக்கும் முதலில் ஒட்டகமாக நமது கூடாரத்தினுள் புகுந்துவிட்ட வைணவத்தை விரட்டுவோம் என்ன சொல்கிறீர்கள் சரி கேதமாலா தலையசைக்க அரைமனதுடன் தலையசைத்தார் சந்திரமௌளி மட்டும் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் இது எங்கு போய் முடியுமோ சாந்தலா தன் தோழி யாழினியை அழைத்தாள் யாழினி அனைவருக்கும் வேளாபுர சிற்பக்கூடத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை விலக்கு யாழனி விவரிக்க தொடங்கினாள் ஜக்கண்ணா செதுக்கிய சிற்பத்தை மன்னரும் தாசரதியும் காண வந்ததையும் சிலையினுள் தேரைய இருப்பதாக கூறி தக்கண்ணா அதன் வயிற்று உடைத்து தேரையை வெளிப்படுத்தியதையும் ஜக்கண்ணா தன் வழக்கையை வெட்டி கொண்டதையும் யாழினி விவரிக்க விருந்தினர்கள் அவள் கூறுவதை சுவாரஸ்யிருந்தனர் மலைவாசிகள் கொண்டு சென்ற முதல்கல்லை தன் மந்திர பலத்தால் தோஷமுள்ளதாக மாற்றிய நம் துறவி ஹேமச்சந்திரருக்கு என் பாராட்டுகள் சாந்தலா பேருவோகையுடன் கூற பலத்த கரகோஷங்களுக்கிடையே கை குவித்தபடி எழுந்து நின்றார் ஹேமச்சந்திரர் முகம் விகாரம் அடைந்தது இனி நமது திட்டத்திற்கு மூலக்கருவியே அந்த தக்கண்ணா தான் ஜக்கண்ணாவிடமிருந்து அவர் மகன் தக்கண்ணாவை பிரித்து நான் எழுப்பவுள்ள சாந்தலேஸ்வரர் ஆலயத்தின் தலைமை சிற்பியாக நியமிக்கப் போகிறேன் நான் எழுப்பும் ஆலயத்தில் அழகுக்கு மட்டுமே இடம் எந்த நிர்வாணத்தை லக்ஷ்மி பழித்தாலோ அந்த நிர்வாணத்திற்கே என் கோவிலில் முதலிடம் சாந்தலா இடி இடி என சிரிக்க கேசராட்டிக்கு மயக்கம் வந்துவிடும் போல இருந்தது தக்கண்ணாவை எப்படியாவது நம் பக்கம் அழைத்து வாருங்கள் சாந்தலா உத்தரவிட தேஜசன் எழுந்தான் அந்த பொறுப்பை என்னிடம் விடுங்கள்
1: என்றான்
0: இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி ஸ்வேத்த மகால் பின்புறமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சிற்பக்கூடம் தீப்பந்தங்கள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்க ஒரு உயரமான மேடையிலிருந்து சிற்பிகளுக்கு ஜக்கண்ணா மகாபாரத கதையை கூறி கொண்டிருந்தார் புராண இதிகாசங்களை சிற்பிகளிடம் கூறி அவர்களுக்கு விருப்பமான சம்பவங்களை சிற்பங்களாக வடிப்பதற்கு ஏதுவாக இரவு வேலை உணவிற்கு பிறகு இம்மாதிரி கதை கூறும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஜக்கண்ணா அவரது துண்டிக்கப்பட்ட கையை சால்வை ஒன்று மூடியிருந்தது எரிந்து கொண்டிருந்த சுளுந்துகள் அவ்வப்போது வடக்கு மலைத்தொடரிலிருந்து வீசிய குளிர்காற்றால் அணைந்து போக மீண்டும் அவற்றை எரிய வைப்பதற்கு சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர் ஏவலாட்கள் சிற்பிகள் போர்வைகளுக்குள் முடங்கியபடி பாரத கதையை வகுலா ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவள் பின்னால் நின்றிருந்தார் இந்திரசேனா சரியாக சிகண்டியின் கதையை கூறி ஜக்கண்ணா சிகண்டியின் கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிற்பிகளின் கண்கள் தன்னை நோக்குவதை கண்டதும் எரிச்சலடைந்தார் இந்திரசேனா எதற்காக பார்வையை இவள் பக்கமாக வீசுகின்றனர் நபும் சகியாக பிறந்தது இவளது குற்றமா சிற்பம் செதுக்குவதில் அவர்களை விட திறமையானவள் என்பதை மறந்துவிட்டார்கள் போலிருக்கிறது திடீரென இந்திரசேனாவிற்கு வியக்க ஆரம்பித்தது அந்த கடும் குளிரிலும் அவளது முகத்தில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளிகள் என்ன இது கால்கள் துணியாக போகின்றனவே யாரும் அறியாத வண்ணம் வகுலா அமர்ந்திருந்த இருக்கையின் விளிம்பை இறுக சேனா யாரோ அவள் குரல்வலையை அமுக்குவது போன்ற ஒரு உணர்வு ஒரு சிறிய உருமல் அவளையும் மீறி தொண்டையிலிருந்து கிளம்ப தான் மெதுவாக தன் வசத்திலிருந்து நழுவுவது போன்ற பிரம்மை ஏற்பட நிலைமை ரசாபாசமாகிவிடக் கூடும் என்பதை உணர்ந்து அவசரமாக சிற்ப கூடத்தை விட்டு வெளியே நகர்ந்தாள் அவள் போவதை வகுலா பார்த்தாலும் கதை கேட்கும் அவளை புறக்கணித்தாள் நந்தவனத்தில் நுழைந்தவள் தன் கழுத்தில் கையை வைத்து குரல் வலையை நெறித்து கொண்டிருக்கும் யாருடைய கையோ எடுக்க முயலுபாவளை போன்று தடுமாறினாள் அண்ணாந்து இரவு வனத்தை பார்த்தாள் நிலவு தோன்றியிருக்கவில்லை அன்று அமாவாசையா என்ன அவள் எப்படி கவனிக்க மறந்தாள் கடந்த சில அமாவாசைகளாகவே அவள் பொது இடங்களை தவிர்த்து வருகிறாள் அமாவாசை என்று அவளது உடல்நலம் மோசமாக மாறிவிடுகிறது அவள் தனது சுயநினைவை முற்றிலுமாக இழந்து விடுகிறாள் அமாவாசை என்று என்ன நடைபெறுகிறது என்பதே அவளுக்கு தெரிய அமாவாசை முடிந்து பிரதமையின் சூரியோதயம் வரை இந்த நிலைதான் நிகழ்கிறது என்று சேனாவுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எப்போது முதல் இம்மாதிரி நிலையை அவள் அடைகிறாள் என்பது மட்டும் நன்றாக புரிந்தது முல்லைவனகிரி காட்டில் நேத்ராவதி ஆற்றின் மையத்தில் இருந்த திட்டினில் காவலர் இருவர் குடுவை ஒன்றை புதைத்து வைத்தனரே அந்த குடுவையை தோண்டி எடுத்து அதனை திறந்து பார்த்த அன்றிலிருந்துதான் இம்மாதிரி உணர்கிறாள் மீண்டும் அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்தவள் தன் நினைவை முற்றிலுமாக எழுந்துவிட கர்ஜனையுடன் தன்னை சுற்றி பார்த்தாள் இந்திரசேனா அருகிலிருந்த மாமரம் ஒன்றின் கீழ் விரைப்புடன் சென்று அமர்ந்தவள் தொடர்ந்து உருமியபடி முன்பும் பின்புமாக ஆடத் தொடங்கினாள் நந்தவனத்தில் இருள் சூழ்ந்திருக்க அவள் அங்கு அமர்ந்திருந்தது யார் கண்களிலும் புலப்படவில்லை தன் குதிரையை நந்தவனத்திற்கு வெளியே நிறுத்திய தேஜசன் சுவேத்த மகாலின் சிற்ப கூடத்தை நோக்கி நடந்தான் கண்களை மூடியபடி முன்னும் பின்னுமாக ஆடி தொண்டையிலிருந்து உருமியபடி அசைந்தாடி கொண்டிருந்த இந்திரசீனா விடுதிப்பென்று கண்களை திறந்து தன்னை சுற்றி பார்த்தாள் அவளது முகத்தில் உக்கரம் அதிகரித்தது கழுகினைப் போல் இப்புறமும் அப்புறமாக தலையை சுழற்றினாள் சிற்பக்கூடத்தை நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்த தேஜசனின் உருவத்தை கண்டதும் நாக்கை துருத்தி பற்களை வெளிக்காட்டி கண்களை உருட்டினா இந்திரசேனா ஜக்கண்ணா கதை சொல்வதை ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் தக்கண்ணா அப்போது சுவேத்த மகாலின் ஒருவனான வில்வனன் தக்கண்ணாவை நோக்கி நடந்தான் கதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவனின் காதறையில் குனிந்து ஏதோ கிசு தக்கண்ணா பரபரப்புடன் எழுந்து நடந்தான் சுவேத்த மகாளுக்கும் சிற்ப கூடத்திற்கும் உள்ள நந்தவனத்தில் குளிர்பனியை பொருட்படுத்தாமல் தேஜசன் தக்கண்ணாவிற்காக காத்திருந்தான் தக்கண்ணா அவனை நோக்கி விரைவாக சென்றான் ஐயா… நான் தான் தக்கண்ணா சிற்பி ஜக்கண்ணாவின் மகன் தெரியும் நான் தான் உபதளபதி தேஜசன் அறிவேன் ஐயா நம் இளவரசி வகுளாவின் வருங்கால கணவர் தக்கண்ணா கூற அவனை இடைமறித்தான் தேஜசன் வகுலா இல்லை தக்கண்ணா வசந்திக்கா உன்னை அரசியார் சாந்தலாதேவி காண விரும்புகிறார் உடனடியாக கிளம்பு தேஜசன் உத்தரவிட்டான் அரசியாரா இந்நேரத்திலா தக்கண்ணா திகைத்தான் நல்ல காலம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நம்மை நாடி வரும் இரவு பகல் என்பதெல்லாம் வளமான எதிர்காலத்திற்கு கிடையாது எப்போது வேண்டுமானாலும் வாய்ப்புகள் நம்மை நாடி வரும் தக்கண்ணா திகைப்புடன் நின்றான் அரசியழைக்கின்றாராமே தயக்கத்துடன் நின்ற தக்கண்ணாவிற்கு தேஜசன் தைரியமளி பாராமல் அவர் செதுக்கிய சிற்பத்தில் தேரை இருந்தது என்று கூறிய உனது துணிவினை அரசியார் பாராட்ட விரும்புகின்றார் அதற்காகவே உன்னை கையோடு அழைத்து சொன்னார் பூரித்து போய் நின்றான் தக்கண்ணா தன் புகழ் அரசியார் வரை எட்டிவிட்டதா என்ன சற்று பொறுங்கள் ஐயா நான் சென்று நல்ல உடைகளை அணிந்து வருகிறேன் தேஜசன் ஒரு திரும்பி ஸ்வேத்த பார்த்தான் வசந்திக்கா உறங்க சென்றிருப்பாளோ போய் பார்த்து வரலாமா தனக்குள் சிந்தித்தான் தேஜசன் இப்போது இந்திரசேனாவினுள் ஒடுங்கியிருந்த தர்மாவதி முழுவதுமாக விழித்துக் கொண்டிருந்தாள் பாறையின் அடியே குடுவையில் சிறைப்பட்டு கிடந்த தர்மாவதியின் விடுவித்தது முதல் மீண்டும் அவள் பார்த்திருந்தாள் ராமானுஜரின் மோன நிலையில் காத்திருக்கத்தான் முடிவு செய்திருந்தாள் ஆனால் இந்திரசேனா தன்னை குடுவையில் இருந்து வெளிப்படுத்தியதும் அவளுள் பழைய வன்மம் மீண்டும் தலை தூக்கியது வகுலாவின் மீது இறங்கிய மிகவும் உக்ரத்துடன் விளங்கியவள் இப்போது இந்திரசேனாவினுள் இறங்கிய பிறகு அமாவாசியை தினங்களில் மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் கணவன் கீர்த்தி அமாவாசை தினம்தானே நகர்ந்தாள் அவளுடைய அந்த கர்ஜனை தேஜசனின் செவியில் எதிரொலிக்க திடுக்கிட்டு திரும்பி நோக்கினான் இருளில் தேஜசனுக்கு ஒன்றும் புலப்படவில்லை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு விசித்திர உணர்வு தோன்றியது இருளில் யாரோ அவனை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறார்கள் அப்போதுதான் மீட்டெடுத்து அதனை குடுவையில் அடைத்தது முதலாக அவனுள் பயம் தொலைந்து போனது குடுவை எங்கோ காட்டில் புதைக்கப்பட்டதை அவன் அறிவான் இனி தர்மாவதியின் ஆவி தன்னை ஒன்றும் செய்யாது என்கிற நம்பிக்கை தோன்ற பழைய ஆணவம் திமிர் அகங்காரம் எல்லாம் மீண்டும் அவனை ஆக்கிரமித்திருந்தன ஆனால் அந்த குளிர்ந்த இரவில் சுவேத்த மகாலின் நந்தவனத்தில் தக்கண்ணாவிற்காக காத்திருந்த போது வெகு தினங்களுக்கு பிறகு இழையாக ஓடிய அச்சத்தை உணர்ந்தான் தன்னையும் அறியாமல் நெற்றியின் வேர்வை அரும்பியிருப்பதை உணர்ந்து குழம்பி போனான் இரவின் இருளை ஊடுருவி பார்த்தான் யார் என்று அதட்டிதான் கேட்க நினைத்தான் ஆனால் அவனது கட்டையான குரல் நடுக்கமாக மாறி அவனுள்ளேயே ஒடுங்கியது தன்னை சுற்றி மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்தான் உடல் லேசாக நடுங்க தொடங்கியது குளிரால் விடவிடக்கின்றதா அல்லது நடுங்க செய்கிறதா என்பது இனியும் நிற்காமல் சிற்ப கூடத்தினுள் நுழைந்து விடலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது பின்னங்கழுத்தில் சூடான மூச்சு உணர்ந்தான் திடுக்கிட்டு திரும்ப எத்தனித்த அவன் தோளில் ஒரு கை படர்ந்தது அந்த கையை தேஜசன் பற்ற நினைப்பதற்குள் அந்த கை அவன் கழுத்தை சுற்றி வரைத்தது யார் அது என்று அவன் அலர சரியாக வில்வனன் தீப்பந்தத்தை ஏந்தியபடி வர அதன் ஒளியில் இளவரசி வகுலா தேஜசனை நின்றாள் இருந்தான் சற்று முன்னர் கிடைத்திருந்த மர்மமான அனுபவத்தினால் மிரண்டு போயிருந்த அவன் தன் தோளில் அந்த கை பதிந்திருந்த இடத்தை தடவி பார்த்தான் இப்போது அந்த கை காணப்படவில்லை பிடரையில் உணர்ந்த மூச்சு காற்றும் உரைக்கவில்லை மிரட்சியுடன் ஒரு முறை திரும்பி இருளை பார்த்தவன் மீண்டும் வகுளாவை நோக்கிய போது அதில் சற்றே நிம்மதி பரவியிருந்தது இந்த குளிரிலும் தங்களுக்கு ஏன் வேர்த்திருக்கிறது தேஜசனின் இளவரசி கவனித்து விட்டாள் அவள் கேள்வியை அசட்டை செய்தான் தேஜசன் பயம் மறைந்து மெதுவாக அவனுள் காதல் உணர்வுகள் தலை தூக்கின வசந்திக்காவின் அழகிய முகத்தை கண்டதும் பழைய நிலையை அடைந்தான் வசந்திகா உன் தெய்வங்களை மாற்றி கொண்டது போல வேறு எவற்றையெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றாய் குறும்புடன் கேட்டான் தேஜசன் வேறு என்ன மாற்றத்தை கூறுகின்றீர் தேஜசரே உனக்கு நினைவில் உள்ளதா வசந்திகா உன் தந்தை உன்னை எனக்கு மனம் செய்து தருவதாக வாக்களித்து உள்ளதை மறந்துவிட்டாயா நினைவில் உள்ளது தேஜசரே வசந்திகாவாக இருந்த நான் இன்று வகுலாவாக மாறிவிட்டேன் என்னை வகுழாவாகவே ஏற்று வகுளாவாகவே இருப்பதற்கு சம்மதித்தால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னை வகுழாவாக ஏற்பதற்கு நீங்கள் தயங்குவது போல் உள்ளதே வகுலாவை மணக்க எனக்கு ஆட்சேபனே இல்லை வகுலாவாக நீ என்றும் இருக்கலாம் தேஜசன் உற்சாகத்துடன் சொல்ல வகுலா அவனை நாணத்துடன் ஏறிட்டாள் பிறகென்ன தேஜசரே என் தந்தை நாள் சமணமும் வைணவமும் இணையட்டும் வகுலா கூற ஒய்சாலா சிம்மாசனம் தன்னை நோக்கி நகர்ந்து போன்ற உணர்வு தேஜசனுக்கு ஏற்பட உவகையுடன் அவள் கையை பற்றினான் சரியாக தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு அவர்களை நோக்கி வந்தான் தக்கண்ணா போகலாமா தக்கண்ணா தேஜசன் கேட்க தக்கண்ணா தலையசைத்தான் இந்நேரத்தில் சிற்ப விட்டு எங்கே செல்கிறீர்கள் தக்கண்ணா வியப்புடன் கேட்டாள் வகுளா மகாராணி சாந்தலா தேவியார் என்னை பார்க்க வேண்டுமாம் பட்டாடையில் தன்னை நேர்த்தியாக அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்த தக்கண்ணா சொன்னான் மனதினுள் துடுப்புற்றால் வகுளா இருப்பினும் வெளியே அதனை காட்டிக்கொள்ளாமல் போலியாக சிரித்தார் தக்கண்ணா உங்களது நாடி சக்கரம் மிக வேகமாக சுழல்வது போன்று உள்ளதே தந்தையை மிஞ்சிவிட்டீர் இன்னும் நீர் சிற்பம் எதையும் பேரரசி சாந்தலாவின் கடைக்கன் தங்கள் மீது பதிந்து விட்டதாக தெரிகிறதே கேலியுடன் நோக்கி நடந்தாள் தக்கண்ணாவை அழைத்துக் கொண்டு தனது குதிரையை நோக்கி சென்றான் தேஜசன் இந்த வெளிப்பட்டாள் குதிரையில் ஏறி தேஜசன் சென்ற திசையில் பார்த்தாள் பிறகு சுவேத்த மகாலின் பக்கமாக வகுலாவின் உபயோகத்திற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரதத்தை கண்டாள் அவள் லாயத்தை நோக்கி நடக்க ரதத்தில் பூட்டப்பட்டிருந்த குதிரை மிரண்டு விழிகளால் சேனாவை பார்த்தது குதிரை கணக்க அதை லட்சியம் செய்யாமல் ரதத்திலிருந்து குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மீது தாவி தன் கால்களால் அதன் விழாவினை உதைக்க குதிரை தேஜசன் சென்றிருந்தது அந்த புறம் திரும்பிய இளவரசி வகுலா சேடி ஒருத்தி நீட்டிய பால் குவலையை கையில் எடுத்தாள் இந்திரசேனா எங்கே தாதியை வகுலா கேட்டாள் இன்னும் சிற்பகூடத்திலிருந்து வரவில்லை அம்மா இல்லையே ஜக்கண்ணா கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது இந்திரசேனா வெளியேறுவதை இவள் பார்த்தாளே இந்திரசேனா எங்கே சென்றாள் தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் வகுலா வேலாபுரி சாந்தலா தக்கண்ணாவை மரியாதையுடன் வரவேற்றாள் அவளது பேரழகை கண்டு மலைத்து நின்று விட்டான் தக்கண்ணா சாந்தலா அவனை அமர சொல்லியும் அவளது வேண்டுகோள் கருத்தில் பதியாமல் அரசியையே வெறித்து பார்த்தபடி நின்றான் தக்கண்ணா தேஜசன் அழைத்ததும் தான் தன் நிலையை உணர்ந்தான் மன்னிக்க வேண்டும் அரசியாரே என்னுள் குடிக்கொண்டிருக்கும் கலையார்வம் தங்களை கண்டதும் விழித்து கொண்டு என்னை தம்பித்து போக செய்துவிட்டது இம்மாதிரி பேரழகை பூலோகத்தில் நான் இதுவரை வேறு யாரிடமும் கண்டதில்லை தன்னை மறந்து தக்கண்ணா பேச ஷாந்தலாவுக்கு உச்சி போனது பூலோகத்தை தவிர வேறு எந்தெந்த லோகங்களுக்கெல்லாம் சென்று வந்துள்ளீர் நையாண்டி செய்தால் சாந்தலா கவிஞர்களும் சிற்பிகளும் தங்களது கற்பனை வளத்தால் ஏழு உலகங்களையுமே சுற்றி வருவார்கள் அவ்வாறு வரும்போது பல அப்சரஸ்களையும் தேவ மங்கைகளையும் நான் கண்டிருக்கின்றேன் அனைவருமே உங்களுக்கு தோழியாக திகழக்கூட அருகதை அற்றவர்கள் அவனது அலங்கார சொற்கள் சாந்தலாவை சந்தோஷப்படுத்தின தக்கண்ணாவை கண்களால் அளவெடுத்தாள் இவளுடைய கனவு உலகத்தை போகும் சிற்பி இவன்தான் அழகும் எவ்வனமும் இவனிடம் நிரம்பி காணப்படுகின்றன கல்லுக்குள் தேரை இருப்பதை எவ்வாறு அறிந்தாய் தக்கண்ணா உண்மையான வியப்புடன் கேட்டாள் சாந்தலா சிப்பிக்குள் முத்து தேங்காயினுள் இளநீர் மனதிள் எண்ணம் போன்று கல்லுக்குள் தேரை இருக்கக்கூடும் அரசியாரே தக்கண்ணா கூறினான் எப்போதோ தேரையிட்ட முட்டைகள் மண்ணில் இறுகி பாறையாக கடினமாக உருவெடுத்தாலும் கூட அதற்குள் வளரும் தன்மை கொண்டது தேரை தேரையுள்ள பாறையில் ஈரப்பதம் எப்போதும் இருக்கும் அதை வைத்தே பெருமாளின் மூர்த்தத்தினுள் அது இருப்பதை அறிந்தேன் தக்கண்ணா விளக்கினான் உனது தந்தை தனது கையை துண்டித்துக் கொள்வார் என்பது அறிந்தும் உண்மையை உலகிற்கு எடுத்துரைத்த உன்னை பாராட்ட தோன்றுகிறது சாந்தலா மெதுவாக தன் வலையை விரித்தாள் அரசியாரே என் தாயை கர்ப்பவதியாக கைவிட்ட என் தந்தையின் குற்ற உணர்வே அவரை அப்படி செய்ய தூண்டி இருக்க கூடும் தொழில் மற்றும் திறமை என்று வரும்போது தந்தை தனையன் என்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை தக்கண்ணா சொன்னான் கலை என்று வரும்போது கணவன் மனைவி என்கிற பேச்சுக்கு கூட தான் இடமில்லை மனதிற்குள் நினைத்த சாந்தலா மெல்ல சிரித்து புரிந்தது தக்கண்ணா அதனால் உன்னை இங்கே வரவழைத்திருக்கிறேன் சாந்தலா கூற அவளை வியப்புடன் பார்த்தான் தக்கண்ணா முக்கியமான எதை பற்றியோ தன்னிடம் தெரிவிக்கப் போகிறாள் என்பது விளங்க தேஜசனை ஒருமுறை பார்த்த தக்கண்ணா மீண்டும் முழுகவனத்துடன் சாந்தலாவை நோக்கினான் தேஜசன் தான் முதலில் விவகாரத்தை துவக்கினான் தக்கண்ணா மன்னர் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்பி வருவது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அரசியார் மன்னனை பின்பற்றி வைணவத்தை ஏற்காமல் சமண சமயத்தையே இன்னும் கடைபிடித்து வருவதை நீ அறிவாய் அல்லவா தக்கண்ணா தலையசைத்தான் எதற்காக தலையை சுற்றி நாசியை தொட முயல்கின்ற தேஜசரே நானே தக்கண்ணாவிற்கு புரிய வைக்கிறேன் சாந்தலா தக்கண்ணாவை தனது கிறங்கும் கண்களால் பார்த்தாள் தக்கண்ணா வைணவர் சைவர் சமணர் என்று பல்வேறு பொய்ச்சாலத்தில் வைணவத்துக்கு மட்டும் பிரத்யேகமாக கோவில்களை எழுப்புவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை அதுவும் இடித்து தள்ளி அந்த இடத்தில் விஷ்ணுவிற்கு கோவிலை எழுப்புகின்றார் குடிக்கொண்டிருக்கும் துறவைகளின் கதி என்ன அவர்கள் எங்கே போவார்கள் சாந்தலாவின் முகம் வருத்தமுற அதை கண்ட தக்கண்ணாவின் முகம் இலகியது வருத்தப்பட வேண்டிய முகமா இந்த முகத்தை மூலியமாக வைத்து நடன மங்கைகளின் சிற்பங்களை வடிக்கலாமே தக்கண்ணா மனதிள் நினைத்துக் கொண்டான் சவடி கந்தவாரா என்கிற சமண பசடியை எழுப்ப போகிறேன் அதே சமயம் துவார உள்ள சைவர்களுக்கும் சாந்தலேஸ்வர ஆலயம் ஒன்றை எழுப்ப தீர்மானித்திருக்கிறேன் தலைவர் கேதமாலாவும் இசைவு தெரிவித்துள்ளார் நான் எழுப்பவுள்ள சமண பசடிக்கும் சிவாலயத்திற்குமான சிற்ப பணிகளை உன்னிடம்தான் தரப்போகிறேன் நீதான் எனது தலைமை சிற்பி கீழ்கண்களா சாந்தலா அவனை நோட்டமிட தக்கண்ணா அதிர்ந்து போய் நின்றான் நானா கையிழந்த என் தந்தைக்கு உதவியாக நான் வேளாபுர கோவில் சிற்பங்களை செய்ய உள்ளேன் மகாராணி தக்கண்ணா சொல்லா வழக்கமான உதிர்த்தாள் தந்தைக்கு உதவியாகவா கல்லினுள் தேர்ப்பதை கூட அறியாத அவரல்லவோ உனக்கு உதவியாளராக இருக்க வேண்டும் நீ தான் எனது தலைமை சிற்பி வேண்டுமானால் உன் தந்தையை உனக்கு உதவியாக வைத்துக்கொள் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை எனது பசடி மற்றும் சாந்தலேஸ்வரர் ஆலய சிற்பங்கள் உலக புகழ் பெற வேண்டும் வேலாபுர சிற்பங்கள் துவார கோவிலின் சிற்பங்கள் முன்பாக எடுப்படாமல் போக வேண்டும் சாந்தலா குரலில் உறுதி பறிச்சிட்டது கையை துண்டித்துக் கொண்ட ஜக்கண்ணா சிற்ப பணிக்கு இவனை தான் முழுவதுமாக நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார் கோவிலை அமைத்து தருவான் என்று விஷ்ணுவர்தனிடம் ஜக்கண்ணா நம்பிக்கை தருவதை இவனே தன் செவிகளால் கேட்டிருந்தான் இப்போது தந்தையை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு அரசியாரின் திருப்பணிகளுக்கு தலைமை சிற்பியாக எப்படி விளங்க முடியும் அதே தனது திறமைக்கு சவால் விடும் வகையில் மாபெரும் பணியை தங்க தாம்பாளத்தில் வைத்து இவன் முன்பாக நீட்டுகிறார் ஷாந்தலா அதை மறுப்பதற்கும் மனம் இடம் தரவில்லை அரசியாரே என்னால் ஒரு முடிவுக்கும் வர இயலவில்லை தந்தையின் மனதையும் புண்படுத்த விருப்பம் இல்லை அதே சமயம் உங்கள் கோரிக்கையையும் நிராகரிக்க மனமில்லை என்ன செய்வேன் தக்கண்ணாவின் முகம் பரிதாபகரமாக விளங்கியது சாந்தலா புன்னகைத்தாள் இதில் குழம்புவதற்கு அவசியமில்லை தக்கண்ணா என் மகள் வகுலாவை நீ கண்டிருக்கிறாயல்லவா பார்த்திருக்கிறேன் மகாராணி நான் அழகா என் மகள் அழகா சட்டென்று சாந்தலா கேட்டுவிட பதில் கூற முடியாமல் திணறினான் தக்கண்ணா மிகவும் கடினமான கேள்வி தக்கண்ணா என்ன பதில் தரப்போகிறானோ பார்க்கலாம் பரிகாசத்துடன் சிரித்தான் தேஜசன் தனது நாவை வாயினூள் சுழற்றியபடி பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிய வண்ணம் தக்கண்ணாவின் பதிலுக்காக காத்திருந்தாள் சாந்தலா ஒரு என்ன பதில் கூறுவது என்று மலைத்த தக்கண்ணா பிறகு மனதில் பட்டதை துணிவுடன் சொன்னான் மகாராணி சூரியோதயம் அழகா சந்திரோதயம் அழகா கதிரவனின் உதயமும் மறைவும் பாராத கண்கள் உண்டா சூரியனின் ஒளி நமக்கு இதத்தை அழித்து ஜீவராசிகளின் வாழ்வை நடத்தி செல்கிறது அது உங்கள் அழகு கண்களுக்கு வழி நடத்தி செல்கிறது ஒளியை பெற்று அந்த ஒளியை குளிர்ச்சியாக பூமியின் மீது பொழுகிறது சந்திரன் கவிஞர்கள் சந்திரனை புகழ்ந்து பாடினாலும் அதன் ஒளி சூரியனிடம் கடன் பெற்றது தானே உங்கள் மகளின் அழகும் தங்களிடமிருந்து உருவானது தானே அவரது அழகுக்கு மூலம் தங்களது அழகுதானே எனவே தாங்கள்தான் அழகு என்று என்னால் உறுதியுடன் கூற முடியும் மறைத்து போனாள் இம்மாதிரி பதிலை இதுவரை யாருமே அவளுக்கு தந்ததில்லை வசந்திகாவின் அழகை குறைத்தும் கூறாமல் இவளே பேரழகி என்பதை கூறிவிட்டானே இதே கேள்வியை தேஜசனிடம் கூட கேட்டிருக்கிறாள் இருவருமே பேரழகு என்று கூறி அவன் நழுவி விட்டிருந்தான் தக்கண்ணாவை சரியான முறையில் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டால் இவளுடைய எதிர்கால திட்டங்களுக்கு பயன்படுவான் சாந்தலா நினைத்து கொண்டாள் தக்கண்ணா சரியாக சொன்னீர் ஆனால் சந்திரன் இப்போதெல்லாம் சூரிய ஒளியை வாங்க மறுப்பதை அறிவீர் அல்லவா தன் மகள் வகுலா தன் பிடியில் இல்லாமல் மன்னன் விஷ்ணுவர்தனனுடன் வைணவத்தை ஏற்று சுவேத்த தனியாக வசித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டினாள் சாந்தலா தெரியும் என்பதாக தக்கண்ணா தலையாட்டினான் ஒரு சிறு பெண்ணுக்கு தாயின் அரவணைப்பு மிகவும் தேவை தக்கண்ணா அதை பொருட்படுத்தாமல் என்னை விட்டு போகும் நெஞ்சுரம் என் மகளுக்கு இருக்கும்போது வளர்ந்த ஆண்மகனாகிய நீ துணிந்து உன் தந்தையை விட்டு வர தயங்குவது விந்தையளிப்பதாக உள்ளது தன் கையை வெட்டி கொண்டவர் உனது வருங்கால வளத்தையும் அல்லவா வெட்டி தள்ளியிருக்கின்றார் மனதினுள் என எண்ண தோன்றுகிறது வீணாக்கி உன்னை தன் கட்டுப்பாட்டினுள் முழுமையாக வைத்து உலக புகழ்பெற்ற சிற்பியாக நீ விளங்குவதை தடுக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்துடன் அவர் செயல்படுகின்றாரோ என நினைக்க தோன்றுகிறது உன் நலனில் அக்கறை உள்ளவராக இருந்தால் உன்னை தன் உதவியாளன் என்று கூறுவதற்கு பதிலாக என் மகனை தலைமை சிற்பியாக அறிவியுங்கள் என்றல்லவோ கூறியிருக்க வேண்டும் தக்கண்ணாவின் செய்பவர்கள் சொல்வதை கேட்பது என்பது இயற்கையாகவே மனித சுபாவம் அதிலும் ஒரு பெண் தன்னை உயர்த்தி பேசும் போது ஆண் என்பவன் தன்னை ஒரு ஒப்பற்ற திறமைசாலையாக நினைத்து அவள் கூறுவதை அப்படியே ஏற்கின்றான் அதிலும் சாந்தலாவை போன்ற பேரழகி தன்னை உயர்த்தி பேசும் போது தக்கண்ணாவிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகத்தான் முதன் முதலாக சந்தித்திருந்த தந்தையின் மீது எங்கனம் பாசம் பொங்கும் பிரயோகித்தாள் விருப்பம் இல்லை என்றால் விட்டுவிடு தக்கண்ணா தந்தை மகனை பிரித்த பொள்ளாப்பு எனக்கு தேவையில்லை நீ உன் தந்தைக்கு உதவியாகவே இரு நான் வேறு சிற்பியை பார்த்துக் கொள்கிறேன் இனி உனக்கு என்னிடம் வேலை இல்லை என்பது போல சாந்தலா எழுந்து நிற்க தக்கண்ணா பதை பதைத்தான் நான் சம்மதிக்கிறேன் மகாராணி நீங்கள் எழுப்பும் சிவாலயத்திற்கும் பசதிக்கும் நான் தலைமை சிற்பியாக இருக்க சம்மதிக்கிறேன் தக்கண்ணா கூற தேஜசனை வெற்றி பார்வை பார்த்தா சாந்தலா நல்லது தக்கனா துவார சமுத்திரத்தில் உனக்காக பெரிய சிற்ப கூடம் ஒன்றை அமைக்கின்றேன் எழுப்பும் கோவிலில் இடம்பெற போகின்றன ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட உள்ளன மகாராணி நாராயணன் என்பது ஐந்தெழுத்து ஜக்கண்ணா என்பது ஐந்தெழுத்து தலக்காடு என்பது ஐந்தெழுத்து வேலாபுரம் என்பதும் ஐந்தெழுத்து தொண்டனூர் என்பதும் ஐந்தெழுத்து வைஷ்ணவம் என்பதும் ஐந்தெழுத்து ஆக ஐந்து என்னும் எண் வரும்படியாக 555 ஐம்பத்தி ஐந்து சிற்பங்களை செதுக்கப் போகின்றனர் தக்கண்ணா கூறினான் நாம் துவார சமுத்திரத்தில் எழுப்பவுள்ள சிவாலயத்தில் அதைவிட இரண்டு சிற்பங்கள் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அது என்ன கணக்கு அரசியாரே தேஜசன் வியந்தான் ஐநூற்று எல்லா ஐந்துகளும் கடைசியில் ஏழு தான் அடக்கம் என் பெயர் என்ன சாந்தலா கேட்டாள் மகாராணி ஸ்ரீ சாந்தலா தேவி தேஜசன் கூறினான் என் பெயரின் எழுத்து எண்ணிக்கையை கூட்டி பாருங்கள் ஏழு வரும் விஷம புன்னகையுடன் தேஜசனை பார்த்தாள் சாந்தலா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி பாண்டவபுர அரண்மனை முல்லைவனகிரி காட்டில் சாலப்பனிடம் தான் ஒப்படைத்த குழந்தைதான் நபும் சகி இந்திரசேனாவாக சுவேத்தமகாலின் வகுலாவுடன் தங்கியிருக்கிறார் என்பதை தெரிவித்துவிட்டு அப்போதுதான் கிளம்பி சென்றிருந்தான் அஜிதாசியாமன் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு தான் லட்சுமி பிரபாவின் மகன் வந்திருக்கின்றான் ஆனால் ஏவல் புரியும் காலத்தை கழித்து கொண்டிருக்கும் ரகசியமாக கண்ணீர் உகுத்தபடி இருந்தால் சாருமதி மன்னன் விஷ்ணுவிடம் உண்மையை தெரிவித்து என்று கூட பல முறை தங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை இறந்து விட்டது என்று ஒரு வழியாக மனதை தேற்றுக் கொண்டு விட்ட விஷ்ணுவிடமும் லக்ஷ்மியிடமும் உண்மையை கூற மனம் தயங்கியது மேலும் ஹோய்சாலா இளவரசன் ஒரு நபும் சகன் என்கிற செய்தி வெளியே கசிந்தால் விளையும் அனர்த்தங்களை எப்படி சமாளிப்பது மிடுக்குடன் நடமாடும் விஷ்ணுவிற்கும் ஹொய்ச்சாலா தேசத்திற்கும் இது ஒரு தலைகுணிவுதானே சுனந்தினி வேறு சிரவணத்தில் சமணர்கள் சாந்தலாவுக்கு ஆதரவாக சதிவேளைகளில் ஈடுபடுவதாக வந்து தெரிவித்திருந்தாள் தீர்த்தங்கரரை தரிசிக்க சென்றிருந்த அவள் வேளாபுரத்தின் வசதியைச் சேர்ந்த துறவைகளை மேகச்சந்திரர் சந்திக்க உள்ளார் என்பதை அறிந்ததுமே அங்கே நடப்பதை சென்று கவனித்தாள் கூட்டத்திற்கு சாந்தலாவும் வந்துவிட தபஸ்வினிகளிடையே தன்னை படாத பாடுபட்டு ஒழித்து தகவல்களை சேகரித்திருக்கிறாள் விஷ்ணுவிடம் எதை கூறுவது எதை கூறாமல் இருப்பது யோசித்தபடி அமர்ந்திருந்த சாருமதியை நாடி ஓடி வந்திருந்தால் கிருபாகரி அக்கா சேதி தெரியுமா நம் மன்னர் மீண்டும் தந்தையாக போகிறார் லட்சுமி கர்ப்பம் தரித்திருப்பதாக மருத்துவர் கூறுகிறார் கிருபாகரி உற்சாகத்துடன் சொன்னால் மன்னருக்கு தெரியுமா கிருபாகரியின் சந்தோஷம் சாருமதியும் தொற்றிக்கொண்டது இல்லையக்கா பிரதம அமைச்சர் பத்மநாப சூரிய பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இனிமேல் தான் தகவலை கூற வேண்டும் கிருபாகரி கூற சாருமதி ஒரு முடிவுடன் எழுந்தாள் விஷ்ணுவிடம் பேசுவதற்கு ஒரு காரண காரியம் கிட்டியது லக்ஷ்மி பிரபா தாயாக போவதை அவனிடம் கூறிவிட்டு அப்படியே இன்னும் சில விஷயங்களையும் அவனிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் விஷ்ணுவின் அரைவாயிலிருந்த காவலன் சாருமதி வருவதை கண்டதும் தலை வணங்கினான் உள்ளே என்று அவன் துவங்க சாருமதி இடைமறித்தாள் அறிவேன் உள்ளே மன்னர் பிரதம அமைச்சருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் உடனடியாக நான் மன்னரை சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளேன் அதை மன்னரிடம் தெரிவித்துவிடு நான் இங்கேயே காத்திருக்கிறேன் சாருமதி சொல்ல காவலன் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் கதவை திறந்த அவன் சாருமதியை பார்த்தபடி கதவை பிடித்தபடி நின்றான் தனக்கு அனுமதி கிடைத்துவிட்டதை அவன் அவ்வாறு உணர்த்துகிறான் என்பதை புரிந்து சாருமதி உள்ளே சென்றாள் இடையூறுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் முக்கியமான சில தகவல்களை தங்களிடம் தெரிவிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் சாருமதி பார்த்தாள் பிரதம அமைச்சர் பத்மநாப சூரிய எழுந்தார் அரசே நான் உத்தரவு பெற்றுக் கொள்கிறேன் சாருமதி சூரியை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் அரசே நான் கூறப்போகும் தகவல்களை பிரதம அமைச்சரும் அறிந்து கொள்வது நல்லது என்று அவள் சொன்னதும் விஷ்ணு சூரியை அமரும்படி சைகை காட்டினான் மைத்துனி விந்தை நீங்களாக என்னை தேடி வந்துள்ளீர் என்றால் நீங்கள் கூறப்போகும் தகவல்கள் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தவைதான் விஷ்ணு சுட்டிக்காட்டிய இருக்கையில் அமர்ந்தால் சாருமதி அரசே முதலில் சுப வேண்டுமா அல்லது கெட்ட செய்தி வேண்டுமா கேள்வியுடன் துவங்கினால் சாருமதி மன்னன் வியப்புடன் பத்மநாப சூரியை பார்த்தான் எப்போதும் கெட்ட செய்தியை முதலில் கேட்பதே நன்று அரசே நல்ல செய்தியை பிறகு கேட்பதால் முதலில் அறிந்த கெட்ட செய்தியை மறப்பதற்கு சுலபமாக இருக்கும் புன்னகையுடன் சாருமதியை நோக்கினார் அப்படியானால் கெட்ட செய்தியை முதலில் கூறுகிறேன் சாருமதி ஜாக்கிரதையுடன் விஷ்ணுவின் முகத்தை நோக்கினாள் மன்னரே துவார சமுத்திரத்தில் உள்ள வீர சைவர்கள் ரகசியமாக கூட்டம் கூட்டி தீர்மானம் ஒன்றை இயற்றியிருப்பது தங்களுக்கு தெரியுமா எதற்காக அவளை திகைப்புடன் பார்த்தான் விஷ்ணுவர்தனன் தாங்கள் வேளாபுரத்தில் எழுப்பி வரும் கோவிலை காட்டிலும் பெரிய சிவாலயம் ஒன்றை தாங்களாகவே நிதி திரட்டி எழுப்ப போகின்றனராம் விஷ்ணுவின் முகம் சிவந்தது கண்களில் கணல் பறக்க பத்மநாப பார்த்தான் என்ன அகங்காரம் என்னை கேட்காமல் சிவாலயம் கட்ட இவர்களாக எப்படி முடிவு எடுக்கலாம் இங்கே மன்னன் என்று நான் ஒருவன் இருப்பதை மறந்தார்களா வீர விஷ்ணு வெகுண்டான் வைணவத்தை ஏற்றுள்ள மன்னன் சிவாலயம் எங்கே அனுமதி தரப்போகிறார் என்கிற எண்ணம் காரணமாக இருக்கலாம் பிரதம அமைச்சர் சொன்னார் ஏன் வைணவத்தை ஏற்றதில் என்ன தவறு என் மகள் பிரம்ம பீடிக்கப்பட்ட போது சமணமும் சைவமும் எங்கே போனது வைணவம் தானே அவளை குணப்படுத்தியது சாருமதி விஷ்ணுவை ஆழமாக நோக்கினாள் தோன்றியுள்ளன உயர்ந்தது என்பதை பற்றி விவாதிக்க அல்ல இச்சமயங்களை எல்லாம் கடந்து தேசாபிமானம் என்கிற ஒரு நிலை உள்ளது நாட்டின் மீதுள்ள பற்றால்தான் நான் உங்களை காண வந்திருக்கிறேன் துவார சமுத்திராவின் வீர சைவர்களை தங்களுக்கு எதிராக தூண்டிவிட்டு சோழ நாட்டின் சைவ வைணவ போரை இங்கே நிகழ் செய்து அதில் குளிர்காய நினைப்பவர்கள் யார் தெரியுமா சாருமதி விஷ்ணுவையும் திகைப்பு மாறாமல் அவளை ஏறிட்டனர் யார் விஷ்ணுவின் குரலில் ஆத்திரம் துணித்தது உங்கள் பட்ட மகிஷி சாந்தலா இருவருமே அதிர்ச்சியுடன் சாருமதியை பார்த்தனர் ஆம் சமணர்கள் கூடி சதிகளில் ஈடுபடும் களமாக உள்ளது உங்கள் பங்கப்புற அரண்மனை நீங்கள் போர்க்களத்திற்கு போவதும் வேலாபுர சிற்ப செல்வதுமாக இருக்கின்றீர் அரண்மனைக்கு போவதே இல்லை இது அரசுமதி கூற விஷ்ணு கேள்வி அரசே ஆனால் தகுந்த ஆதாரங்கள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை சூரியன் மிட ஆதாரம் என் கையில் உள்ளது சுனந்தினி சிரவணம் சென்றிருந்த போது தர்ம சத்திரத்தில் கூட்டத்தை பற்றி விஷ்ணுவிடமும் சூரியிடமும் விவரித்தாள் சாருமதி சாந்தலா என்னை கட்டி போட்டது விரக்தியுடன் பேசினான் விஷ்ணு சாருமதி அவனை சமாதானம் செய்தாள் அரசே தாங்கள் அரசியாரை அறவே புறக்கணிப்பதால் தான் அவர் இம்மாதிரி சதிவேளைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கிறார் அவரை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அவரது பெற்றோரின் பிடியிலிருந்து அரசியாரை விடுவிக்க வேண்டும் சாருமதி யோசனை தெரிவித்தாள் அவள் சமண பிடம் தன் பின்னால் உள்ள தைரியத்தில்தான் இப்படி தன்னிச்சையுடன் செயல்படுகிறாள் விஷ்ணு கூற பிரதம அமைச்சர் அவனை தயக்கத்துடன் பார்த்தார் அரசே அரசியாரின் செயல்பாடுகளை பற்றி நிறைய வதந்திகள் கிளம்பியுள்ளன சமணர்களின் உதவியோடு வைணவராக மாறிய தங்களை பதவியிறக்கம் செய்து தங்கள் மகன் வல்லாளனை அரசனாக அறிவிக்க முயல்வதாக ஒரு வதந்தி என் காதில் விழுந்தது இது வெறும் அவதூறாக இருக்கக்கூடும் என்பதாலேயே தங்கள் கவனத்திற்கு இவற்றை நான் கொண்டு வருவதில்லை சாருமதிக்கு இன்னும் ஒரு யோசனை தோன்றியது பாண்டவபுர அரண்மனைக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் எங்கள் கண்காணிப்பில் இருக்கட்டும் விஷ்ணு தலையசைத்து மறுத்தான் லக்ஷ்மி இருக்கும் இடத்தில் சாந்தலாவை வைக்க கூடாது லக்ஷ்மியின் மீது துவேஷம் கொண்டிருக்கிறாள் மன்னன் கூற உடனடியாக அந்த யோசனையை கைவிட்டார் சாருமதி என்ன செய்யலாம் பிரதம அமைச்சரே உடனடியாக சாந்தலாவையும் அவளுடன் சதி செய்பவர்களையும் கைது செய்து விடலாமா துவார சமுத்திரத்தில் கட்டுவதற்கு தடை விதித்து தன் ஆதரவை தெரிவித்தார் அப்படி செய்வது அரசே சாருமதி குறுக்கிட்டாள் அப்படி செய்ய அரசே பிறகு சைவர்களும் சமணர்களும் ஒன்றாக வைணவர்கள் மீது போர் தொடுப்பார்கள் சோழ தேசத்தை போன்று பிளவுபடும் நம்மிடம் அடைக்கலம் பெற்றுள்ள ராமானுஜருக்கு நாமே பிரச்சனைகளை உருவாக்கிவிடக் கூடாது அவர்களது என்று தூண்டிவிட்டது உங்கள் பட்டத்து அரசி அவர் பசடியையும் சிவாலயத்தையும் எழுப்பி சமணர்களையும் சைவர்களையும் தன் சேலை முந்தானையில் பிணைக்க நினைக்கிறார் அவர் எண்ணத்தில் மண் வேண்டும் தாங்களே துவார சமுத்திரத்து சிவாலயமும் வேளாபுற சமணர்களுக்கு வசடியையும் கட்டி தந்துவிட்டால் கோவிலை ஆயுதமாக வைத்து தங்களுக்கு எதிராக கொந்தளிப்பை உண்டாக்க நினைக்கும் சமணர்களின் திட்டம் இதனால் எடுப்படாமல் போய்விடும் சிவாலயமும் பசடியும் கட்டி தருவதால் தாங்கள் அனைத்து சமயத்தினருக்கும் சமமானவர் என்பதையும் மக்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் விஷ்ணுவின் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது சாருமதியின் யோசனை மிகவும் நியாயமானதே ஆனால் இவனை திருத்தி பணிக்கொண்ட ஆசாரியார் ராமானுஜர் இவன் சிவாலயம் ஒன்றை எழுப்புவதற்கு உடன்படுவாரா முதல் கல்லில் விக்னேஸ்வரின் சிலையை செதுக்குவதற்கே தாசரதி எதிர்ப்பு தெரிவித்தாரே அவனது பத்மநாபி பேசினார் எளிதாக சமாளித்து விடலாம் கேதமாலா தலைமையில் சிவாலயத்திற்கு சைவர்கள் நிதி திரட்டினாலும் உண்மையில் அரசியார்தான் அதற்கான நிதியை தருகின்றார் என்பது இளவரசி சாருமதியின் பேச்சிலிருந்து தெரிகிறது எப்படியும் தாங்கள் தான் சிவாலயத்தை கட்டுகின்றீர்கள் எனவே கேதமாலாவை அழைத்து தாங்களே சிவாலயத்தை கட்டி தருவதாக கூறிவிடுங்கள் ராமானுஜர் கேட்டால் வியாபாரிகள் அவர்களாகவே கோவிலை எழுப்புகின்றனர் என்று கூறிவிடலாம் எப்படி இருப்பினும் ஒரு பொறி கிளம்பியது வீர சைவர்களை நிரந்தரமாக தனது ஆதரவாளர்களாக தக்க வைத்துக் கொள்ளும் வகையில் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினான் பத்மநாப சூரியையும் சாருமதியையும் யோசனையுடன் பார்த்தான் எனக்கு ஒரு வழி தோன்றுகிறது தற்போது கொய்சாலா நாட்டின் தலைநகராக இருக்கும் பங்கபுரத்தில் வெகு நாட்களாகவே யோசித்து வருகிறேன் துவார சமுத்திரத்தை அறிவித்து அதற்கான கட்டுமான பணிகளில் இறங்கக்கூடாது இதன் மூலம் வியாபாரிகளான வீர சைவர்களை பக்கத்திலிருந்து இழுத்து எனது ஆதரவாளர்களாக மாற்றிவிட முடியும் துவார தலைநகராக அறிவித்தால் அங்கு வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பலம் பெறும் மேலும் துவாரசமுத்திரம் பொய்சாலத்தின் முக்கிய பகுதிகளான பங்கப்புரம் தலக்காடு தொண்டனூர் யதுகிரி பாண்டவபுரம் கொங்கனாபுரம் முல்லைவனகிரி சிரவணம் என்று அனைத்திற்கும் மத்தியில் உள்ளது அருமையான யோசனை பத்மநாப உடனடியாக மன்னனின் திட்டத்தை அங்கீகரித்தார் உடனடியாக நாம் இதனை அறிவிக்க வேண்டும் நீங்களே அறிவிப்பை செய்துவிடுங்கள் விஷ்ணு கூற பத்மநாபசூரி எழுந்தார் சற்று பிரதம அமைச்சரே ியையும் கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் சாருமதி கூறியதும் மற்ற இருவருக்கும் அவள் கூற இருந்த சுப பற்றி நினைவுக்கு வந்தது அரசியார் லட்சுமி பிரபா தேவி கர்ப்பவதியாக உள்ளார் சாருமதி கூறியதும் விஷ்ணு பரவசத்துடன் எழுந்து நின்றான் நரசிம்மா அவண கோம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி முல்லைவணகிரி மலைக்காட்டின் தேவதை தொட்டமம்பாவுக்கு திருவிழா கொண்டாட்டம் துவங்கிவிட்டிருந்தது சந்தனமரம் ஒன்றை வெட்டி அது தொட்டபம்மாவின் உருவத்தை செதுக்கி ஒவ்வொரு வருடமும் வன தேவதையை பூஜிப்பார்கள் முல்லைவணகிரி மலைவாசிகள் பத்து தினங்களுக்கு சிலைக்கு உற்சவத்தை நிகழ்த்திவிட்டு நேத்ராவதி நதியில் அதனை மிதக்க விடுவார்கள் அந்த பத்து நாட்களுக்கு அவர்கள் கிராமத்தில் ஆட்டங்கள் பாட்டங்கள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் தான் கடந்த சில வருடங்களாக இந்திரசேனாதன் தொட்டம்பா சிலையை செதுக்கி தருவாள் தற்போது அவள் வேளாபுரம் சென்று விட்டதால் பூசாரியின் மகன் சாம்பனிடம் அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது சிலையை செதுக்கியதும் சாம்பனே தொட்டம்பாவின் சிலையை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று சிவாலயத்தின் முன்பாக பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் சாம்பன் ஊர்வலமாக செல்ல மலைவாழ் மக்கள் அவனை பின்தொடர்ந்தனர் தலைவர் சாலப்பனின் குடிலுக்கு முன்பாக ஊர்வலம் நின்றது மகள் மகதி மனைவி தாரமா பின்தொடர குடிலை விட்டு வெளியே வந்த சாலப்பன் தொட்டமம்பாவை தொட்டு கும்பிட்டான் பூசாரி முன்வந்து நின்று சாலப்பனை வணங்கினான் தலைவரே தொட்டமம்பா வனதேவதை பத்து நாட்கள் திருவிழா கொண்டாட எண்ணி மலையிலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறாள் சிவாலயத்திற்கு முன்பாக மம்பா பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறாள் தங்கள் குடும்பத்துடன் வந்திருந்து இந்த திருவிழாவை துவக்கி வைக்க வேண்டும் என்று கூற டமாரம் ஒளித்தது சாலப்பன் அவனது அழைப்பை ஏற்கும் பாவனையில் கை குவித்து தலையசைத்தான் தொட்டபம்பாவை சுமந்து கொண்டிருந்த சாம்பனை நோக்கினால் மகதி அவ்வளவு கனமான சிலை உருவத்தை அனாயசமாக தோளில் சுமந்திருந்த சாம்பனின் பார்வையும் மகதியின் மீது பதிந்தன வழக்கமாக காதலும் குறும்பும் பழிச்சிடும் சாம்பனின் கண்கள் தொட்டம்பாவை சுமந்து வந்ததாலோ என்னவோ வெறுமையுடன் காட்சி தந்தன தீட்சை சிலையை உருவாக்கியவன் அல்லவா எப்போது என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறாய் மகதி கள்ளத்தனமான தன் பார்வையினால் அவனை நோக்கி கேட்க அவன் பதிலேதும் கூறாமல் அவளை விசித்திரமாக பார்த்தான் எதற்காக சாம்பன் தன்னை அப்படி பார்த்தான் என்பது புரியாமல் அவன் சென்ற திக்கையே விரித்தாள் மகதி சிலையே சுமந்தபடி சென்ற சாம்பனும் சற்றே குழம்பியிருந்தான் இந்த முறை திருவிழா நடக்காது தடை ஒன்று தோன்ற போகிறது என்கிற உள்ளுணர்வு தோன்றியது சரியாக தலைவர் சாலப்பனின் குடில் வாயிலில் மகதியை பார்க்கும்போது அந்த உணர்வு தோன்றுவானேன் சிவாலயத்தை நோக்கி ஊர்வலம் ஊர்ந்தது இந்த கற்பனை வளம் போதாது மகதி கைத்தட்டி ஆர்பரித்தாள் எதையோ செய்ய போய் எதுவாகவோ ஆகிவிட்டது சேனா மீதுள்ள பாசத்தில் மணக்க போகின்றவனை அவமதிக்காதே பாவம் சாம்பன் உனக்காக எவ்வளவு நாட்களாக காத்திருக்கிறான் நான் தான் தள்ளி போட்டு வருகிறேன் இதோ இந்த திருவிழா முடிந்ததும் உங்கள் திருமணம்தான் சாலப்பன் கூறினான் அவசரம் ஏனப்பா சாம்பனும் இதே கிராமத்தில் தான் இருக்க போகிறார் நானும் இங்கேதான் இருக்க போகிறேன் அவருக்கு பிறகு சாம்பன் தான் திருமணத்தை முடித்துவிட எண்ணுகிறார் திண்மையில் சரிந்தபடி சாலப்பன் தன் கால்களை நீட்டிக்கொண்டான் எதிரில் இருந்த மலைத்தொடரில் இருந்து மூலிகை செடிகளை வருடிக் கொண்டு வந்த காற்று அந்த குடில் முழுவதும் வாசத்தை பரப்பியது சாலப்பனின் மனைவி தாரம்மா தான் தயாரித்திருந்த கம்புக்குழை இரு களையங்களில் ஊற்றி எடுத்து வந்து இருவரிடமும் நீட்டினாள் குழு கலையத்தை ஏந்தியபடி தன் தந்தையை பார்த்தாள் மகதி அப்பா என் திருமணத்திற்கு முன்பாக இந்திரசேனாவிற்கு ஏதாவது வழி செய்ய வேண்டாமா நெஞ்சம் கனக்க கேட்டாள் சேனாவின் எதிர்காலத்தை பற்றி எண்ணி அடிக்கடி கவலை கொள்வது அவளுக்கு வழக்கமாகிவிட்டது தாரம்மா மகதியை கரிசனத்துடன் பார்த்தாள் சேனாவை பற்றி நீ கவலைப்படாதே மகதி அவளுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் உனக்கென்று ஒரு குடும்பத்தை அமைத்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இரு சேனாவும் விரும்புவாள் அவ்வப்போது ஆற்றின் நடுவே உள்ள திட்டுக்கு சென்று பாறைகளின் பார்த்திருக்கிறேன் என்ன செய்வது படைத்தவனுக்கு அரக்க நெஞ்சம் அவளை நல்ல விதமாக படைத்திருக்கலாம் ஆணாக பெண்ணாக படைப்பதா என்று கடவுள் குழம்பிவிட்டான் போலும் அவளை படைத்தபோது கடவுள் உற்சாகபானத்தை அருந்தி போதையில் இருந்தானோ என்னவோ மகதி கோபத்துடன் எடுத்துக்கொண்டுக்கு மேல் வேலை இருந்தது தலைவன் என்கிற முறையில் திருவிழா தொடக்க நாளன்று கிராமத்து மக்களுக்கு அவர்கள் விருந்தளிக்க வேண்டும் மகதி அப்பாவுடன் பேசிக் உள்ளே வந்து எனக்கு உதவியாக வேலைகளை செய் மகளுக்கு குரல் கொடுத்தாள் தாரம்மா அப்பா இந்திரசேனா பெரிய சிற்பியாக உருவாகிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் மகதி பெருமூச்சு விட்டாள் நிச்சயம் அவள் சிற்பியாகி விட போகிறாள் சாலப்பன் சொன்னான் பாவம் இங்கே இயற்கையுடன் கொஞ்சம் விளையாடியவள் வேளாபுரா அரண்மனையில் என்ன சிரமப்படுகின்றாளோ அரண்மனை வாழ்க்கை அவளுக்கு எப்படி பொருந்தும் மகதி கேட்க சாலப்பன் தன் மகளின் முகத்தை விருட்டென்று திரும்பி பார்த்தான் என்ன பெண் இவள் இந்திரசேனாவை நினைத்து இப்படி உருகி போகின்றாளே அவள் மீது பாசம் இருக்க வேண்டியதுதான் அதற்காக தனது திருமணத்தையும் தள்ளி போட்டபடி மகன் அடித்துவரம் அவளை பற்றிய வேதனைகளை விட்டொழித்து தன் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்குவாளா இந்திரசேனாவை பற்றிய உண்மைகளை மகதியிடம் கூறிவிட வேண்டியதுதான் என்கிற முடிவுக்கு அப்போதே வந்துவிட்டான் அவளை பற்றிய உண்மையை அறிந்து அவள் யார் என்பதை தெரிந்து சேனாவின் மீதுள்ள பாசம் மரியாதையாக மாறிளிடமிருந்து மகதி எட்டி நிற்க கூடும் சரிந்திருந்த தன் உடலை நிமர்த்தி மகதியின் முன்பாக சப்பனமிட்டு அமர்ந்தான் சாலப்பன் மகதி சேனா யார் என்று உனக்கு தெரியுமா விழிகள் வியப்பினால் விரிய தந்தையை நோக்கினாள் மகதி தெரியும் இதோடு ஆயிரம் முறை கூறிவிட்டீர்கள் இந்திரசேனா காட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தை தெய்வ குழந்தை தொட்டமம்பாவின் புதல்வி அதுதானே உண்மை அதுவல்ல மகதி இந்திரசேனா காட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தை இல்லை அவள் விஷ்ணுவின் விடுபடாமல் இளவரசனா என்று தனக்குள் முனுமுணுத்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் பிறகு மெதுவாக தந்தையை பார்த்து ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டாள் ஒரு இளவரசனுக்கு ஏனப்பா இந்த இழிநிலை ஏற்பட்டது அரசியல் சூழ்ச்சி மகளே சமண சமயத்தைச் சேர்ந்த பிட்டிதேவன் வைணவ பெண்ணை காதலித்து மணி அவள் பெற்ற குழந்தை குழந்தைகள் காப்பாற்றி என்னிடம் ஒப்படைத்தனர் நமது மூலிகை வைத்தியத்தால் அக்குழந்தையின் உயிரை மட்டுமே காக்க முடிந்தது அதன் ஆண்மையை அல்ல சாலப்பன் வேதனைப்பட்டான் என்ன கொடுமை இது அரசியல் மோகமும் பதவி வெறியும் மனிதர்களை படுபாதக செயல்களில் இறங்க வைக்கின்றதே யாரந்த கொடுமைக்காரர்கள் மகதியால் இந்த உண்மையை ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை அப்பா இந்த உண்மை சேனாவுக்கு தெரியுமா பரபரப்புடன் மகதி கேட்டாள் கூடிய வரையில் மைத்துதான் மைத்திருந்தேன் ஆனால் சென்ற வருட திருவிழாவின் போது இந்திரசேனா அருகில் இருப்பதை உணராமல் குடிபோதையை எனக்கு நானே உளறிக்கொண்டிருந்தேன் இந்திரசேனா யூகித்து விட்டாள் என்னை வற்புறுத்தி தன்னை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து சாலப்பன் சொன்னான் அதனால் தான் அடிக்கடி திட்டிற்கு சென்று பாறைகளின் சமயத்தில் இவள் கால்களுக்கு மூலிகை எண்ணெயை கூட சேனா தேய்த்து விட்டிருக்கிறாள் கரடுமுரடான அவளது கைகள் இவள் வலிக்கு இடத்தை தந்தன கடைசியில் ஒரு இளவரசனையா நான் ஏவல்களை செய்ய வைத்திருக்கிறேன் மேனி நடுங்க தந்தையை பார்த்தாள் அப்பா தவறு செய்து விட்டேன் இளவரசர் என்று அறியாமல் மகதியின் சொல்கிறேன் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு தான் சென்று இருக்கிறாள் இனியும் அவளை நினைத்து வருந்தாதே உன் வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு கொண்டு சாம்பனுடன் சந்தோஷமாக நீ வாழ வேண்டும் சாலப்பன் கூற மகதி யோசித்தாள் இந்திரசேனாவை தவறு இளவரசனை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சிற்பி ஜக்கண்ணா கேட்டுள்ள வராகதந்தி வேரை எடுத்து செல்லும் போது இந்திரசேனாவை சந்தித்து அவள் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இனி அவளை மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும் மனதினால் மகதி தீர்மானித்தாள் சாலப்பன் அவளை எச்சரிக்கையுடன் பார்த்தான் மகளே உன் மனம் சேனா விஷயத்தில் நிம்மதி அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே உண்மையை கூறினேன் வராகதந்தி வேருடன் நீ வேளாபுரம் செல்லும் போது இதை பற்றி யாரிடமும் மூச்சுவிடக் கூடாது இந்திரசேனா யார் என்பது தெரிந்தால் ஆபத்து நேரிடலாம் நிச்சயம் அப்பாதி திருவிழா முடிந்ததும் உனக்கும் சாம்பனுக்கும் திருமணம் செய்ய போகிறேன் சாலப்பன் சொன்னான் முதலில் அதை செய்யுங்கள் என்று தாரமா உள்ளிருந்து குரல் தந்து அவன் சொன்னதை ஆமோதித்தார் மகதி அமைதியுடன் தன் தந்தையை பார்க்க அவளது மௌனத்தை சம்மதமாக ஏற்றான் சாலப்பன் தொட்டம்பா திருவிழாவின் போது ஒவ்வொரு வருடமும் அரசமர வேலை கொண்டு குடுவை ஒன்றை செய்து அதில் வேப்பமர பாலை ஊற்றி தொட்டம்பாவுக்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள் அரசமரம் ஆண்மரம் வேப்பமரம் பெண்மரம் இந்த குடுவையினால் அபிஷேகம் செய்த பிறகு திருவிழா முடிந்ததும் அந்த குடுவையை மனமாகாத கண்ணி பெண்ணுக்கு தந்துவிடுவார்கள் அந்த பெண் நேத்ராவதி ஆற்றில் கிடைக்கும் கூழாங்கற்களை அந்த குடுவையில் தினமும் போட வேண்டும் சரியாக 108 எட்டு நாட்கள் நிறைவடைவதற்குள் அந்த கன்னிப்பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிவிடும் முல்லைவனகிரி வாசிகளின் இந்த நம்பிக்கை என்றுமே பொய்த்து போனதில்லை சென்ற திருவிழாவின் போது பூசாரி மகதியிடம் அந்த வருடத்து அபிஷேக குடுவையை தர மகதியும் தினமும் கூழாங்கற்களை அதில் போட்டு வந்தாள் சில சமயங்களில் சேனாவை இவருக்காக ஆற்றிலிருந்து கூழாங்கல்லை கொண்டு வருவாள் குடுவையில் மகதி கல்லை போட தொடங்கியதும் சாம்பனுடன் அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிவிட்டது மலைவாசி மக்கள் வழக்கப்படி நிச்சயம் செய்தாலே திருமணம் ஆகிவிட்டதாக தான் பொருள் நியாயப்படி உடனடியாக மனம் முடிந்து இவள் சாம்பனுடன் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் சேனாவிற்காக திருமணத்தை தள்ளி போட்டபடி இருந்தது இவள் குற்றம்தான் அப்பா பூசாரியிடம் சொல்லி இந்த வருஷ குடுவையை என்னிடம் தாருங்கள் இளவரசி வகுளாவிற்கு நான் அந்த குடுவையை பரிசலிக்கப் போகிறேன் இளவரசி சிறிது கூட கர்ப்பமின்றி என்னுடன் மிகவும் தோழமையுடன் பழகுகிறார் தெரியுமா மகதி சொன்னார் தாராளமாக கொடு ஆனால் அன்றாடம் நேத்ராவதியின் கல்லை குடுவையில் போட வேண்டுமே உடன் எடுத்து செல்கிறேன் இந்த பார்த்தது போலும் இருக்கும் இளவரசின் புருஷ குடுவையில் கல்லை போட்டது போலும் இருக்கும் மகதி கூறினாள் நல்லது நமது சிக்கன்னா அன்றாடம் காய்கனிகளை விற்பதற்காக தனது மாட்டு வண்டியில் போகிறான் வழியில் நீ வேளாபுரத்தில் இறங்கிக்கொள் பொழுது சாயும்போது சிக்கன்னா திரும்பி விடுவான் நீ அவனுடனே வந்துவிடலாம் சாலப்பா கூற மகதி தலையசைத்தாள் மகதி தாரம்மா அழைக்க மகதி உள்ளே ஓடினாள் மகள் திருமணத்திற்கு ஒரு வழியாக சம்மதித்து விட்டா என்கிற எண்ணம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த பூசாரியிடம் சொல்லி திருமண நாளை குறிப்பதற்காக கிளம்பி சென்றான் சாலப்பன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நரசிம்மா அவர்களின் துவார சமுத்திரம் இனி ஒய்ச்சால நாட்டின் தலைநகரமாக இருக்கும் வேலாபுரியில் விஜயநாராயணருக்கு ஆலயம் எழுப்புவது போன்று பொய்சாலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றி வரும் வீர செய்வர்களை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக துவார சமுத்திரத்தில் கோய்சாலேஸ்வரர் மற்றும் கேதாரேஸ்வரர் ஆகிய இரு கோவில்களை எழுப்ப விஷ்ணுவர்தனன் முடிவு செய்திருப்பதாக பிரதமர் அமைச்சர் பத்மநாப சூரி அறிவிப்பினை வெளியிட வீரசைவர்கள் மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடி போனார்கள் இலவத்தை பறிக்க சென்றால் சேலையாக அல்லவோ காய்த்திருக்கிறது தங்களுக்குள் மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொண்டனர் வீரசைவர்கள் துவார சமுத்திரம் நாட்டின் தலைநகராக மாறினால் அவர்களது வியாபாரம் பன்மடங்கு பெருகுவதோடு நகரமும் அல்லவா பரிணாம வளர்ச்சியை காணும் தன் அவர்கள் கொண்டிருந்த அசூயையும் துவேஷத்தையும் இந்த ஒரு அறிவிப்பினால் விசுவாசமாக மாற்றிவிட்டிருந்தான் விஷ்ணுவர்தான் சாலத்தின் மீது படையெடுத்தால் தாங்கள் முதலில் போர்க்களத்தினுள் புகுவோம் என்கிற வாக்குறுதியையும் அல்லவா தந்திருந்தான் சைவர்கள் வைணவர்கள் மற்றும் சமணர்கள் இடையே பிரச்சனைகள் தோன்றியுள்ள நிலையில் ஹொய்ச்சாலத்தின் மீது போர் தொடுத்தால் எளிதாக அதனை கைப்பற்றலாம் என்று யாரோ ஒரு அறைவேக்காடு ஆலோசகன் கூறியதை நம்பி கொய்ச்சாலத்தின் மீது படையெடுத்தான் கீழே சாளுக்கேன் விக்ரமாதித்தன் போர் மூண்டிருக்கும் வேளையில் ஆலய திருப்பணிகளை தள்ளி போட்டால் என்ன பிரதமர் அமைச்சர் பத்மநாப சூரி கேட்க மறுத்தான் விஷ்ணுவர்தனன் நானும் அஜிதாசியாமனும் போர்க்களம் புகுகின்றோம் எனது பிரதிநிதியாக இளவரசன் வல்லாளனை நியமிக்கிறேன் அவனை முன்னிறுத்தி ராஜாங்கத்தை நீங்கள் நடத்துங்கள் வகுலா ஆலய திருப்பணிகளின் மேற்பார்வை இடுவாள் விஷ்ணுவர்தனன் கட்டளை அறிவிப்புகள் எட்டின பொதுவாக போர் மூலம் காலங்களில் இளவரசன் குமாரான போர்களம் ஏகும் அரசர்கள் பட்டத்து அரசியை தான் தங்களது பிரதிநிதியாக நியமிப்பது வழக்கம் தனது பதினேழு வயது மகனின் மீதுள்ள நம்பிக்கை கூடவா தன் மீது இல்லை மனதினுள் பொறுமைய சாந்தலாவுக்கு இன்னும் ஒரு கோபத்தை உண்டு பண்ணிய செய்தியும் சேடிகள் மூலமாக தெரிய வந்தது விஷ்ணுவர்தனின் காதல் மனைவி லட்சுமி மீண்டும் கர்ப்பம் தரித்துள்ளதாக வந்த தகவலை கேட்டு மனம் வெதும்பினாள் விஷ்ணுவர்தனன் லட்சுமியுடன் ஆனந்தமாக பொழுதை கழித்து வந்ததற்கு அடையாளமாக அவள் வயிற்றில் மீண்டும் ஒரு கரு உருவாகிவிட்டது இவளைதான் அவன் திரும்பிக் கூட பார்ப்பதில்லை என்கிற ஆற்றாமையை அனல் மூச்சாக விட்டாள் அன்று பொழுது விடுந்ததிலிருந்தே அனைத்துமே எதிர்மறையாக நிகழ்வதை போன்ற உணர்வு சாந்தலாவுக்கு லட்சுமி பிரபா கர்ப்பம் தரித்திருக்கிறாள் என்கிற செய்தி காதில் விழுந்த அடுத்த ஒரு நாழிகையில் வள்ளாளன் நாட்டின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது ஏமாற்றமும் கோபமும் மனதை வாட்டி வதைக்க நந்தவனத்தில் உலாவ சென்றால் ஒருவேளை மனதிற்கு இதம் கிடைக்கலாம் என்கிற நினைப்பில் அந்த புறத்தை விட்டு நீங்கினாள் ஷாந்தலா நந்தவனத்தினுள் பிரவேசித்த அதே சமயத்தில் தேஜசன் தன் குதிரையில் வேகமாக வந்தவன் அதன் மீதி இருந்து குதித்து அவளை நோக்கி ஓடி வந்தான் இடியென சாந்தலாவின் தலையில் இறங்கியது தேஜசன் தெரிவித்திருந்த செய்தி துவாரசமுத்திரம் ஹொய்சாலா நாட்டின் தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டதாம் வேலாபுர பசடி இடிக்கப்பட்டு விட்டதால் அதில் தங்கியிருந்த துறவிகளுக்கும் தபஸ்வினிகளுக்கும் வேலாபுரத்திலேயே நிசல பசடி ஒன்றை எழுப்பி தருவதாக விஷ்ணுவர்தனத்தினை அளித்து விட்டானாம் மேலும் வீரசைவர்களுக்கு ஹொய்சாலேஸ்வரர் மற்றும் கேதாரேஸ்வரர் என்னும் இரு சிவாலயங்களை துவார எழுப்ப போவதாகவும் அறிவித்து விட்டான் இதனால் உற்சாகம் அடைந்த கேதமாலா தலைமையில் எதிராக விஷ்ணுவர்தான் போகின்றனர் திண்ணை ஒன்றில் அமர்ந்தவள் அமைதியுடன் தலைகுனிந்து நிலத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கேதமாலா கேசர ஷெட்டி போன்ற வீர சைவர்களை வைணவத்துக்கு எதிராக தூண்டிவிட்டு குளிர்காய நினைத்திருந்த அவளை தொடர்ந்து தனது பாராமுகத்தாலும் நடவடிக்கைகளாலும் காயப்படுத்தி விடுகிறான் விஷ்ணுவர்தன விஷ்ணுவர்தனன் ஏன் இவளை வெறுக்கின்றான் லட்சுமி சிறையில் கைதியாக இருந்த போதும் தன் தாய் நிசலாவுக்கு செய்து தந்த பிரதிஞ்சையை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இவளுடன் கூடினானே அன்றி இவளுடன் காதல் பரிமாற்றங்களை எக்காலமும் செய்ததில்லை இவள் அவனை ஆசையுடன் நெருங்கும் போதெல்லாம் ஏதோ முக்கிய ராஜாங்க அலுவல் ஒன்றை ஏற்படுத்தி கொண்டு அகன்று விடுவது அவனது வழக்கமாக போனது தன் பேரழகால் உலகத்தையே தன் காலடியில் விழவைப்பேன் என்று ஒரு காலத்தில் இருமாந்திருந்தவள் ஷாந்தலா அந்த அழகு இதுவரை அவளுக்கு பெரிய அளவில் பிரயோஜனப்படவில்லை எந்த அழகை தனது மூலதனம் என்று அவள் நினைத்திருந்தாலோ அது விஷ்ணுவிற்கு என் நிலையிலும் பாதித்திருக்கவில்லை தான் அவனுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை என்கிற உண்மை மெதுவாக அவளுக்கு புரிய வந்தது இந்நிலை தொடருமேயானால் சாந்தலாவினால் தங்களுக்கு எவ்வித பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சமண தலைமைப்பிடம் இவளை கை கழுவி விடும் சாந்தலாவின் மனம் பதை பதைத்தது என்ன செய்யலாம் யோசிக்க தேஜசன் அவளது அடுத்த திட்டத்திற்காக காத்திருந்தான் ஆலய பணிகள் மற்றும் பசடி பணிகளும் வகுலாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட முக்கியத்துவம் இல்லாத நிலைக்கு தான் தள்ளப்பட்டு விட்டதை உணர்ந்தார் சாந்தலா தாய் பகை குட்டிகள் தோழர்கள் என்பதை போல் வகுலாவை வைணவத்தை ஏற்க வைத்து தன்னிடமிருந்து பிரித்தது போன்று வல்லாளனையும் ராஜாங்க பிரதிநிதியாக்கிவிட்டு இவளிடமிருந்து பிரிக்க நினைக்கிறானோ எல்லாம் இவளை பட்டத்து அரசியாக விட்டு வைத்திருக்கிறான் லட்சுமி பிரபாவை மகிழ்ச்சியாக அறிவிக்கவில்லை உண்மையான காரணம் மட்டும் இன்னும் புலப்படவில்லை ஒருவேளை கர்ப்பவதியாக திகழும் லட்சுமி பிரபா மகனை ஈன்றவுடன் அவளை பட்டத்து அரசியாக அறிவிப்பானோ அவள் யோசித்தபடி உட்கார்ந்திருக்க மஞ்சுகமே அவளை நோக்கி வந்தாள் சாந்தலா நீ இப்படியே அமர்ந்து கொண்டு யோசிப்பதில் பிரயோஜனம் என்ன தேஜசா நான் சொல்வது சரியா மஞ்சுகவே கேட்க தேஜசன் தர்ம சங்கடத்துடன் சாந்தலாவை பார்த்தான் அவளது இயலாமை முகத்தில் கோபமாய் பரவியிருக்க சாந்தலா மௌனம் சாதிப்பதை கண்டான் அவளுக்கு தான் பக்கபலமாக இருப்பதை உணர்த்த வேண்டும் போல் தோன்றியது அவமதிப்பதாக மதிநுட்பமும் அருகாமையில் இருக்கும்போது தான் சிறுத்து போய் விடுவதை உணர்கிறார் அரசியாரின் தேஜசுக்கு முன்னால் தான் முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடுவோமோ என்று நினைக்கிறார் போர்க்களத்துக்கு செல்லும் வேளையில் அரசியாரை தன் பிரதிநிதியாக நியமித்தால் எங்கே அவர் திறம்பட ஆட்சி செய்து மக்களின் அபிமானத்தை பெற்றுவிட போகிறாரோ என்று மன்னர் அஞ்சுவதாகவே உணர்கிறேன் சிங்கத்தின் முன்பாக யானை நழுவி செல்வது போல் மன்னரும் அரசியாரை தவிர்த்து வருகிறார் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து சாந்தலாவின் சிவந்த மீண்டும் பெருமையால் ஒளிர்விட அவள் புன்னகையுடன் தேஜசனை பார்த்தாள் இவள் சோர்ந்து போக வேண்டும் கோகையா கங்கராஜா இவளுடைய பெற்றோர் எல்லோரும் இவளுக்கு பக்கபலமாகத்தானே இருக்கிறார்கள் இவள் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள தேவையில்லை தொடர்ந்து போராட வேண்டியதுதான் தேஜசனின் பேச்சு மயக்கியது போன்று போர்க்களத்திற்கு செல்வதற்கு உன் கணவர் உன் கணவன் உன்னை உதாசீனம் செய்தால் தான் என்ன அவன் மேலே விழுந்து அவனுக்கு இதம் தரும் வார்த்தைகளை பேசி கைக்குள் போட்டுக்கொள்ள தெரியவில்லையே ஆண்கள் பலம் பொருந்தியவர்கள் தான் ஆனால் அவர்கள் மூளையை சுற்றி உள்ள ஓடு இறுகி உள்ளதால் ஒரே வழியில் தான் சிந்திப்பார்கள் ஆனால் பெண்களாகிய நமக்கு மூளையை சுற்றியுள்ளவோடு நெகிழும் தன்மையை கொண்டது அது பல வழிகளில் நம்மை சிந்திக்க வைக்கும் சிந்திப்பதில் ஆண்களை விட நாம் பலம் வாய்ந்தவர்கள் அப்படி இருந்தும் உன் கணவனை உன்னால் முந்தானையும் முடித்துக் கொள்ள முடியவில்லை குற்றம் சாட்டினால் மஞ்சுகவே என் அப்பாவின் மூளையை வைத்து எல்லா ஆண்களின் மூளையையும் எடை விடாதே உன் மருமகன் மிகவும் சாமர்த்தியசாலி அவர் காது வழியாக தங்கக்கட்டியை செலுத்தினால் நாசித்வாரம் வழியாக ஆபரணமாகவே வரும் கோபத்துடன் சொன்னால் சாந்தலா தேஜசன் அவளை தேற்றினான் மகாராணி தாங்களே மன்னரின் பட்ட மகிழ்ச்சி அந்த உரிமை தங்களிடம்தானே உள்ளது தாங்கள் ஏன் கூடாது இளவரசர் வல்லாளனை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து பிரதம அமைச்சருக்கு நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள் அதிகாரம் நம்மிடம் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் அதிகாரத்தை நாடி செல்லலாமே மஞ்சகபே அவனை அலட்சியமாக பார்த்தாள் பட்டத்து ராணியாம் யார் கேட்டது செம்மறியாட்டின் தாடியை போன்று எதற்கும் உதவாத ஒரு பதவி உன் மகள் ஆலய பணிகளின் பொறுப்புகளை சுமக்கிறாள் உன் மகள் பிரதிநிதியாக ஆட்சி செய்கிறான் உனக்கு இதில் உள்ள சூட்சமும் புரியவில்லை நீ இங்கே பெரிய ராஜதந்திரியை போன்று திட்டங்களை போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறாய் ஆனால் உன் ஸ்னேகிதி லட்சுமி பிரபா பலே கெட்டிக்காரி தனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை கணவனின் பாதங்களை வருடிக் கொண்டு போதும் என்று அவனுக்கு சேவை செய்து தனக்கு தேவையானவற்றை பெற்றுக்கொள்கிறாள் முதலில் மன்னரை உன்னிடமிருந்து பிரித்தாள் அடுத்தது உன் மகளை பிரித்தாள் இப்போது உன் மகன் வல்லாளன் நீங்கள் அரசரின் அறிவிப்பை கவனித்த லட்சணம் இதுதான் அறிவிப்பு என்ன கூறுகிறது மன்னர் போர்க்களம் சென்றிருக்கும் வேளையில் இளவரசன் வல்லாளன் பாண்டவபுர அரண்மனையிலிருந்து சிறப்பு பிரதிநிதியாக செயல்படுவான் அவனை முன்னிறுத்தி பிரதம அமைச்சர் ராஜாங்கம் நடத்த வேண்டும் என்று உள்ளது தேஜசன் கூறுவது போல உன் வசம் நீ உன் மகனை கொண்டு வருவது துர்லபம் காரணம் அவனை வசப்படுத்த ஏற்கனவே லட்சுமி திட்டமிட்டு விட்டாள் நீ ஆர்பாட்ட அரசியல் நடத்துகிறாய் அமைதியாக திட்டம் தீட்டுகிறாள் உன் பழைய சிநேகிதி இப்போது புரிகிறதா உனக்கும் அவளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு போய் நின்றாள் தன் தாய் கூறுவதில் உண்மை இருக்குமோ லட்சுமி பிரபா அப்படியெல்லாம் செய்ய கூடியவளா பட்டத்தரசி பதவியே வேண்டாம் என்று கூறியவளாயிற்றே தனது சந்தேகத்தை தாயிடமே கேட்டாள் பட்டத்துராணி பதவியை மன்னர் அவளுக்கு முதலில் தந்தார் அதையே வேண்டாம் என்றவள் எதற்காக எனக்கு எதிராக காய் போகிறாள் மஞ்சுகவே அவள் முகத்தை எச்சரிக்கையுடன் பார்த்தாள் நீ இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் என்றுதான் காத்திருந்தேன் நான் நேற்று சென்று அவர் மீது ஆவிர் பவித்து ஞான வாக்கு கூறினார் ஹோய்சாலா நாட்டின் பட்டமகிஷி அகால மரணம் அடைவாள் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதாம் மன்னனுடைய ஜாதகப்படி அவனுடைய ஏழாம் வீடான கலத்திரத்தில் ராகு சர்பம் இருப்பதால் அவருடைய பட்ட மகிழ்ச்சி இறந்து போவாள் என்று இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் லக்ஷ்மி பிரபாவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவர் அவளை பட்டமகிழ்ச்சியாக நியமிக்காமல் உன்னை விட்டு வைத்திருப்பது அதற்காகத்தான் உனக்கு கெடுதி நேர்ந்தால் பரவாயில்லை தன் காதல் மனைவி லக்ஷ்மிக்கு ஒன்றும் நேரக்கூடாது என்று நினைக்கிறாரோ என்னவோ சாந்தலா திகிலே உறைந்து போனாள் உண்மையிலேயே அரசரின் எண்ணம் இதுதானா இவள் முகத்தை நோக்கி பேச மன்னன் பட்டமகிழ்ச்சியாக இவளை விட்டு காரணம் லட்சுமி பிரபாவின் மீதுள்ள அக்கறை தானா அந்த கணத்தில் வாழ்க்கையே வெறுத்து போனா தன் பேரழக நியமித்திருக்கிறான் என்கிற தகவல் அவளை உழுக்கிவிட்டது பரிகாரம் ஏதாவது சொன்னாரா உமாரகேசரி பரிதாபமாக ஒழித்தது சாந்தலாவின் குரல் கேட்காமல் விடுவேனா எக்காரணம் கொண்டும் மன்னர் எழுப்பும் விஜயநாராயண கோவில் கட்டப்பட்டு குடமுழுக்க நடைபெறக் கூடாது என்கிறார் அங்கு இடிக்கப்பட்ட சமணியின் முதல் தீர்த்தங்கர மற்றும் சிலைகள் சேதம் அடைந்துள்ளனவாம் அவர்களது கோபம் உள்ளது அந்த கோவிலை எழுப்புவதை தடுத்து மீண்டும் அங்கே பசடியை கட்ட வேண்டும் மேலும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தால் மஞ்சுகவே அரசரின் ஜாதகத்தில் பட்டத்துராணி மதிப்பால் என்று இருப்பதால் உன் கண்டம் அகல ஒரு இரகசிய பரிகாரம் ஒன்றை செய்ய வேண்டுமாம் என்ன பரிகாரம் மஞ்சுகபே தயக்கத்துடன் மஞ்சுகபையின் முகத்தை பார்த்தாள் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் சாந்தலாவின் குரலில் உறுதி தொனித்தது இதை நீ செய்யவில்லை என்றால் நீ எதையுமே செய்ய போவதில்லை உன்னை மகளாக பெற்றதற்கு நான் சலிக்கானா விரதத்தை மேற்கொள்ள சிரவணம் செல்கிறேன் மஞ்சகபே கண்களில் நீர் ததும்பியது அமைதியாக எழுந்து நின்ற சாந்தலா மேலும் கீழமாக யோசித்தபடி நடந்தாள் சற்றே தொலைவில் நின்றபடி தேஜசன் அவளை நோட்டமிட்டான் ஏற்பதா பேரழகியாக இருந்தும் தான் கேட்டது எதுவுமே சாந்தலாவுக்கு கிடைக்கவில்லை இதுவரை நியாயப்படி இவளுக்கு சேர வேண்டிய அனைத்துமே மறுக்கப்பட்டுவிட்டன இனி அநியாயமாக நடப்பதன் மூலம்தான் இவளால் வாழ முடியும் என்கிற அப்படி நடப்பதில் தவறு என்ன இருப்பது ஒரு உயிர் அது போவதும் ஒரு முறைதானே மறுக்கப்பட்ட அனைத்தையும் அவள் அடைய வேண்டும் என்றால் அவள் தான் ஆக வேண்டும் அவள் தலையின் மீது மரணகண்டம் என்கிற கத்தி ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது நியாயமாகதான் நடப்பேன் என்று அதன் கீழேயே நின்று கொண்டிருப்பதால் பயன் அதன் அடியில் இருந்து அநியாயம் என்றால் அந்த அநியாயத்தை சாந்தலா செய்துதானே தீர வேண்டும் ஆழ்மனதில் குரலுக்கு நினைத்த என்ற நோக்கி, அருகே அருந்தாமல் மேனியை வருத்தி மரணத்தை நாடுவது சலிக்கானா விரதம் இதை செய்தால் மோட்சம் உறுதி என்று சமணர்கள் நம்புகின்றனர் குறிப்பு இரண்டு ஜுவாலமாலினி சமணர்களின் பெண் தெய்வம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி போர்க்களத்திற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு மறவாமல் மகன் வல்லாளனை பங்கப்புற அரண்மனையிலிருந்து பாண்டவபுரத்திற்கு வரவழைத்தான் அவன் கரத்தை பற்றி மைதுனி சாருமதியின் வசம் ஒப்படைத்தான் பிரதமர் அமைச்சர் பத்மநாப சூரியும் நின்று கொண்டிருந்தார் மைத்துனி இம்முறை போர் கடுமையாக இருக்க போகிறது கீழே சாளுக்கியன் விக்ரமாதித்தனா அல்லது நானா இருவரில் ஒருவர்தான் போகிறோம் எனது மூத்த அண்ணனும் உங்கள் கணவருமான கிருஷ்ணதேவனை கொன்ற கீழை சாளுக்கியரின் கணக்கு இன்னும் தீர்க்கப்படவில்லை தலக்காட்டை கைப்பற்றி மற்ற இரு சகோதரர்களின் கொலைக்கு காரணமானவர்களை பழிவாங்கி விட்டேன் இந்த கணக்கு மட்டும்தான் எஞ்சியுள்ளது போரின் முடிவு எப்படி இருக்குமோ தெரியாது நான் என் சகோதரர்களின் வழியே செல்வேனா அல்லது மீண்டு வருவேனா எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் நீங்கள் தான் லட்சுமி பிரபாவையும் வகுலாவையும் வல்லாளனையும் பார்த்து வேண்டும் பத்மநாப சூரி ராஜாங்கத்தை நீங்கள் என் குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் விஷ்ணு நெகிழ்ச்சியுடன் சாருமதியை பார்த்தான் உமது தலைமகனையே நான் தான் காத்துள்ளேன் மனதினூல் கூறிக்கொண்டால் சாருமதி மன்னரே உங்கள் தந்தையார் காலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு படைபலத்தை பெருக்கி ஒய்ச்சாலத்தையே வீரபூமியாக மாற்றியுள்ளீர்கள் என் கணவரை இந்நேரத்தில் ஏன் நினைக்கிறீர்கள் போரில் வாகைசூடி வந்து வேலாபுர கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்ததான் போகின்றீர் மனதில் எந்த கவலையும் கொள்ளாதீர் நாங்கள் இருக்கிறோம் எனக்கு துணையாக உங்கள் மற்ற மைத்துணிகளும் உள்ளனர் ராஜாங்கத்தை நடத்த பிரதம அமைச்சர் சூரியும் அவரது தந்தையாரும் உள்ளனர் வெற்றி உங்களுக்கே சாருமதி விஷ்ணுவிற்கு தைரியம் அளித்தார் தந்தையின் வெற்றில் முத்தமிட்டார் அப்பா விஜயநாராயண கோவிலை வேலாபுரத்தில் எழுப்பி வரும் தங்களுக்கு இனி அனைத்திலும் வெற்றிதான் இனிமேல் உங்களுக்கு என்ன குறை நம்பிக்கைக்கு தொண்டனூர் நம்பி நாராயணன் கீர்த்திக்கு தலக்காட்டு நாராயணன் செல்வத்துக்கு எதுகிரி நாராயணன் விஜயத்துக்கு வேலாபுர நாராயணன் வீரத்துக்கு கடகம் நாராயணன் உங்களை இனி யாராலும் அசைக்க முடியாது என்று சிரித்தார் ஆசாரியார் ராமானுஜர் அணிவித்த கருட பதக்கம் உள்ளதா என்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் லட்சுமி பிரபா சொல்ல தன் மார்பினில் தவந்த பதக்கத்தை தொட்டு பார்த்துவிட்டு போருக்கு புறப்பட்டான் விஷ்ணுவர்தனன் சிக்கன்னா தன் மாட்டு வண்டியை வேளாபுரை எல்லையில் இருந்த அந்த மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் அருகே நிறுத்த அதிலிருந்து கீழே குதித்தாள் மகதி வேலாபுரத்தினுள் நுழையாமல் துவார சமுத்திரத்திற்கு நேராக அவர் செல்ல வேண்டும் வராகதந்தி மற்றும் இளவரசி வகுலாவிற்காக தான் கொண்டு வந்திருந்த புருஷ குடுவை ஆகியவை அடங்கிய மூட்டையே எடுத்து இடையில் வைத்துக் கொண்டவள் சிக்கன்னாவை நோக்கி தலையசைத்து விட்டு நுழைந்தாள் சுவேத்த ஊரின் மையத்தில் இருந்தது மோகினி குரங்கு வழக்கம் போல் அவள் தோழினில் தொற்றி இந்திரசேனாவை பார்க்க போகிறோம் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இப்போது பரபரப்பாக மாறிவிட்டிருந்தது அக்கா என்கிற உரிமையில் இவ்வளவு நாட்கள் இந்த அணைத்துக் கொள்வதும் மகிழ்ச்சியான வேலைகளில் அவளது கைகளை வலுக்கட்டாயமாக பிடித்தெடுத்து தட்டமாலை சுற்றுவதுமாக இருந்திருக்கிறாள் இனி மகதி அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது விஷ்ணுவின் மகன் என்பதை மனதில் கொண்டு மரியாதையுடன் எட்ட நின்று பேச வேண்டும் அவள் உள்மனது அவ்வப்போது எச்சரித்துக் இருந்தது வேளாபுரத்தினுள் நுழைந்தது முதலாக விஜயநாராயண கோவிலின் கட்டுமான பணிகளுக்கு கருங்கற்களை ஏற்றிக்கொண்டு வருவதும் போவதுமாக இருந்த வண்டிகளை வேடிக்கை பார்த்தபடி நடந்தால் மகதி சிற்பிகளின் உலிகள் கருங்கற்களின் மீது மோதும் மொழி இன்னிசை நாதமாக கேட்டு கொண்டிருந்தன உண்மையிலேயே இக்கோவில் எழுப்பப்பட்டவுடன் மாபெரும் கலைக்கூடமாக திகழப் போகின்றது போலும் வேலாபுரத்திற்கே வரும் காலங்களில் இக்கோவில் பெரும் சிறப்பை ஏற்படுத்தி தரும் போல இருக்கின்றதே ஸ்வேத்த மகதியின் கண்களில் புலப்பட்டது மிக சமீபத்தில் எழும்பிக் கொண்டிருந்த விஜயநாராயணர் கோவில் கம்பீரமாக காட்சி தந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்க்கும் போதே மகதியினுள் மகதியின் காவலர்கள் இவளை சுவேத்த மகாலினுள் அனுமதிப்பார்களா சந்தேகம் அவள் மனதை அறிக்க அரண்மனை வளாகத்தினுள் நுழைந்தாள் உப்பறிக்கையில் நின்றபடி விஜயநாராயணர் கோவிலை நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்த பார்வை தொலைவில் நடந்து மகதியை கண்டதும் வியப்பால் விரிந்தன கண்கள் மலர உப்பறிக்கையில் அவளை நோக்கி கையசைத்தாள் அருகில் இருந்த தோழி ஒருவளிடம் மகதியை தனது அந்த புறத்திற்கே அழைத்து வரும்படி பணிக்க எவ்வித சிரமமும் இன்றி மகதி நேராக இளவரசியை சென்றடைந்து விட்டாள் இளவரசி உங்களுக்கு சிறிது கூட கர்வமே இல்லை என்னை ஒருமுறைதான் பார்த்திருக்கின்றீர்கள் அதெப்படி என்னை இனங்கண்டு கொண்டு உங்கள் கையை உயர்த்தி அசைத்தீர்கள் மகதி வியப்புடன் கேட்டாள் அழகானவற்றை நான் ஒருமுறை பார்த்தால் போதும் என் நினைவை விட்டு அவை வகுலா கூற மகதி வெட்கத்துடன் பொன்னகைத்தாள் நீ வரப்போவது சேனாவிற்கு தெரியுமா வகுலா கேட்டாள் தெரியாத இளவரசி வகுளா தலையாட்டினாள் தட்டில் இருந்த கதளி பழம் ஒன்றை எடுத்து மோகினி குரங்கிடம் நீட்ட அது பாய்ந்து வந்து வகுலாவிடம் இருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டது அதன் முதுகை வருடியபடி மகதியை பார்த்தாள் நாம் மீண்டும் உப்பறிக்கைக்கு சென்று அங்கிருந்து கோவில் பணிகளை பார்ப்போம் தோழியிடம் இந்திரசேனாவை அழைத்து வர சொல்லி இருக்கிறேன் என்றவள் மகதியை அழைத்து உப்பரிக்கைக்கு சென்றாள் அங்கிருந்து விஜயநாராயண கோவில் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக தெரிவதைக் கண்டு வியந்தாள் மகதி மகதி அதோ அதுதான் சுவேத சிற்ப கூடம் அந்த கூடாரத்தின் உள்ளே நூற்று கணக்கான சிற்பிகள் சிற்பங்களை வடித்துக்கொண்டிருக்கின்றனர் கூடாரத்தை சுட்டிக்காட்ட சரியாக கூடாரத்தினிருந்து இந்த நோக்கி ஓட்டமும் நடையுமாக அவள் ஓடி வருவது மகதிக்கு புரிந்தது தான் வந்திருப்பதை அறிந்துதான் அவ்வாறு ஓடி வருகிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்ட மகதி தன் மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டாள் இளவரசன் என்கிற அளவுக்கு மீறிய மரியாதை தந்து தங்களுக்கிடையே சுவர் ஒன்றையும் எழுப்பிவிடாமல் அதிக உரிமையுடன் மிகவும் நெருங்காமல் மிதமாக சேனாவுடன் பழக வேண்டும் அதோ உன் தோழி வருகிறாள் பார் சேனாவை நோக்கி கையசைத்தால் வகுலா என் தோழியா உங்கள் சகோதரர் இளவரசி என்று கூற துடித்த நாவை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் மகதி இளவரசி இந்திரசேனாவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் மகதியை விசித்திரமாக பார்த்தால் இளவரசி வகுலா நபும் சகியான இந்திரசேனாவுடன் தான் சிநேகமாக இருப்பதை குறித்து நினைத்தவள் அவளை கண்ட மாத்திரத்தில் அவள் மீது எனக்கு ஒருவித பரிவு தோன்றிவிட்டது நீங்கள் இருவரும் சிறந்த தோழிகளாக இருப்பதைக் கண்டு என்னுள் போராமையை தோன்றிவிட்டது என்றால் பார்த்து கொள்ளேன் இளவரசி கூறி முடிக்கவும் சேனா உப்பறிக்கையை வந்து அடைவதற்கும் சரியாக இருந்தது மகதியை நோக்கி ஓடி வந்தவள் வழக்கம்போல் ஆனந்த மிகுதியால் தன் தலையை மகதியின் தலை மீது செல்லமாக மோதி முட்ட கதளி பழத்தை ருசித்துக் கொண்டிருந்த மோகினி குரங்கு கிடுகிடுவென இந்திரசேனாவின் தோளில் தொற்றிக்கொண்டது அவளது மகிழ்ச்சியைக் காண வகுலாவிற்கு வேடிக்கையாக இருந்தது கொய்ச்சாலா இளவரசனாக மிடுக்குடன் இருக்க வேண்டியவன் தன்னுடன் தலையை முட்டி கொண்டு விளையாடுவதைக் கண்டு மனம் பொறுக்காமல் மகதி சற்றே விலகிக்கொள்ள நொடி பொழுதில் அவளது அந்த செய்கையை கவனித்து விட்டாள் சேனா மகதியை சற்றே வினோதமாக பார்த்தாள் சேனா எப்படி இருக்கிறாய் நீ இல்லாமல் முல்லைவனகிரியில் பொழுதே போக மாட்டேன் என்கிறது மகதி கூற சேனா லேசாக விட்டு இளவரசியை காட்டினாள் இளவரசி என்னை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளும் போது எனக்கு என்ன குறை இருக்க முடியும் என்று சேனா சொல்கிறாள் மகதி வகுளாவிடம் சேனாவின் சமிஞ்சையை விளக்கினாள் திடீரென நினைவுக்கு வந்தவளாக தன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை பிரித்து அதிலிருந்து புருஷ கையில் எடுத்தாள் மகதி இளவரசி தங்களுக்கு நான் அளிக்கும் பரிசு இது குடுவையை வகுளாவிடம் நீட்ட அவள் அதை வியப்புடன் வாங்கி இப்படியும் அப்படியுமாக திருப்பி பார்த்தாள் மகதி என்ன இது இளவரசி அரசமரத்தின் எங்கள் நேத்ராவதி ஆற்றின் கரையில் ஒரு தெய்வீக அரசமரமும் வேப்பமரமும் பின்னி பிணைந்துள்ளது அதன் அடியில் தான் நாங்கள் எங்கள் வனதேவதை தொட்டமம்பாவின் திருவிழாவை கொண்டாடுவோம் எங்கள் வழக்கப்படி திருவிழாவின் போது அரசமரத்தால் செய்யப்பட்ட இந்த குடுவையினால் வேப்பம்பாலை திரட்டி தொட்டபம்பா சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்வோம் வருடத்திற்கு ஒரு குடுவை செய்து அதை திருமணமாக கண்ணி பெண்களுக்கு திருவிழா முடிந்ததும் பரிசளித்து விடுவோம் விரைவில் அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்துவிடும் ஆம் இளவரசி ஆனால் அன்றாடம் எங்கள் நேத்ராவதி ஆற்றில் கிடைக்கும் கூழாங்கற்களை இந்த குடுவையில் போட்டு வர வேண்டும் குடுவை நிறைவதற்குள் திருமணம் நிச்சயமாக நடந்துவிடும் மகதி விளக்கினாள் நேத்ராவதை ஆற்றின் கூழாங்கற்களுக்கு நான் எங்கே போவேன் வகுலா கேலியுடன் சிரித்தாள் இளவரசி நான் தான் அன்றாடம் வராக தந்தி கொண்டு தர போகிறேனே அப்போது உங்களுக்காக கூழாங்கற்களையும் உங்கள் பள்ளி அறையில் உங்கள் குடுவையை கட்டி தொங்க விடுங்கள் நானே உங்களுக்காக அன்றாடம் கூழாங்கலை போடுகிறேன் இளவரசிக்கு இன்னும் நூத்தி நாட்களில் திருமணம் நடந்தேறிவிடும் மகதி கூறினார் வகுலாவின் முகம் ஜிவ்வென்று சிவந்தது தனது நாணத்தை மறைக்க பேச்சை திசை திருப்பினாள் ஏன் இந்த புருஷ குடுவை உனக்கு பிரயோஜனப்படவில்லையா மகதி மகதி தலைகுனிந்தாள் என் குடுவை நிறைய போகிறது இளவரசி பூசாரியின் மகனான சாம்பனை தான் நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் இந்திரசேனா பற்களை காட்டி சிரித்தாள் வகுலாவை சுட்டிக்காட்டி மீசையை முறுக்குவது போல் அபிநயம் பிடிக்க மகதி வியப்புடன் அவளை பார்த்தாள் இளவரசி உங்களுக்கு மணமகன் தயார் என்று சேனா கூறுகின்றாளே ஆமாம் மகதி ஒவ்வ தளபதி நான் மணக்கப் போகிறேன் வகுலா நாணத்துடன் முகத்தை திருப்ப மகதி அவள் முன்பாக சென்று தன் கையால் வகுலாவின் முகவாயை பற்றி திருப்பினாள் காதலரோ மகதி கேட்க ஆம் என்கிற தலையாட்டினாள் என் தந்தை அவரை தான் நீ மனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேஜசனை சுட்டி காட்டியதால் நான் அவரை காதலிக்க தொடங்கினேன் வகுலா அவளிடம் விளக்கினாள் அப்படியானால் அவசியம் நான் இந்த குடுவையை தங்கள் அறையில் கட்டிதான் தீர வேண்டும் எங்கே இருக்கிறது உங்கள் பள்ளியறை மகதி கேட்க வகுலா அவளை அழைத்து சென்றாள் சேனாவும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் அந்த விஸ்தாரமான அறையைக் கண்டு மலைத்து போனாள் மகதி எங்கள் குடிலை விட உங்கள் பள்ளி அறை பெரிதாக இருக்கிறதே மகதி வியப்புடன் தன் கையிலிருந்த குடுவையை இளவரசின் சப்ரமஞ்ச தூணில் இறுக கட்டினாள் நான் இந்த குடுவையை கட்டும் மேலை நல்ல காலமாக இருக்கட்டும் தினமும் நான் நேத்ராவதி ஆற்றிலிருந்து கூழாங்களை கொண்டு வந்து போடுகிறேன் அப்படி நான் சொன்னபடி உங்கள் திருமணம் நடந்தால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் நீ கேட்பதை தருகிறேன் சமயம் வரும்போது நிச்சயம் கேட்பேன் என்ற மகதியின் பார்வை அங்கே செதுக்கப்பட்டிருந்த சிற்ப காட்சி ஒன்றின் மீது பதிந்தது மீனாட்சி கல்யாணத்தை சித்தரிக்கும் சிற்பம் அது இளவரசி இந்த குடுவையை நான் கட்டிய வேலை இப்படிதான் உங்கள் திருமணக் காட்சி நிகழப்போகின்றது உப தங்களது திருக்கரத்தை பிடித்து நிற்க இந்திரசேனா திருமாலை போன்று உங்களை தாரை வார்த்து தரப்போகிறாள் சட்டென்று மகதியை மீறி சொற்கள் வந்துவிட வகுளா இந்திரசேனா இருவருமே அவளை திகைப்புடன் பார்த்தனர் சேனா சந்தேகத்துடன் மகதியை வெறித்து பார்த்தாள் தான் பிதற்றி விட்டதை உணர்ந்த மகதிக்கு குப் என்று வியர்க்க இளவரசியை அச்சத்துடன் பார்த்தாள் மன்னிக்கவும் தங்கள் சகோதரர் தான் என்று கூற வந்தேன் இந்த சிற்பத்தை பார்க்கும் போது சட்டென்று என் திருமணம் பற்றி நினைவு தோன்ற இன்றேனா எனது சகோதரனாக வாய்த்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்பதை மனதில் நினைத்தேன் அதை அப்படியே கூறிவிட்டேன் போல இருக்கிறது எதையோ கூறி சமாளித்தாள் மகதி இளவரசி நான் அன்றாடம் தங்கள் பள்ளியறைக்குள் நுழைந்து கூழாங்களை குடுமையில் போடுவதற்கு தடை ஒன்றும் இருக்காதே காவலர்கள் ஆட்சேபிக்க போகின்றனர் நீ எப்போது வேண்டுமானாலும் இல்லை இளவரசி என் தந்தையின் நண்பர் வியாபார விஷயமாக அன்றாடம் துவார சமுத்திரம் செல்கின்றார் அவரது வண்டியில் என்னை அழைத்து வருவார் மகதி கூறினார் நல்லது மகதி ஒருவர் இருவரானோம் இருவர் மூவரானோம் நான் சேனா நீ மூவரும் தோழிகளானதை பற்றி கூறினேன் வகுலா கூறினாள் மூவர் நால்வரும் ஆகிவிட்டோம் என் மோகினியை மறந்துவிட்டீர்களே மீண்டும் தன் தொழில் ஓடிவந்து தொற்றிக்கொண்ட மோகினியை சுட்டி காட்டினாள் மகதி வகுலா கலகலவென சிரித்தாள் மகதி தன் மூட்டையில் இருந்த வராகதந்தி வேரை இந்திரசேனாவிடம் நீட்டினார் சேனா இதை சிற்பி ஜக்கண்ணாவிடம் அழித்துவிடு நான் அன்றாடம் புதிதாக வராகதந்தி வேரை கொண்டு வருகிறேன் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்பாக முல்லைவனகிரி சென்றுவிடுவேன் புரிந்தா மகதி கூற தலையசைத்தபடி வராகதந்திவேரை மறந்துவிட்டேன் எழுப்புகின்றார் தனியே அமைக்கப்படுகிறது அதற்கும் சேர்த்து நீ வராகதந்திவேரை கொண்டுவர வேண்டியிருக்கும் இளவரசிளா கூறினாள் அவ்வளவுதானே நாளை முதல் இரண்டு சிற்பக்கூடங்களுக்கும் நான் வேரை கொண்டு வருகின்றேன் இந்தசேனா நம் மகதிக்கு இரண்டு சிற்ப கூடங்களையும் சுற்றிக்காட்டு வகுளா சொன்னாள் அவர்களே கண் இமைக்காமல் மகதியை நெருங்கி இளவரசியை குழம்பி போன மகதி பிறகு சேனா கூறுவதை புரிந்து கொண்டாள் இளவரசி சேனாவின் ஆசையை பாருங்களேன் நீங்களும் நானும் ஒன்றாக இருப்பது போன்று அவள் சிற்பம் ஒன்றை போகிறாளாம் மகதி கூற வகுலா உற்சாகமடைந்தாள் நல்ல யோசனை சேனா அப்படியே செய்வோம் நானும் மகதியும் மட்டுமல்ல நீயும் அது இடம்பெற வேண்டும் நான்காவதாக இன்னொரு முக்கியமான நபரும் நம்முடன் நிற்க வேண்டும் வகுளா கூற மகதி அதிசயத்துடன் அவளை பார்த்தாள் நான்காவது நபர் யார் உன் மோகினி குரங்குதான் வேறு யார் இந்திரசேனா நிகழ்ச்சியுடன் அவர்களை பார்த்தாள் காட்டில் வீசப்பட்ட மன்னர் மகனான தன்னை காப்பாற்றி பாதுகாத்து ஒரு மனிதனாக தன்னை உலாவ விட்டிருக்கும் மகதியை அவளால் உயிர் உள்ளவரை மறக்க முடியாது தன் தந்தைக்கு பிறந்த இளவரசி வகுலாவின் மீதும் சேனாவிற்கு அளவு கடந்த வாஞ்சல் விட்டது தான் வகுலா மகதி மற்றும் மோகினி குரங்கு உள்ள சிற்பத்தை மிகவும் அற்புதமாக வடிக்கப் போகிறாள் நீ இன்று உயிருடன் நடமாடுவதற்கு மூல காரணமே அரசரின் மைத்துனி சாருமதிதானே அவரை மறந்துவிட்டாயே இந்திரசேனாவின் உள்மனது இடித்துரைக்க அப்போதே சேனாவின் மனக்கண் முன்பாக அவள் வடிக்கப் போகும் சிற்பத்தின் காட்சி விரிந்தது மையத்தில் வகுலா கை தன் அழகை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளை சுற்றி இந்த காணப்படுகின்றனர் மோகினி குரங்கை செதுக்க வேண்டும் வகுலா உருவத்தின் இடப்புறமாக சாருமதியின் உருவத்தை செதுக்க வேண்டும் தனக்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் சேனா இந்த சிற்பம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் காலத்தால் அழிக்கப்படாமல் நிலை பெற்று நிற்க வேண்டும் தாங்கள் நால்வரும் எதிர்கால சந்ததியினரின் மனதில் நிலையான இடத்தை பெற வேண்டும் யாருமே இவ்வளவு நேர்த்தியான சிற்பத்தை கண்டதில்லை என்று பாராட்டும் அளவுக்கு அந்த சிற்பம் அமைய வேண்டும் மனதிற்குள் அந்த சிற்பத்திற்கு உருவகம் கொடுத்த சேனா தன்னை மறந்து கண்களை மூடி கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அப்படி ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கும் போது நிகழ இருந்த விபரீதங்களை பற்றி சேனாவால் எப்படி யோகிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க விஜயநாராயண கோட்டம் பஞ்சநாராயண கோவில்களின் திருப்பணிகள் மிக விரைவாக நடந்தேறிக் கொண்டிருந்தன தன் வழக்கையை இழந்திருந்த தனது திறமையின் மீது நம்பிக்கையை ஜக்கண்ணா இழக்கவில்லை தனது இடது கையினாலும் இந்திரசேனா மற்றும் குவரி லட்சுமணா இருவரின் உதவியாலும் புராணம் இதிகாசம் கலை இலக்கியம் போர் முறை என்று சம்பவங்களை தேடி பிடித்து சிற்பங்களை வடித்தார் குவரி லட்சுமணா கூடியவரையில் இந்திரசேனாவிடம் மிகவும் நெருங்காமல் பார்த்து கொண்டான் அன்றொரு அவள் சித்த நடந்ததை ஜக்கண்ணாவிடம் கூறிய அவர் அதை பொருட்படுத்தவில்லை இருப்பினும் சேனா விஷயத்தில் லட்சுமணா எச்சரிக்கையுடனே நடந்து கொண்டான் கூடியவரை தனியாக அவளுடன் இருப்பதை தவிர்த்தான் குறிப்பாக அமாவாசை என்று அவள் நின்ற இடத்தில் இவன் நிற்கவும் மாட்டான் குவரியும் இந்திரசேனாவுமே ஜக்கண்ணாவின் இரு கரங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தனர் தக்கண்ணா இப்போது துவார சிவாலயங்களின் சிற்பங்களை செதுக்கும் தலைமை சிற்பியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தான் தக்கண்ணாவும் தன் தந்தையெழுப்பும் வேலாபுர கோவிலை விட தனது துவார சிவாலயம் இன்னும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக இரவு உறக்கத்தை கூட தியாகம் செய்து அயராது உழைத்துக் கொண்டிருந்தான் சாந்தலாவும் தேஜசனும் மறைமுகமாக தக்கண்ணாவிற்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வந்தனர் எப்படியும் துவார அமையும் சிவாலயத்திற்கு தன் பெயரான சாந்தலேஸ்வர் ஆலயம் என்று பெயர் சூட்டிவிடும் நம்பிக்கையில் தான் இருந்தால் சாந்தலா அன்று அமாவாசை இரவு சிற்பிகள் உறங்க சென்று விட்டனர் நிலவில்லா வானம் என்பதால் அமாவாசை இரவுகளில் சிற்பிகள் சிறு வேலைகளை கூட செய்ய மாட்டார்கள் சித்திரக்கூடம் என்னும் துவார சமுத்திர சிற்ப கூடத்தின் கூடாரத்தில் படுத்திருந்த தக்கண்ணா புரண்டான் தனது சிற்ப பணிகள் ஜக்கண்ணாவின் வேலைப்பாடுகளை விட சிறந்து விளங்க வேண்டுமே என்கிற கவலை மனதை அறிக்க அவனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை கையை இழந்துவிட்டிருப்பினும் ஜக்கண்ணா செதுக்கும் சிற்பங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக இருப்பதாக இவனது சித்திரக்கூடத்தை சேர்ந்த சிற்பிகளே பேச சோர்ந்து போனான் தக்கண்ணா அன்று காலை அவனது சிற்பக்கூடத்தை சேர்ந்த லிங்கோத்பவன் மற்றும் நாகசுந்தரன் என்கிற இரண்டு சிற்பிகள் சாரத்தில் நின்றபடி அவன் கீழே அமர்ந்திருந்ததை அறியாமல் பேசிக்கொண்டிருந்ததை நினைத்து பார்த்தான் தக்கண்ணா தெரியுமோ லிங்கா நேற்று வேளாபுரம் போயிருந்தேன் ஜக்கண்ணாவின் சிற்பங்களை பார்த்து சொக்கி போய்விட்டேன் ஒவ்வொரு சிற்பத்திலும் சாமுத்திரிக்கா லட்சணம் சுடர்விட்டு பிரகாசித்தது நீ ஆயிரம் தான் சொல்வே ஜக்கண்ணா ஜக்கண்ணா தான் தக்கண்ணாவால் அவரின் அருகே நெருங்கக்கூட முடியாது லிங்கோத்பவனின் குரலில் கோபம் தொனித்தது என்னடா நாகா அப்படி கூறிவிட்டாய் நம் தக்கண்ணாவின் சிற்பங்களில் ஸ்ரீங்கார ரசம் கொஞ்சி விளையாடுவதை கண்டாயா ஜக்கண்ணா வடித்த சிற்பங்களில் தெய்வீக தன்மை உள்ளது ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் நிகழ்கால மக்களின் தேவைக்கு சிற்பங்களை நமது தக்கண்ணாவால் மட்டுமே சிருஷ்டிக்க முடியும் புராண கதைகளால் மக்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆனால் தக்கண்ணாவை பார் வாட்சாயனரின் அறுபத்தி கலைகளையும் சிற்பங்களாக வடித்து வருகிறார் அதை பார்க்கும்போதே மனதில் உல்லாசம் பிறக்கின்றதே நாகசுந்தரன் அலட்சியமாக அவனை பார்த்தான் ஜக்கண்ணாவின் சிற்பங்களை சென்று பார் இரவு நேரங்களில் உண்மையான தெய்வங்களே அமர்ந்திருப்பது போல காட்சி தருகின்றன அந்த பூராணத்துவம் தக்கண்ணாவிடம் கிடையாது எனக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நான் ஜக்கண்ணாவிடம் சந்தோஷமாக பணிபுரிவேன் லிங்கோத்பவன் அவனை எரிச்சலுடன் பார்த்தான் போதும் உன் ஜக்கண்ணா பெருமை தேரை உள்ளிருந்ததை அறியாமல் சிற்பம் செய்த மகானுபாவன் அவருக்கு கற்பனை வளம் ஏது எல்லாம் அவருடைய உதவியாளர் அந்த நபும் சகிதான் செதுக்குகின்றாளாம் உனது பாராட்டுக்கள் எல்லாமே அந்த நபும் தான் சேர வேண்டும் சிற்பிகளின் இந்த உரையாடலை கேட்டது முதலாக தக்கண்ணா குழம்பிதான் போயிருந்தான் யார் இந்த நபும் சகி அழகாக சிற்பங்களை வடிக்கிறாளாமே அவளை மட்டும் மயக்கி நம் சித்திரக்கூடத்திற்கு அழைத்து வந்துவிட்டாள் யோசித்தபடி படுத்திருந்த தக்கண்ணாவிற்கு ஒரு நடை வேளாபுரம் சென்று அங்கே சிற்பங்களை கண்டு வந்தான் என்ன என்கிற எண்ணம் தோன்றியது சற்று நேரம் யோசித்தவன் விருட்டென்று எழுந்து சால்வை ஒன்றை எடுத்து முக்காடாக போட்டுக்கொண்டான் வேளாபுரத்தை நோக்கி விரைவாக நடந்தான் இவன் வேளாபுர சுவேத்த சிற்ப கூடத்தை அறிந்த சிற்பிகள் உறங்கி போய் விட்டிருந்தனர் இரவு பணிகள் நடைபெறாததை கண்டதும் தான் தக்கண்ணாவுக்கு அன்று அமாவாசையை என்பது உரைத்தது ஆங்காங்கே சுளுந்துகள் எரிந்து கொண்டிருக்க தக்கண்ணா சுழ்ந்து ஒன்றை உருவிடுத்தவன் சிற்பட்டு வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த சிற்பங்களை கண்டதுமே தக்கண்ணா இம்மாதிரி தீர்மையாகவும் நேர்த்தியாகவும் விளங்கிய சிற்பங்களை அவன் இதுவரை கண்டதே இல்லை தன் தந்தையின் சிஷியையாக சிற்பங்களை வடிக்கும் அந்த நபும் உண்மையிலேயே தெய்வாம்சம் பொருந்தியவர்தான் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை புராண காட்சிகள் தத்ரூபமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன ராமனின் பட்டாபிஷேக காட்சியில் சீதை மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்துக் கொண்டிருந்தாலும் தன்னை அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொல்லிவிட்டேன் என்பது போல் அவளது இருந்த சிற்பங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன மனவிகாரங்களை புணர்ச்சி வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் சிற்பங்களை தான் தக்கண்ணா செதுக்கிக் கொண்டிருந்தான் அழகும் சம்போகமும் உல்லாசமும் கேளிக்கையுடனே மக்களை மதிமயங்க செய்யும் என்கிற வகையில் ஸ்ங்கார ரசத்திற்கு சிவாலயம் வேலாப்புற சிற்பங்களை விட சிறப்பாக அமைவது இரணிய வதம் செய்யும் நரசிம்மரின் கூறிய நகங்களில் இரத்தக்கரை கூட அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்ததை கண்ட தக்கண்ணா வெளவெளத்து போனான் தனது வேலைப்பாடுகள் இந்த சிற்பங்களின் முன்னே சிறு பிள்ளைத்தனமாக தோன்றிவிட அதிக சன்மானம் கொடுத்து எப்படியாவது அந்த நபும் சகியை வளைத்து போட வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானித்த அதே வேளையில் தண்டையொளி கேட்க சட்டென்று தன் கையிலிருந்தை அப்பால் வீசிவிட்டு அங்கிருந்த திருவிக்கிரமனது பதுங்கிக் கொண்டான் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பெருமாள் சிலை அல்லவா அவனை நன்றாகவே மறைத்து கொண்டது சிற்பத்தின் மறைவிலிருந்து மெதுவாக எட்டி இடது கையில் சுளுந்துடன் வளக்கையில் சில ஆயுதங்களுடன் அந்த நபும் சகிதான் நடந்து வந்தாள் இவள் அந்த நபும் தக்கண்ணா ஆர்வத்துடன் அவளை பார்த்தான் நேராக வந்து ஒரு சிற்பத்தின் முன்னே நின்று அந்த நபும் சகி தக்கண்ணாவிற்கு தன் முதுகினை காட்டியபடி ஒரு சிற்பத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன் கையுடன் கொண்டு வந்திருந்த உளியை கையில் எடுத்து அந்த சிற்பத்தை மேலும் அழகுபடுத்த தொடங்கினாள் தக்கண்ணா அவள் சிற்பம் செதுக்கும் கண்டு வியந்தான் உண்மையிலேயே திறமையானவள் தான் அவள் கைகள் பரபரவென்றே இயங்கி கொண்டிருந்தன இப்படிப்பட்டவள் நிச்சயம் எனது சித்திரக்கூடத்தில் தான் இருக்க தக்கண்ணா அவள் வடிக்கும் சிலையை பார்த்தான் பேரழகுடன் விளங்கும் ஒரு கட்டிலங்காலையின் உருவத்தை அந்த நபும் சகி செதுக்கிக் கொண்டிருந்தார் அந்த சிற்பத்தை காணும் போது அது ஒரு போர் சிற்பம் என்பது கண்டாலே மோகித்து அத்தகைய உருவம் உள்ள தனக்கு நாதனாக வேண்டும் என்று இயங்குவர் தக்கண்ணா இமைக்காமல் அந்த நபும் சிலை செதுக்கும் விதத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் தக்கண்ணாவிற்கு அந்த சிலையின் முகம் பரிச்சயமானதாக தோன்றியது திடீரென அந்த நபும் சிற்பம் செதுக்குவதை நிறுத்திவிட்டு அந்த சிற்பத்தையே விரித்தாள் அவளிடமிருந்து ஹூம் என்கிற ஓலம் மெதுவாக எழுந்து பிறகு ஓங்கி அந்த சிற்பக்கூடம் முழுவதும் எதிரொலித்தது அவளது ஓலத்தில் நிலவிய உக்கரத்தைக் கண்டு நடுநடுங்கி போனான் தக்கண்ணா அமாவாசை இரவினில் நிலவி வந்த நிசப்தத்தை குலைத்தபடி முன்னும் பின்னும்மாக சாய்ந்தாடிக்கொண்டு தன் நாவை சுழற்றி பற்களை கடித்துக்கொண்டு ஆட ஆரம்பித்தாள் நபும் அவளது சீற்றமான முகம் தக்கண்ணாவை உறைந்து போக செய்ய தன்னை இன்னும் நன்றாக மறைத்துக் கொண்டான் எங்கே தான் பலமாக மூச்சிவிட்டால் விட்டால் அந்த நபும் சகியின் செவிகளில் கேட்டு விடுமோ என்கிற எச்சரிக்கையுடன் இழுத்து பிடித்தான் தக்கண்ணா சட்டென்று நபும் சகியின் ஓலம் கேட்பது நின்றது அவள் வேகமாக ஆடியதால் உண்டான தண்டை சத்தமும் இப்போது கேட்கவில்லை எச்சரிக்கையுடன் தான் மறைந்திருந்த சிலையின் பின்னே இருந்து எட்டி பார்த்தான் தக்கண்ணா நபும் ஆடாமல் அசையாமல் அந்த வாலிபனின் சிலையை வெறித்து நின்றிருந்தாள் பிறகு மெதுவாக ஆட்காட்டி விரலால் தனது உதட்டிற்கு அழுத்தம் கொடுத்து பிதுக்கியவள் அதை நிமிண்டினாள் அவ்வளவுதான் இரும்பு கோடாரியை தள்ளினாள் அந்த நபும் சகி அவளது முகத்தில் வெளியை கண்டு தக்கண்ணாவின் சப்த நாடியும் ஒடுங்கியது இடி இடி என சிரித்தபடி நபும் சகி மீண்டும் சிற்பக்கூடத்தை விட்டு வெளியேற அதுவரை நடுங்கியபடியே நின்று கொண்டிருந்தான் தக்கண்ணா அந்த நபும் வெளியேறியதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு தன் மறைந்திருந்த சிலையின் பின்னேயிருந்து வெளிப்பட்ட தக்கண்ணா கீழே உருண்டு கிடந்த அந்த சிற்பத்தின் தலையை கையில் எடுத்து பார்த்தான் தக்கண்ணா திடுக்கிட்டான் அவன் கையில் இருந்த சிலையின் துண்டிக்கப்பட்ட முகம் தேஜசனை ஒத்திருந்தது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அரசியாரே என்னால் தொடர்ந்து இந்த சிற்ப பணியில் ஈடுபட முடியாது தக்கண்ணா விரக்தியுடன் கூற சாந்தலாவும் தேஜசனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் எதனால் இந்த முடிவுக்கு வந்தீர் சிற்பியே சாந்தலா கேட்டாள் நேற்றைய தினம் நான் வேளாபுரம் சென்று என் தந்தை சிற்பங்களை பார்த்தேன் அங்கே சிற்பங்கள் பேசுகின்றன நான் செதுக்கும் சிற்பங்கள் அவற்றுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூட தகுதியில்லை ஒரு கையில்சகி அவள் இச்சிற்பங்களை வடித்திருக்கிறார் அந்த நபும் ஏன் நம் பக்கம் அழைத்து வந்துவிடக் கூடாது தேஜசரே நான் சொல்வது சரியா நல்ல யோசனை நானே கூட அவளை மயக்கி நம் சித்திர கூடத்திற்கு அழைத்து வந்து விடுவேன் தேஜசன் இருமாப்புடன் கூற அவனை விசித்திரமாக பார்த்தான் தக்கண்ணா உப தளபதியார் அந்த நபும் சகி முன்பாக செல்லாமல் இருப்பதை நன்று தக்கண்ணா கூற தேஜசன் திகைத்தான் ஏன் அவள் நடவடிக்கைகள் விசித்திரமாக உள்ளன நடு இரவில் ஒரு வீரனின் சிலையை செதுக்கிய அவள் திடீரென அதன் தலையை தன் கோடாளியால் கொய்துவிட்டாள் அதை எனது கண்களால் கண்டேன் தக்கண்ணா கூறினான் தலையை எதற்காக துண்டித்தாள் சாந்தலா அதிர்ந்தாள் அவளை பார்த்தால் சித்த சுவாதினமற்றவள் போல தென்பட்டது அவள் வெட்டி எறிந்த அந்த சிலையின் தலையை எடுத்து பார்த்ததுமே மனம் பதைத்தது அதை தங்களிடம் காட்டவே எடுத்து வந்தேன் தக்கண்ணா தன் மேல்துணியால் மறைத்து வைத்திருந்த அவர்களிடம் தந்தான் தேஜசன் துண்டிக்கப்பட்ட முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சாந்தலா தக்கண்ணாவை ஏறிட்டார் தக்கண்ணா குழப்பம் அடையாதீர்கள் உங்களது திறமையை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் தொடர்ந்து சிற்ப பணியை செய்து வாருங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் அவளுடைய குரல் ஆறுதலாக ஒழித்தது தக்கண்ணா துணிவை திரட்டினான் அதற்கு ஒரே வழிதான் இருக்கிறது அரசி நான் நமது சிவாலயங்களில் நடன மங்கைகளின் சிற்பங்களை செதுக்க உள்ளேன் தாங்கள் ஒத்துழைத்தால் உலகிலேயே பிரம்மிக்க வைக்கும் சிற்பங்களை என்னால் செதுக்க முடியும் தக்கண்ணா மிடரு விழுங்கினான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தினமும் தாங்கள் என் சிற்பக்கூடத்திற்கு வந்து அமர வேண்டும் உங்கள் அழகிய தேகத்தை முன்மாதிரியாக கொண்டு என்னால் அற்புதமான சிற்பங்களை செதுக்க முடியும் அந்த நபும் சிற்பங்களை விட நம் ஆலய சிற்பங்கள் அழகுடன் மிளர்வதற்கு இது ஒன்றுதான் வழி தக்கண்ணா கூற சிறிது நேரம் யோசித்தார் சாந்தலா சரி தக்கண்ணா நான் இரவு வேலைகளில் வருகிறேன் நீ என்னைப் போன்று அழகுடன் சிற்பம் வடிக்க உதவுகிறேன் இன்னும் ஒரு யோசனை வல்லாளன் நல்ல கம்பீரமான இளைஞனாக இருக்கிறான் அவனுக்கும் கலையார்வம் அதிகம் அவனை நீ வடிக்கும் ஆண் சிற்பங்களுக்கு மாதிரியாக வைத்துக்கொள் பாண்டவபுற அரண்மனையில் உள்ள அவன் மன்னரின் வசம் செல்லாமல் தடுக்க வேண்டும் சிற்பணி என்றால் ஆர்வத்துடன் வருவான் இங்கே வருபவனை நடுக்கலை ஒன்று தாக்கியது என்ன கூறினீர்கள் அரசியாரே தேஜசன் குரலில் அச்சம் கலந்து ஒழிக்க அவனை கேள்வியுடன் பார்த்தாள் சாந்தலா ஏன் சோர்வாக இருக்கின்ற தேஜசரே சாந்தலா கேட்டாள் இந்த சிற்பத்தின் முகம் என் முகத்தைப் போன்று உள்ளதே என்று குழம்பி போனேன் தேஜசன் கூறினான் எனக்கும் அப்படிதான் தோன்றியது அதனால் தான் வந்தேன் அவனை பார்த்தான் என்ன இது தர்மாவதி போய்விட்டாள் என்று நிம்மதியாக இருக்கும் வேளையில் புதிதாக இந்த நபும் சகி கிளம்பியிருக்கின்றாளே தர்மாவதியின் ஆவியை தான் குடுவையில் அடைத்து முல்லை வணகிரி காட்டில் புதைத்து விட்டனரே தேஜசனின் ரத்தம் சில்லிட்டு போக அவனையும் அறியாமல் அவனது கால்கள் நடுநடுங்க அமாவாசை முடிந்துவிட்டது முந்தைய தினம் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை பற்றி அறவே நினைவில்லாமல் சிற்ப நுழைந்த இந்திரசேனா தலையில்லா முண்டமாக ஒரு வாலிபனின் சிலை நிற்பதைக் கண்டு பதைப்பதைத்தாள் யார் இதை செய்திருக்க கூடும் இம்மாதிரி தலையில்லாமல் சிற்பம் சிற்பக்கூடத்தில் இருப்பது அபசகுணம் ஆயிற்றே தனக்குள் நினைத்தாள் சேனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி யதுகிரி என்கிற மேல் கோட்டையில் திருப்பணிகள் அநேகமாக முடிந்துவிட்டன தில்லி சுல்தான் வசம் சிறையிருந்த செல்வகுமார பெருமாளின் பீடத்தில் துலுக்கநாச்சியார் என்கிற இளவரசி அகிமாரின் உருவமும் பொறிக்கப்பட்டு விட்டாயிற்று மீனமாத வளர்ப்பிறையில் செல்வகுமார பெருமானுக்கு வைரமுடியை ராமானுஜர் பத்மநாபசூரி நான் போர்க்களம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது லக்ஷ்மி பிரபாவோ கர்ப்பவதியாக இருக்கிறாள் எனவே தாங்களும் என் மகள் வகுலாவும் ஆச்சாரியாரின் அழைப்பை ஏற்று யதுகிரிக்கு செல்ல வேண்டும் மன்னன் பணித்தான் மன்னன் போருக்கு கிளம்பி சென்றதும் வகுலாவிற்கு தகவல் அனுப்பினார் பிரதம அமைச்சர் தாங்கள் என்னுடன் எதுகிரி புறப்பட்டு வைரமுடி வைபவத்தை தரிசிக்க வேண்டும் என்பது மன்னரின் உத்தரவு ஓலை வகுலாவை சென்றடைந்த போது அவள் சுவேத்தமாக அந்த நிலை கண்ணாடியின் முன்பாக நின்று தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தாள் இன்று முல்லைவனகிரியிலிருந்து மகதி வராகதந்தி கொண்டு வர இருக்கின்றாள் மகதி வந்ததும் அவள் இந்திரசேனா வகுலா மற்றும் சாருமதியை ஒரே கல்லில் சிலையாக வடிக்க இந்திரசேனா திட்டமிட்டிருந்தாள் அதற்காக தான் தன்னை விசேடமாக அலங்கரித்திருந்தாள் வகுலா தன் மேனியை ஒரு முறை ஆராய்ந்தாள் வகுலா அப்போதுதான் நங்கையின் பருவத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருந்த மகதியின் இயற்கையான அழகின் முன்பாக விளங்குவதாக அவளுக்கு தோன்றியது ஆயினும் மகதியிடம் ஏனோ பொறாமை தோன்றவில்லை அவளுடன் இன்னும் நெருங்கி பழக வேண்டும் என்கிற ஆவலே பிறந்தது துவக்கம் முதலாகவே அவளுக்கு தன் தாய் சாந்தலாவின் மீது எவ்வித பிடித்தமும் ஏற்படவில்லை இந்நிலையில் தனக்கென்று வாழும் மக்களாக சேனா மகதி போன்றோரை என்னவே தோன்றியது இந்திரசேனாவும் அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தாள் சேர்த்து சிற்பமாக வடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற தனது விருப்பத்தை வகுலா உடனடியாக பூர்த்தி செய்துவிட்ட ஆனந்தம் சேனாவிற்கு இந்திரசேனாவிற்கு சாருமதியையும் சுவேத்த மகாலுக்கு வேண்டும் என்கிற ஆவல்தான் ஆனால் வகுலாவிடம் காரணக்காரியம் கூற வேண்டும் இவளை பற்றிய உண்மைகளை கூறும்படி ஆகிவிடும் தன்னை பற்றிய உண்மைகள் முழுவதையும் அறிந்துவிட்ட நிலையில் சாருமதியிடம் தான் யார் என்பதை கூறினால் மன்னன் வரை விபரம் சென்று அனர்த்தங்கள் விளையக்கூடும் கூடிய பற்றிய உண்மைகள் தன்னோடு புதைந்து விடுவதே நல்லது என்கிற மனநிலைக்கு எப்போதோ வந்துவிட்டிருந்தால் சேனா சாருமதியின் உருவத்தை ஒரு கற்பனை பாத்திரமாகவே தான் வடித்ததாக பிறகு கூறிக்கொள்ளலாம் என்கிற உத்தேசத்தில் இருந்தாள் நிலை கண்ணாடியின் முன்பாக நின்றிருந்த வகுலாவின் பார்வை தற்செயலாக சப்ரமஞ்சத்தின் தூணில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த புருஷகுடுவையின் மீது படர்ந்தது பாவம் மகதி சொன்ன சொல்லின்படி அன்றாடும் சுவேத்தமாக வந்து நேத்ராவதி ஆற்றின் கூழாங்கல் நினை அந்த புருஷ குடையை சேர்த்து விட்டு போகின்றாள் நூற்றி எட்டு கற்கள் சேர்வதற்கு நிச்சயம் திருமணமாகிவிடும் என்று வகுலாவின் இவள் கொடுத்து வைத்தவள் தான் நல்ல வீரனும் கட்டழகனுமான தேஜசனை இவளுக்காக அப்பா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் இவள் வைணவத்தை கடைபிடிக்க தேஜசனும் மறுப்பு ஏதும் கூறவில்லை அவனது கம்பீரம் வகுலாவின் சிந்தனையில் வந்து சித்திரவதை செய்ய அவளது முகம் குங்குமமாக சிவந்தது தலைக்காட்டில் சிறுமியாக அவனை பார்த்ததில் இருந்தே அவன் இவளை பெரிதும் ஈர்த்திருந்தான் இருப்பினும் இவள் மனதில் ஒரு சிறுவருத்தம் இருக்கதான் செய்தது திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் தன்னை தன் தாய் சாந்தலாவின் நெருக்கத்தை தேஜசன் அதிகம் விரும்புகின்றானோ என்கிற சந்தேகம் அவளுள் எழுந்திருந்தது அதற்கேற்ற சாந்தலாவின் மதியோகியாக அவளது திட்டங்களை நிறைவேற்றும் சமர்த்தனாகத்தான் தேஜசனும் இருந்தான் தேஜசன் மட்டும் தன் தாயின் பிடியிலிருந்து மீண்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் பெருமூச்சுடன் கண்ணாடியில் பிரதிபலித்த தனது மேனியை ஒருமுறை பார்த்து கொண்டாள் என்னதான் சிறப்பாக அலங்கரித்துக் கொண்டாலும் தன் தாயிடம் உள்ள கவர்ச்சி தன்னிடம் அறவே இல்லை என்பதை உணர்ந்தாள் அதுதான் தன் தேஜசனை சாந்தலாவிடம் பிணைத்துள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டாள் பார்க்கலாம் புருஷகுடுவேன் மகிமையின்படி நூற்றி நாட்களில் திருமணம் முடிந்துவிடும் என்கிறாரே மகதி தேஜசன் என்னை மணந்து கொண்ட பின் தன் தாயின் பக்கம் அண்டவிடக் என்று மனதினுள் தீர்மானித்தாள் குடுவை இதுவரை எவ்வளவு குடுவையை நோக்கி நடந்தாள் எண்ணினாள் நாற்பத்தி ஏழு கூழாங்கற்கள் இதுவரை குடுவையில் போடப்பட்டிருந்தன இன்றைய கல்லை மகதி கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டால் சரியாக ஒரு மண்டலம் பூர்த்தியாகி விடும் அதன் பிறகு ஒரு மண்டலமும் பன்னிரு நாட்கள் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கும் தனது திருமணனால் நெருங்கி வருவதாக தோன்ற வெக்கத்துடன் மீண்டும் கற்களை குடுவையில் போட்டவள் பிணைத்தாள் கற்களை நட்பு மிகவும் நெருக்கமாகி போனார்கள் வகுலா மகதி மற்றும் சேனா சிற்பத்தில் ஒன்றாகவே வளைய வந்தனர் சேனா சிற்பங்களை வடிக்கும்போது மற்ற இருவரும் அவளுக்கு உதவியாக இருப்பார்கள் மூவரில் ஒரு தீ காணப்படவில்லை என்றாலும் மற்ற இருவருக்கும் பொறுக்காது தேடி சென்று ஒன்றாக கூடிவிடுவர் தனது அந்த விட்டு நீங்கிய வகுலா முற்றத்திற்கு வந்த அதே சமயம் பிரதம அமைச்சர் பத்மநாப சூரியின் ஓலையை சுமந்து கொண்டு தோழி சம்பிகா வந்தாள் பிரதம அமைச்சர் தங்களுக்கு ஓலை அனுப்பியுள்ளார் இளவரசி சம்பிகா நீட்டிய ஓலையை வியப்புடன் வாங்கி பிரித்தாள் வகுலா அதை வாசித்து முடித்ததும் தான் வைரமுடி வைபவத்தை பற்றி நினைவுக்கு வர தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் வகுலா இதை எப்படி நான் மறந்தேன் என்ன நடந்தது இளவரசி சம்பிகா கேட்டாள் செல்வகுமாரனுக்கு வைரமுடியை அணிவிக்க உள்ளார் ஆசாரியார் ராமானுஜர் அதை காண என்னை யதுகிரிக்கு அழைத்திருந்தார் மறவாமல் சென்று வரும்படி என்னேன் கிளம்ப வேண்டும் எனக்காக ஒரு சம்பிகா சிற்பகூடத்தில் உள்ள இந்திரசேனாவிடம் சிற்பத்தை வேறொரு நாளில் வடிக்கலாம் என்று கூறிவிடு என்னை தேடி மகதி வருவாள் அவளிடம் நான் மேல்கோட்டை சென்றுள்ளதாக கூறிவிடு பத்மநாப சூரி எனக்காக காத்திருப்பார் நான் உடனடியாக கிளம்புகிறேன் என்றபடி இரண்டு நாள் பிரயாணத்திற்கு தேவையான ஆயத்தங்களை செய்ய தொடங்கினால் வகுலா வைரமுடி வைபவத்தை காணப்போகிறோம் என்கிற உற்சாகத்துடன் கிளம்பிய வகுலாவிற்கு திடீரென அந்த யோசனை உதித்தது வைரமுடியுடன் காட்சி தரும் செல்வநாராயண பெருமாளின் உருவத்தை சிற்பமாக வடித்து வேலாபுரி விஜயநாராயண கோவிலில் செதுக்கினார் என்ன அதைக் கண்டு மன்னரும் மகிழ்ச்சி அடைவார் தன்னுடன் எதுகிரிக்கு ஜக்கன்னாவையும் அவருடைய உதவியாளன் குவரி லட்சுமணாவையும் அழைத்து சென்றார் என்ன ஜக்கண்ணாவுக்கு ஏவலால் மூலம் சொல்லி அனுப்பினால் வகுலா பகுலாவுடன் ஜக்கண்ணாவும் குவரி லட்சும்னாவும் யதுகிரி சென்றுவிட அன்றைய சிற்பப்பணியை விரைவாகவே முடித்துவிட்ட சேனா சுவேத்த மகாலின் வந்து நின்றால் நின்றாள் சேனா, எப்போதும் தனிமையை விரும்புபவள்தான் குறிப்பாக அமாவாசையை நாட்களில் அவள் தனியாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆனால் இன்று அரண்மனையில் தனியாக இருப்பது ஒருவித சங்கடத்தை உண்டு பண்ணியது நல்ல வேலை அமாவாசையைக்கு இன்னும் நாட்கள் இருக்கின்றன மகதியின் வருகைக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தாள் சேனா அதோ தொலைவில் மோகினி குரங்கை தோலில் சுமந்தபடி மகதி கையில் மூட்டையுடன் வந்து கொண்டிருக்கிறாள் இனி கவலை இல்லை மகதி வந்ததும் சென்றுவிடும் சேனாவை கண்டதும் மோகினி குரங்கு வழக்கம் போல் அவள் தோளில் தொற்றிக்கொண்டது சேனா மோகினியுடன் விளையாட தொடங்கினாள் நான் அந்த புறத்திற்கு சென்று இளவரசின் குடுவையில் கல்லை போட்டுவிட்டு வருகிறேன் இந்திரசேனாவிடம் கூறிவிட்டு மகதி விரைந்தாள் இளவரசி யதுகிரி போயிருக்கிறார் சம்பிகா மகதியிடம் கூறியபடி வகுலாவின் பள்ளியறை கதவை திறக்க உள்ளே பிரவேசித்த மகதி தான் கொண்டு வந்திருந்த கூழாங்கல்லை குடுவைனுள் நழுவ விட்டாள் மீண்டும் இந்திரசேனாவிடம் சென்றாள் மகதி தன் கையை கூப்பி மலையைப் போன்று காட்டி பிறகு வானத்தை சுட்டி காட்டினாள் சேனா தெரியும் இளவரசி மேல்கோட்டை சென்றிருப்பதை தோழி சம்பிகா தெரிவித்தாள் மகதி சொன்னாள் சேனா மோகினியிடம் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அப்படியானால் இன்று நம் சிற்பம் படிக்கும் பணி இல்லையா மகதி கேட்க இந்திரசேனா தலையசைத்தாள் நல்லதாக போயிற்று மனதினுள் குதூகலித்தாள் மகதி இன்று முல்லைவனகிரி நேத்ராவதி ஆற்றின் கரையில் மற்போரில் ஈடுபட உள்ளான் அவளது காதலன் சாம்பன் அதைக் காண மகதி அவசியம் வரவேண்டும் என்று அவன் அன்பு கட்டரை இட்டிருந்தான் சிற்பவேளை இருப்பதாகவும் இளவரசி வகுளா அவளுக்காக காத்திருப்பதாகவும் கூறிவிட்டு வந்திருந்தாள் பாவம் சாம்பனின் முகம் ஏமாற்றத்தில் தொங்கி போனது இளவரசி ஊரில் இருக்க போவதில்லை என்பது தெரிந்திருந்தால் இவள் மற்போரை காண சென்றிருப்பாளே தற்போதும் ஒன்றும் குறைந்து போய்விடவில்லை தான் வந்த வேலையை முடித்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டால் முன்பாகவே சென்று அடைந்து விடலாம் இரவில் திடீரென சாம்பன் முன் தோன்றி அவனை பரவசத்தில் ஆழ்த்த வேண்டும் மனதினுள் நினைத்த மகதி சேனாவை பார்த்தாள் சேனா சாம்பன் மற்போரில் ஈடுபட போகிறார் எனவே நான் விரைவாக முல்லைவனகிரி திரும்ப வேண்டும் உனது சுவேத்த சிற்ப கூடத்திற்கு வராகதந்தி வேற எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் இளவரசிப்பதை கிளம்பினாள் மோகினி விட்டு கிளம்ப மறுத்தது அவளுடன் தொடர்ந்து விளையாட ஆர்வம் காட்டியது எனது அவசரம் புரியாமல் நீ வேறு என்னை தொல்லை செய்கிறாய் என்றபடி சலித்துக்கொண்டாள் மகதி சேனா நான் சித்திரக்கூடம் போகிறேன் மோகினியை வந்து அழைத்துக் கொள்கிறேன் என்றபடி அவசரமாக கிளம்பி சென்றாள் மற்போர் துவங்குவதற்குள் முல்லைவனகிரி சென்றுவிட வேண்டும் என்கிற பதற்றம் மகதிக்கு வராக தந்தி வேறு கிளம்பி செல்ல மோகினி குரங்குடன் விளையாடி கொண்டிருந்தார் இந்திரசேனா திடீரென மகதியை தேடி அரைந்தது கீச் கீச் என்று கத்தியபடி மோகினி அங்கும் இங்குமாக ஓட அதை கையில் எடுத்தால் சேனா சித்திரக்கூடத்திற்கு சென்றிருக்கும் மகதியிடம் குரங்கை ஒப்படைக்கும் எண்ணத்தோடு கிளம்பினால் சேனா வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி முல்லைவனகிரி மற்போர் பின்னிரவு வரை நீடித்து விட்டது சாம்பனும் தாசப்பா என்பவனும் இறுதியாக மற்போரிட்டு கொண்டிருந்தனர் ஒரு கட்டத்தில் பொறுமையை எழுந்துவிட்ட சாம்பன் தாசப்பாவை பலமாக பற்றி கரகரவென்று சுழற்சியடிக்க அவன் மயங்கி விழுந்தான் இத்தனைக்கும் சாம்பன் தன் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்திருக்கவில்லை தாசப்பா மயக்க நிலையிலேயே கிடக்க சாம்பன் வெற்றி பெற்றதாக சாலப்பன் அறிவித்தான் அவனுக்கு வெற்றி மாலை சூட்டப்பட மலைவாசி அவனை சுமந்தபடி கூத்தாடினார்கள் சாம்பனின் வெற்றியை கொண்டாட மதுபானைகளை சுற்றி அவர்கள் அமர்ந்து கொள்ள தாரம்மா பரபரப்புடன் ஓடிவந்து சாலப்பனின் காதறிகை குனிந்து கிசுகிசுத்தாள் சாலப்பன் திகைத்து போனான் என்ன மகதி இன்னும் வரவில்லையா சாலப்பனின் உரத்த குரல் அங்கு உற்சாகத்துடன் கூக்குரலிட்டபடி மது அருந்தி கொண்டிருந்த வாலிபர்களின் நடுவே இருந்த சாம்பனின் காதில் விழ அவன் கவலையுடன் எழுந்து வந்தான் என்ன பிரச்சனை அத்தை வராகதந்தி வேரை எடுத்துக்கொண்டு காலை வேளாபுரம் சென்ற மகதி இன்னும் திரும்பவில்லை எனக்கு கவலையாக உள்ளது தாரம்மாவின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன கவலைப்படாதே அத்தை சிற்பம் செதுக்குவது என்றால் சும்மாவா எவ்வளவு காலம் ஆகும் மகதி இதோ வந்து விடுவாள் சாம்பன் தாரம்மாவிற்கு ஆறுதல் கூறினான் ஒருவேளை இளவரசியுடன் அரண்மனையிலேயே தங்கிவிட்டாலோ சாலப்பன் சந்தேகப்பட்டான் அப்படி என்றால் உங்கள் நண்பர் சிக்கண்ணாவிடம் சொல்லி அனுப்பி இருக்க கூடும் தாரம்மா கூறினாள் மற்போரை கண்டுவிட்டு வாலிபர்களுடன் மது அருந்திக் கொண்டிருந்த சிக்கண்ணா தன் பெயர் அங்கே அடிபடுவதை கண்டதும் ஏதோ பிரச்சனை போலிருக்கிறது என்று எழுந்து வந்தான் மகதி இன்னும் வரவில்லை சிக்கன்னா உன்னிடம் ஏதாவது சொன்னாலோ இரவு வேளாபுரத்து அரண்மனையிலேயே தங்கப் போவதாக கூறினாளா சாலப்பனின் குரலில் கவலை துணித்தது சிக்கன்னாவின் முகத்தில் வியப்பு பரவியது இல்லை வழக்கமாக சூரிய அஸ்தமனத்தில் என் வண்டிக்காக வேளாபுர எல்லையில் உள்ள ஆலமரத்தின் கீழ் காத்திருப்பாள் துவார சமுத்திரத்திலிருந்து நான் போகும்போது அவளை அங்குதான் என் வண்டியில் ஏற்றி கொள்வேன் இன்று மாலை நான் ஆலமரத்தடியில்தான் அவளுக்காக காத்திருந்தேன் அவள் வரவே இல்லை ஒருவேளை அவள் காதலன் சாம்பன் இன்று மற்போர் புரிந்ததால் சற்று முன்பாகவே அவள் கிளம்பி சென்றிருக்க கூடும் என்று நான் கிளம்பி வந்துவிட்டேன் அவள் இன்னும் முல்லைவனகிரி வரவில்லை என்பதே இப்போது நீங்கள் சொல்லிதான் தெரியும் சிக்கண்ணா பார்த்தால் அவள் தோன்றுகிறது அப்படித்தான் இருக்கக்கூடும் மனைவியிடம் சொன்ன சாலப்பன் சாம்பனுடன் மது அருந்த சென்றான் மறுநாள் முல்லைவனகிரியே பரபரப்பில் ஆழ்ந்திருந்தது மலைக்காட்டின் மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் மலைவாசியினர் மகதியை தேடினர் அவள் எங்குமே காணப்படாததால் அவர்களிடையே பதட்டம் அதிகரித்தது சாலப்பன் பூசாரி சாம்பன் மற்றும் சிக்கன்னா ஆகிய நால்வரும் வேளாபுரம் விரைந்தார்கள் சுவேத்த மகாலுக்கு இளவரசி வகுலாவும் சிற்பிகளும் எதுகிரி சென்ற விபரம் அவர்களுக்கு தெரிய இந்திரசேனாவிற்கு மகதியை பற்றி ஏதாவது விபரம் தெரிந்திருக்க கூடும் என்று அவரை சந்திக்க சென்றார்கள் சிற்ப சேனாவையும் காணவில்லை சேனாவும் மகதியும் இளவரசியுடன் எதுகிரிக்கு போயிருக்க கூடுமோ சிக்கன்னா கேட்டான் சாம்பனின் உள்ளத்தில் கவலை குடிக்கொண்டது நாம் பாண்டவபுற அரண்மனைக்கு சென்று இளவரசர் வல்லாளனிடம் முறையிடுவோம் அவர் தன் படையினரை விட்டு மகதியை தேடுவார் சாம்பன் கூற மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்தனர் வல்லாளனை காண அரண்மனைக்கு விரைந்தனர் இவர்கள் பாண்டவபுரம் அரண்மனைக்கு சென்ற போது அங்கே இல்லை லட்சுமி பிரபாவும் சாருமதியும் தான் இவர்களை சந்தித்தனர் மலைவாழ் மக்களின் கூப்பாடை செறிமடுத்ததும் லக்ஷ்மியும் சாருமதியும் இறங்கி வந்தார்கள் என்ன விஷயம் சாருமதி அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தனது குதிரையில் அங்கே வந்து இறங்கினான் வல்லாளன் ராஜாங்க விஷயமாக அலைந்து திரிந்ததாலோ என்னவோ சற்று சோர்வுடன் காணப்பட்டான் வகுலாவை விட ஒரு வயது இளையவன் பத்தொன்பது பிராயங்களே கடந்துவிட்டிருந்தாலும் ஒரு போர் அகன்ற தோளும் திரண்ட புஜங்களுமாக அர்ஜுனனை கம்பீரமாக விளங்கினான் வல்லாளன் பெரியம்மா யார் இவர்கள் என்ன வேண்டுமாம் சாருமதியை கேள்வியுடன் பார்த்தான் சாருமதி பதில் கூறுவதற்குள் சாலப்பனை பேச தொடங்கினான் இளவரசே என் மகள் மகதி சிற்ப கூடங்களுக்கு வழக்கமாக வராகதந்தி வேரை கொண்டு தருவாள் அன்றாடம் வேளாபுரம் வரும் என் மகளை இதோ என் தோழன் சிக்கண்ணாதான் தன் வண்டியில் மீண்டும் அழைத்து வருவான் நேற்று காலம் கடந்தும் என் மகள் வரவில்லை அவளுக்காக காத்திருந்த சிக்கண்ணாவும் அவள் வராமல் போக கிளம்பி முல்லை வணகிரி வந்துவிட்டார் இதுவரை மகதியை பற்றி ஒரு தகவலும் இல்லை அவள் வேளாபுரத்தில் தான் இருக்கிறாளா இல்லை முல்லை வணகிரி திரும்பிவிட்டாளா அல்லது இளவரசியுடன் எதுகிரி சென்றிருக்கிறாளா எதுவுமே தெரியவில்லை என் மனைவி தாரம்மா மிகவும் அச்சப்படுகிறாள் சாலப்பனின் குரலில் பதற்றம் அதிகரித்திருந்தது வல்லாளன் நம்பிக்கை தரும் விதமாக அவரை பார்த்தான் கவலைப்படாதீர்கள் சாலப்பரே இப்போதே நம் படையினருக்கு உத்தரவிட்டு தங்கள் மகளை தேடி வர சொல்கிறேன் இளவரசியுடன் அவள் எதுகிரி சென்றிருக்கிறாரா என்பதையும் விசாரிக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாமல் போய் வாருங்கள் வல்லாளன் உத்தரவாதம் தர மலைவாசிகள் அரைமனதுடன் கிளம்பி சென்றனர் இளவரசி நமது மகதி மற்றும் இந்திரசேனா இருவருமே காணாமல் போய்விட்டனர் முல்லைவனகிரி தலைவர் நம் இளவரசர் வல்லாளனை சந்தித்து புகார் தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார் தோழி சம்பிகா கூற அப்போதுதான் யதுகிரியிலிருந்து வந்து இறங்கிய வகுலா அதிர்ந்து போனால் எங்கு சென்றார்களாம் வகுலா கவலையுடன் சம்பிகாவை கேட்டாள் தெரியவில்லை இளவரசி சம்பிகா கூற வகுலா குழம்பில் போய் நின்றிருந்தாள் இருவரும் தங்களுடன் யதுகிரி சென்றிருக்கலாம் என்று இளவரசர் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார் அதனால்தான் மகதியை தேடுவதில் கூட மெத்தனத்துடன் செயல்படுவதாக அண்மையில் பேசி வருகிறார்கள் தம்பிகா தான் செவியுற்றதை வகுலாவிடம் வல்லாளனை தோழிகள் இருவரையும் வற்புறுத்த எண்ணி பாண்டவபுர அரண்மனைக்கு கிளம்பினாள் அவள் அங்கே சென்றபோது வல்லாளன் அப்போதுதான் பங்கப்புற அரண்மனைக்கு கிளம்பி சென்று விட்டிருந்தான் அவனை தேடி பங்கப்புற அரண்மனைக்கு போவதற்கு வகுலா தயங்கினாள் அங்கே தாய் சாந்தலாவை சந்திக்க நேரிடும் அந்த தயக்கத்திற்கு காரணம் இருப்பினும் நிலைமையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு பங்கபுரம் செல்ல முடிவு செய்தால் வகுலா பங்கபுரா அரண்மனையில் வகுலா பிரவேசித்த போது வல்லாளனும் உணவு அருந்தி கொண்டிருந்தனர் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு வகுலாவை கண்டதும் சாந்தலா அயர்ந்து போய் விட்டாள் யாரங்கே வெளியே மழை பெய்கிறதா என்று பார் வராதவர்கள் எல்லோரும் வர தொடங்கியுள்ளனர் நிஷ்டூரத்துடன் தன் மகளை பார்த்தால் சாந்தலா வகுலாவுக்கு தான் இருந்த மனநிலையில் சாந்தலாவின் எகத்தாளத்திற்கு பதில் தர தோன்றவில்லை புறக்கணித்துவிட்டு வல்லாலா மகதியையும் கனிரசம் புறங்கையால் தன் வாயை துளைத்தபடி வகுலாவை கேள்வியுடன் பார்த்தான் இது என்ன புது கதை மலைவாழ் மகதிதானே காணாமல் போனாள் என்று மலைவாழ் மக்கள் புகார் தந்திருந்தனர் புதிதாக இந்திரசேனாவையும் காணவில்லை என்கிறாயே அந்த பெண் யார் சுவேத்த மகாலின் என்னுடன் வசித்து வரும் சிற்பி மகதியும் இந்திரசேனாவும் தோழிகள் வல்லாளன் யோசித்தான் ஒருவேளை இருவரும் தங்கள் காதலர்களுடன் ஓடி சென்றிருப்பார்களோ தவறாக பேசாதே வல்லாளா மகதி தன் மாமன் மகன் சாம்பனை தான் மணக்கப் போகின்றாள் அவன் கூட உன்னிடம் புகார் அளிக்க வந்திருந்தானாமே வகுலா நினைவுபடுத்தினாள் மற்றொரு பெண் வல்லாளன் கேட்டான் வல்லாளா அவள் பெண்ணல்ல ஒரு நபும் சகி விளக்கினாள் சாந்தலா இகழ்ச்சியுடன் வகுலாவை பார்த்தாள் நபும் சகியா இப்போது எல்லாம் நினைவுக்கு வருகின்றது ஜக்கண்ணாவிற்கு ஒரு நபும் சகி சிற்பி உதவுவதாக அறிந்தேன் அது இந்த பெண் தானா சாந்தலாவுக்கு பதில் கூறாமல் வல்லாளனை பார்த்தாள் வகுலா வல்லாலா இருவரையும் சற்று சிரத்தையுடன் தேடிப்பார் வகுலா கோரினாள் காவல் படையினர் வேலாபுரத்திலும் கொங்கண்ணாபுரத்திலும் மற்றும் முல்லைவனகிரி காட்டிலும் அவர்களை தேடி வருகின்றனர் வல்லாளன் உணவை முடித்துக் கொண்டு எழுந்தான் சாந்தலா கீழ்கண்ணால் வகுலாவை நோக்கினாள் வல்லாளா எனக்கும் ஒரு மகள் இருக்கிறாள் பேர் வசந்திகா முன்பெல்லாம் என்னிடம் பாசம் கொண்டவளாக இருந்தாள் இப்போது சிறிது காலமாக என்னால் அவளை காணவே முடிவதில்லை முடிந்தால் எனது வசந்திகாவையும் நீ தேடித்தர வேண்டும் சாந்தலா குரூரா புன்னகையுடன் கூற வல்லாளன் தர்ம சங்கடத்துடன் வகுலாவை பார்த்தான் வல்லாலா உங்கள் பட்டத்தரசி என்ன லட்சணத்தில் ஆட்சி புரிகிறாள் வசந்திக்கா இறந்து போய் பல காலம் ஆகிவிட்டதே வகுலா என்னும் விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவின் மகள்தானே இப்போது இளவரசியாக இருக்கிறாள் இதை கூட உணராமல் இருக்கிறாதே உங்கள் அரசி வகுலா கூற சாந்தலாவின் முகம் சிறுத்தது நிறுத்து உன் எகத்தாளத்தை முடிவாக சொல்கிறேன் உனக்கும் தேஜசனுக்கும் திருமணத்தை முடிக்க நாள் விட்டேன் அவனை மணந்து கொண்டு சமணத்தை ஏற்று அவர்கள் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள் சாந்தலா வகுலாவுக்கு அறிவுரை கூறினாள் நான் என் வருங்கால நாதனிடம் பேசிவிட்டேன் நான் தொடர்ந்து வைணவத்தை கடைபிடிப்பதில் அவருக்கு ஆட்சேபம் இல்லை இது குறித்து வேறு யாரும் எங்களுக்கு அறிவுரை கூற தேவையில்லை வகுலா திட்டவட்டமாக கூறினாள் என்ன ஆனவம். எல்லாம் அந்த லக்ஷ்மி பிரபா கொடுக்கும் துர்போதனை பொங்கி எழுந்தாள் அப்படியே இருக்கட்டும் என்ற வகுலா வல்லாளனை கெஞ்சுவது போல் பார்த்தாள் வல்லாளா எப்பாடு பட்டாவது மகதியையும் சேனாவையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வகுலா வேண்டினாள் நிச்சயம் நான் அவர்களை கண்டுபிடிப்பேன் நீ கவலைப்படாதே வல்லாளன் உறுதியளித்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி சுவேத்தமாக சிற்ப கூடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் ஜக்கண்ணா கோரி லட்சுமணா புதிதாக வடித்திருந்த விஜயநாராயணரின் மூலமூர்த்தத்தின் சக்கரத்திற்கு ரேகைகளை செதுக்கி கொண்டிருக்க அதையே உச்ச பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஜக்கண்ணா அவருக்கு எல்லாமே விந்தையாக இருந்தது முதல் கல்லில் விக்னேஸ்வரரை வடிக்காமல் போனதுதான் தவறோ விஜயநாராயண கோவிலை எழுப்பி முடிவதற்குள் எத்தனை வல்லடிகள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இவருக்கு சிற்பங்களை செதுக்குவதில் எல்லா வகையிலும் உதவிகரமாக விளங்கிய நபும்சகி இந்திரசேனா காணாமல் போனது அவருக்கு மற்றொரு கரத்தையும் யாரோ துண்டித்துவிட்டது போன்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது இந்திரசேனா காணாமல் போனதோடு இவருக்கு வராகதந்தி வேறை அன்றாடம் கொண்டு வந்த மகதியும் அல்லவோ காணாமல் போயிருக்கிறாள் மகதியை காட்டு மிருகங்கள் கொன்று புசித்திருக்கலாம் என்றால் இந்திரசேனாவின் கதி என்ன குவரி லட்சுமணா சிற்பத்தை செதுக்குவதை நிறுத்திவிட்டு ஜக்கண்ணாவை திரும்பி பார்த்தான் அவரது சிந்தனை ஓட்டத்தை படித்தவன் போல அவருக்கு பதில் தந்தான் நான் அன்றே உங்களிடம் சொன்னேன் ஜக்கன்னா நீங்கள் என்னை அடக்கிவிட்டீர் அந்த நபும் சகி இந்திரசேனா மிகவும் ஆபத்தானவள் சித்த சுவாதினம் அற்றவள் தன்னை மறந்த நிலையில் அந்த மலைவாசி பெண் மகதியை அவள் கொன்றிருக்க கூடும் தன் நிலை உணர்ந்ததும் பயந்து போய் தலைமறைவாக ஓடியிருப்பாள் அவள் வெறி பிடித்தவளைப் போன்று கூப்பாடு போட்டதை நானே அன்று யாகச்சி ஆற்றங்கரையில் பார்த்தேனே லட்சுமணா கூற அவனை சுட்டரிப்பது போல பார்த்தார் ஜக்கண்ணா இந்திரசேனாவின் திறமை மீது அவருக்கு அபார நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட தொழில் போறாமை காரணமாக குவரி லட்சுமணா இந்திரசேனாவிற்கு எதிராக பேசுவதாக நினைத்தார் உன் நினைப்பு தவறு முதன்முறையாக நம் முல்லைவனகிரிக்கு சென்றபோது அவர்களிடையே நிலவிய அன்யோன்யத்தை கண்டாயல்லவா அப்படிப்பட்ட இந்திரசேனாவா மகதியை கொன்றிருப்பாள் உன் கற்பனையை சிற்பங்களை வடிப்பதில் காட்டு சற்று காட்டமாகவே கூறினார் ஜக்கன்னா இந்த தேக்கமடைந்து வருகின்றன்களத்திலிருந்து வருவதற்குள் கோயில் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதம அமைச்சர் பத்மநாப சூரிய வேறு அவ்வப்போது அவசரப்படுத்தி வருகிறார் என்ன செய்வது பொதுவாக இவரை போன்ற சிற்பிகள் இம்மாதிரி சமயங்களில் கை கொடுப்பதற்காகவே மகன்களை தயார் செய்வார்கள் ஆனால் இவருக்கு வாய்த்த மகனோ கை கொடுப்பதற்கு பதிலாக இவரது கையை அல்லவோ வாங்கி இருக்கிறான் அது மட்டுமா தனக்கென்று ஒரு சிற்ப கூடத்தை உருவாக்கி குரலை ஒழித்தது அப்பா வியப்புடன் திரும்பினார் ஜக்கண்ணா அவரது மகன் தக்கண்ணா தான் நின்று கொண்டிருந்தான் அடடே தக்கண்ணா வா வா என்ன ஆச்சரியம் இன்று திடீரென தந்தையின் நினைவு உனக்கு வந்துவிட்டதா என்ன மகனை பறிவுடன் வரவேற்றார் ஜக்கண்ணாவின் கால்களில் விழுந்து வணங்கினான் தக்கண்ணா தந்தையே அமாவாசிய என்று நான் ரகசியமாக தங்களது சிற்ப கூடத்திற்கு வந்திருந்தேன் ஆஹா உங்களது என் மனதை கொள்ளை கொண்டு விட்டன அவற்றின் நேர்த்தியைக் கண்டு நான் மெய் செலுத்து போனேன் உம்மளவு என்னால் சிற்பங்களை என்கிற எண்ணமும் ஏற்பட்டு விட்டது உங்களது திறமைக்கு முன் நான் தூசு இதை நான் புரிந்து கொண்டு போன ஜக்கண்ணா தன் பாதங்களில் கிடந்த தக்கண்ணாவை இடது கையினால் எழுப்ப முயன்றார் தக்கண்ணா உண்மையிலேயே இந்த பெருமைகளுக்கெல்லாம் உரியவள் என் சிஷ்யை இந்திரசேனாதான் அவளை பாராட்ட எனக்கு வார்த்தைகளை கிடைக்கவில்லை ஜக்கண்ணா கூறினார் புரிகிறது தந்தையே ஆனால் உணர்வுகளற்ற ஒரு நபும் சகியையே காதல் உணர்வுகளையும் ஸ்ரீங்கார ரசத்தையும் பொழிகின்ற சிற்பங்களை செய்ய வைத்திருப்பது தங்களுடைய திறமையை தான் காட்டுகிறது எல்லா பெருமைகளும் தங்களுக்கே நான் உங்கள் மனதை புண்படுத்தி என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உங்கள் கையை நீங்கள் இழப்பதற்கு நானே காரணமாகிவிட்டேனே என்கிற குற்ற உணர்வு என்னை வாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது கண்கள் பணிக்க தக்கண்ணா கூற ஜக்கண்ணாவிற்கு உச்சி குளிர்ந்து போனது என்னை போன்றே நீ மாபெரும் சிற்பியாக உருவாகி இருப்பதை கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தக்கண்ணா உன் தாய் உன்னை நன்றாக வளர்த்திருக்கிறாள் அதில் சிறிதும் ஐயமில்லை ஜக்கண்ணாவின் குரல் கம்மியது தந்தையே ஒரு மனிதன் மறுக்கரையில் உள்ள நாடுகளை காண வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் கடலை கடக்கிறான் தான் விட்டு சென்ற கரை கண்களுக்கு புலப்படும் வரை பயணம் செல்லும் ஆவலில் உள்ளவன் அந்த கரை கண்களில் இருந்து மறைந்ததும் போன்று நானும் குழம்பி நிற்கிறேன் சிற்ப உலகில் வேண்டும் என்று நான் தனித்து புறப்பட்டது தவறோ என்று இப்போது தோன்றுகிறது ஜக்கண்ணா வியந்தார் திடீரென ஏன் இந்த மனக்கலக்கம் தக்கண்ணா தந்தையே ஒரு கோவிலினை எழுப்பும் போது ஆகம முறைப்படி அல்லவோ நாம் சிற்பங்களை எழுப்ப வேண்டும் சிவாலயத்திற்கும் வைணவ ஆலயங்களுக்குமிடையே நிறைய ஆகம வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று அறிவேன் மேலும் துவார சமண பசடி ஒன்றையும் எழுப்பி வருகிறேன் எனக்கு திடீரென ஆகமங்கள் குறித்து சில ஐயங்கள் தோன்றியுள்ளன அதை தாங்கள் தான் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் தக்கண்ணா கூற ஜக்கண்ணா ஏமாற்றத்துடன் அவனை பார்த்தார் தான் செய்த தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்பதால் அவன் இனி தன்னுடனேயே தங்கி சிற்ப வேலைகளில் உதவியாக இருக்கக்கூடும் என்கிற கற்பனையை வளர்த்து விட்டிருந்தார் இந்திரசேனா காணாமல் போய்விட்டதால் அவனது வருகை அவருக்கு நிம்மதியை தந்திருந்தது நிறைவேற்றி விடலாம் என்று மனப்பால் இருந்தார் ஜக்கண்ணாக்கே வேறு என்பதை அப்போதுதான் ஜக்கண்ணா புரிந்து கொண்டார் துரியோதனன் களபலிக்கு நாள் குறித்துதா என்று சகாதேவனிடமே வந்தது போல என்னிடமே ஆகமங்கள் குறித்த ஐயங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வந்திருக்கிறாயா நான் எழுப்பி வரும் வேலாபுர விஜயநாராயண கோவிலை மன்னர் கோவில் என்றும் நீ துவார சமுத்திரத்தில் எழுப்பி வரும் சிவாலயத்தை அரசி கோவில் என்றும் ஏற்கனவே மக்கள் பேசி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நாம் இருவரும் கூடி ஆகமங்களை பற்றி பேசுவது முறையா அரசிக்கு இதனால் கோபம் ஏற்படாதா ஜக்கன்னா கேட்டார் தந்தையே நாம் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட சிற்பிகள் காலத்தால் அழிக்க முடியாத கலைக்கோவிலை எழுப்புகின்றோம் அரசர்களும் அரசிகளும் மடிந்து போவார்கள் ஆனால் நாம் எழுப்பும் கோவில்கள் நிலைத்து நிற்க போகின்றன கலை உலகில் தந்தையே எனக்கு இரண்டு ஐயங்கள் தோன்றியுள்ளன வைணவ ஆகமங்கள் படியும் சிவாலய ஆகமங்கள் படியும் கோவிலின் நிலப்பரப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஜக்கண்ணா அவனுக்கு தெளிவுபடுத்தினார் தக்கண்ணா கோவில் மற்றும் சிற்ப சாஸ்திரத்தை வகுத்தவர் ரிஷி காசியப்பர் அவரது சுவடிகளை நான் வாசித்து இருக்கிறேன் கோவிலின் நில அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் விளக்கியுள்ளார் கோவிலின் இறைவடிவம் நிற்கும் இடத்தை கர்ப்பகிரகம் என்று வடமொழியிலும் உண்ணாழிகை என்று தெற்கு கூறுவர் இந்த கர்ப்பகிரகம் கிழக்கை பார்த்து இருத்தலே மிக முக்கியம் சூரிய கிரணங்கள் கர்ப்பகிரகத்தின் உள்ளே புகுதல் வேண்டும் இக்கோவிலின் நிலப்பரப்பின் கீழ் என்ன உள்ளது என்பதை கோவிலை எழுப்புவதற்கு முன் அறிதல் வேண்டும் நீர்நிலையும் மண்வளமும் உள்ள பகுதி என்றால் பஞ்ச பூதங்களின் தாக்கம் அதிகம் உள்ள பகுதியாக அது விளங்கக்கூடும் ஒரு கோவிலை எழுப்பும் அதன் கர்ப்பகிரகத்தில் உள்ள மூர்த்தத்திற்கு சாணித்தியம் அன்றாடம் ஏற்படும்படியாக அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் சாணித்தியம் அதிகம் உள்ள இடத்தையே நாம் சன்னிதி என்கிறோம் ஒவ்வொரு கோவில் மூர்த்தத்திற்கும் அன்றாடம் பலி சேர்க்கப்படுகிறது அல்லவா சேர்ப்பதற்காக அமைக்கப்படுகிற பலிப்பீடம் தான் கர்ப்பகிரக மூர்த்தத்திற்கு சாணித்யத்தை அதிகரிக்கின்றது இந்த சாணித்தியம் என்கிற சக்தியை மூலமூர்த்திக்கு கொண்டு செல்பவன் வாயு பகவான் அவனது திசை வடமேற்கு எனவே கோவில்களில் வடமேற்கு பகுதியை வாயு பகவானுக்கு உரிய வகையில் அமைக்க வேண்டும் வடமேற்கு பகுதியில் மண்டபங்களோ சன்னதிகளோ இருக்கக்கூடாது காற்றோட்டமாகவும் வெட்டவெளியாகவும் இருந்தால்தான் மூலமூர்த்திக்கு சாணித்தியம் கிட்டும் மேலும் அமங்கலமான பொருட்கள் தூய்மையற்ற மனிதர்கள் போன்றவற்றை கோவிலின் வடமேற்கு பகுதியில் அண்டவிடக் கூடாது மூலமூர்த்திக்கு அதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் ஜக்கண்ணா விளக்கினார் புரிந்து கொண்டேன் தந்தையே திசையாகும் அளிக்கும் என்பதை தக்கண்ணாக்கண்ணா சிவாலயமாக இருந்தால் வடமேற்கு திசையில் வன்னி மரமோ அல்லது வில்வ மரமோ நட்டு வைப்பது நல்லது வாயு பகவானுக்கு இது மிகவும் உகந்தது விஷ்ணு ஆலயமாக இருந்தால் மூல கர்ப்ப கிரகத்திற்கு மேற்காக துளசி செடியையோ அல்லது ஒரு புஷ்கரணியையோ ஏற்படுத்துவது உகந்ததாக இருக்கும் கோவிலின் மூலமூர்த்தம் மேற்கே பார்த்திருந்தால் இந்த துளசி செடியோ அல்லது வில்வ மரமோ தென்கிழக்கில் அமைய வேண்டும் மூலசன்னதி தெற்கே பார்த்திருந்தால் அதன் வடகிழக்கில் நிச்சயம் ஒரு புஷ்கரணி அமைய வேண்டும் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் தெற்கு பார்த்து சயனித்திருக்கும் அரங்கனுக்கு வடகிழக்கில் சந்திர புஷ்கரணி அமைந்துள்ளது இப்படி அமைந்தால்தான் வாயு பகவான் சாணித்யத்தை மூலமூர்த்திக்கு எடுத்து செல்வான் ஜக்கன்னா கூற தக்கண்ணாவிற்கு விளங்கிற்று தக்கண்ணா நான் எழுப்பும் வேலாபுர விஜயநாராயண கோவில் கிழக்கை பார்த்து இருப்பதால் வடகிழக்கில் அழகே குளம் ஒன்றையும் அதற்கு நேராக வடமேற்கே ஒரு துளசி மாடத்தையும் அமைக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறேன் ஜக்கன்னா கூறினார் நல்லது தந்தையே நான் எழுப்பும் துவார சமுத்திரத்து சிவாலயம் கிழக்கு நோக்கியே அமைந்துள்ளதால் அதன் வாயு மூளையில் ஒரு வில்வமர நந்தவனத்தை அமைக்கிறேன் நான் எழுப்பும் சிவாலயத்தை காண எப்போது வரப்போகின்றீர்கள் தக்கண்ணா கேட்டான் மன்னர் போர்முனையிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் இளவரசி வகுலாவுடன் அனைத்து கோவில்களையும் பார்வையிட வருகிறார் அவருடன் நானும் வருகிறேன் அப்போது அவர் உன்னை பாராட்டுவது என் கேட்கிறேன் அது சரி இரண்டு ஐயங்கள் இரண்டாவது ஐயம் என்ன சமண பசடி அமைப்பதற்காக நிலத்தை தோண்டிய போது எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்தன இதனால் ஆகம குறைவு ஏதாவது ஏற்படுமா தந்தையே ஜக்கண்ணா சிரித்தார் சமணத்திற்கு ஏது ஆகமங்கள் வைதீகத்தை புறக்கணிப்பதுதானே அவர்கள் சமயம் ஆலயங்களை எழுப்பும் நாம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் கோவில் எழுப்பப்படும் இடத்திலோ அதன் கீழோ தாமசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய எதுவுமே இருக்கக்கூடாது பிணங்கள் எலும்புக்கூடுகள் போன்றவை இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அந்த கோவிலுக்கு சாணித்தியம் ஏற்படாது கோவிலும் நிலைத்து நிற்காது ஜக்கன்னா எச்சரித்தார் தந்தையே நான் தங்களிடம் ஆசை பெறுவது போன்ற ஒரு சிற்பத்தை செதுக்க விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் முழுவதும் தாங்கள் என்னுடன் ஒத்துழைத்து சிற்பம் நன்கு அமைவதற்கு உதவ வேண்டும் இந்த பரிசை எனக்கு தருவீர்களா தக்கண்ணா பாசத்துடன் கேட்க ஜக்கண்ணா உருகி போனார் இதைவிட வேறு பாக்கியம் எனக்கு என்ன கிடைக்க போகின்றது நிச்சயம் வருகிறேன் பதிலுக்கு நானும் தங்களுக்கு ஒரு பரிசினை தரப்போகிறேன் அது என்ன என்பதை தற்போது கூற மாட்டேன் தந்தையை வணங்கிவிட்டு தக்கண்ணா கிளம்ப உணர்ச்சியுடன் தன் மகன் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஜக்கண்ணா விஜயநாராயண பெருமாள் சிலையின் சக்கரத்திற்கு ரேகைகளை செதுக்கிவிட்டு அடுத்தபடியாக தான் செதுக்கிக் கொண்டிருந்த திரிவிக்ரம பெருமாளின்படியே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் நடைபெற்ற உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் குவரி லட்சுமண திடீரென உள்ளுணர்வை எச்சரிக்க வெளியேறி கொண்டிருந்த தக்கண்ணாவை குழப்பத்துடன் பார்த்தார் அவர் மனதில் அவன் எழுப்பியிருந்த ஐயங்கள் குறித்து சிறு உறுத்தல் தோன்ற அச்சத்துடன் ஜக்கண்ணாவை பார்த்தார் ஏனோ அவருக்கு தான் செதுக்கி கொண்டிருந்த சிலையை மீண்டும் பார்க்க தோன்றியது சிறு மாமனாக குடைப்பிடித்து வந்த திருமால் மூன்றடி மண் கேட்டு திருமணமாக வளர்ந்து மகாபலியின் அழுத்துவதை தான் அவர் செதுக்கி கொண்டிருந்தார் ஜக்கன்னா எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது அவரது ஆழ்மனது குரல் சொல்லியது போன காரியம் என்ன ஆனது சாந்தலாவும் தேஜசனும் ஆவலுடன் தக்கண்ணாவை கேட்டனர் பழமில்லை அரசியாரே பஞ்சாமிரதமே கிடைத்துவிட்டது தக்கண்ணா புன்னகையுடன் கூற சாந்தலாவின் முகத்தில்
1: பேரானந்தம்
0: பரவியது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வேலாபுரி இளவரசி வகுலா சோர்ந்து போய் தனது மஞ்சத்தில் படுத்திருந்தாள் இரண்டு தினங்களாக இவள் சிற்ப கூடத்திற்கே போகவில்லை தோழிகள் மகதியும் இந்திரசேனாவும் காணாமல் போனது முதல் அவர்களை பற்றி ஒரு தகவலும் கிடைக்காமல் போக மனம் துவண்டு போனாள் வகுலா மகதியை தேடும் பணியில் அரசாங்கம் சுறுசுறுப்பினை காட்டவில்லை என்பது அவளுக்கு புரிந்து போனது பாவம் அவளுடைய பெற்றோர் மகதியின் காதலன் சாம்பன்தான் அவளை காணாமல் எப்படி பரிதவிக்க கூடும் மகதி நீ எங்கிருக்கின்றாய் சேனா நீ மகதியுடன் தான் இருக்கிறாயா தனக்குள் புலம்பினாள் வகுளா இந்நிலையில் பூர்த்தி அடையும் தருவாயில் உள்ள விஜயநாராயண கோவிலின் திருப்பணிகளை பார்வையிட ராமானுஜ ஆச்சாரியாரும் மற்ற வைணவ ஆசாரியார்களும் வரப்போவதாக மேல்கோட்டையிலிருந்து தகவல் வந்தது ஆசாரியார்கள் வரும்போது இவள் உற்சாகம் எழுந்து காணப்பட்டாள் எப்படி மனதை தேற்றிக்கொண்டு ராமானுஜரை வரவேற்பதில் கவனத்தை செலுத்த முயன்றாள் வகுளா உறக்கம் வர மறுக்க சோர்வுடன் மஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினாள் வகுலா அவள் பார்வை சப்ரஞ்சத்து தூணில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த புருஷகுடையின் வைபவத்திற்காக கிளம்பியதற்கு முன்தினம் தான் மகதி கடைசியாக வந்திருந்தாள் இவள் கிளம்பிய அன்று மகதி வந்ததாக தெரியவில்லை இன்ற சேனாவையும் அன்றுதானே வகுலா கடைசியாக பார்த்திருந்தாள் இளவரசி இளவரசர் வல்லாளர் வந்திருக்கிறார் சம்பிகா சொன்னால் வகுலா வியப்புடன் வல்லாளன் வேலாப்புறம் வருவது மிகவும் அரிது முதன் முதலாக இவளை காண என்றதும் மகதியை குறித்து ஏதாவது அவன் வந்திருக்க கூடும் என்பதை யூகித்தாள் அவள் எதிர்பார்த்ததை போலவே வரும்போதே பரபரப்புடன் வந்தான் வல்லாளன் வசந்திகா மிகவும் வருந்தத்தக்க செய்தியுடன் வந்துள்ளேன் உன் தோழி மகதியின் கிழிந்த செயலையும் அவள் அணிந்திருந்த மணிமாலையையும் காட்டில் வீரர்கள் கண்டெடுத்தனர் அவளை காட்டு மிருகங்கள் கொன்று புசித்திருக்க கூடும் என்று வீரர்கள் அஞ்சுகின்றனர் தகவலை சாலப்பனிடம் சொல்வதற்காக வீரர்களை அனுப்பியுள்ளேன் வல்லாளன் கூற ஹோவென்று கதையபடி மஞ்சத்தில் அமர்ந்தாள் வகுலா அழகான மகதிக்கு இப்படி ஒரு கொடுமை நிகழ வேண்டுமா காட்டில் வசித்தவள் காட்டு மிருகங்களாலேயே மடிந்து விட்டாளா கண்களில் பொலபொலவென்று நீர்வழிய வகுலா தேம்பினாள் வல்லாளன் ஆதரவுடன் அவள் தோளில் கை வைத்தான் இதற்கு போய் கலங்கலாமா வசந்திக்கா நம் தந்தை தனது மூன்று சகோதரர்களை போர்க்களத்தில் இழந்திருக்கவில்லையா இருப்பினும் இன்று அதே போர்க்களத்தில் அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றாரே அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தனிப்பட்ட சுக துக்கங்கள் ஏது விஷ்ணுவர்தனின் மகளாக பிறந்துள்ள நீ அழலாமா உன்னை நம்பி கோவில் பணிகளை ஒப்படைத்து சென்றிருக்கிறார் நம் அப்பா அவர் புகழுக்கு பங்கம் வராமல் நீ உனது கடமைகளை ஆற்ற வேண்டாமா வல்லாளன் சொல்ல அவனை கட்டி கொண்டு விசித்து அழுதால் வகுலா பிறகு மெதுவாக தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டாள் இன்ற சேனாவை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததா வகுலா கேட்டாள் அவளையும் ஏதாவது காட்டு மிருகங்கள் தான் அடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அவள் உடலையும் வீரர்கள் தேடி வருகின்றனர் வல்லாளன் சொன்னான் நமக்காக பாடுபட்ட அவளுக்கு உரிய பாதுகாப்பை நாம் தானே வழங்கியிருக்க வேண்டும் வல்லாளா வகுலா சோகத்துடன் கேட்டாள் வசந்திகா இறுதியாக நீ எதுகிரி கிளம்பி சென்றதற்கு முன்தினம் அவள் வேளாபுரம் வந்திருக்கிறாள் பின்பு அவள் வேளாபுரம் வரவில்லை ஒருவேளை நீ எதுகிரி சென்ற அன்று வராகதந்தி வேரை கொண்டு வரும் போது காட்டு மிருகங்களால் தாக்கப்பட்டு அவள் மரணம் அடைந்திருக்கலாம் வல்லாளன் கூறினான் சட்டென்று வகுலாவிற்கு உரைத்தது தான் மகதி சேனா மூவரும் இணைந்து நிற்கும் சிற்பத்தை வடிப்பதற்காகத்தானே அவர்கள் தயார் நிலையில் அன்று மகதி நிச்சயம் வேலாபுரம் வருவதாக கூறியிருந்தாளே சம்பிகா வகுலாவின் எதிரே வந்து நின்றால் சம்பிகா நான் எதுகிரி கிளம்பி சென்ற பிறகு மகதி ஸ்வேத்த மகால் சம்பிகா தலையசைத்தாள் இல்லை அரசி அன்று மகதி வந்ததாக தெரியவில்லை பார்த்தாயா அவள் தலைவிதி காட்டுமுருகங்களுக்கு பலியாகிவிட்டாள் நடந்ததை நீ ஏன் உன்னை வருத்திக் கொள்கிறாய் ஆக வேண்டியதை கை கழுவி விட்டு அகன்றான் வல்லாளன் தனது இதழை பற்களால் கடித்தபடி யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்தாள் வகுலா அவள் பார்வை புருஷ மீது விழுந்தது இனி அந்த குடுவை அங்கே இருப்பதில் பிரயோஜனம் இனி அதில் குழாங்களை போடுவதற்கு மகதி வரப்போவதில்லை துக்கம் நெஞ்சையடைக்க குடுவையை எடுத்து அதில் உள்ள கூழாங்கற்களை மஞ்சத்தில் கொட்டினாள் கடைசியாக செல்வதற்கு முந்தைய தினம் குடுவையில் இருந்த கற்களை எண்ணினாளே சரியாக நாற்பத்தி இருந்ததே தன்னையும் அறியாமல் மீண்டும் குடுவையில் இருந்த கூழாங்கற்களை எண்ணினாள் எண்ணி முடித்தவள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனாள் குடுவையில் நாற்பத்தி எட்டு இருந்தன இது எப்படி சாத்தியம் கடைசியாக இவள் எண்ணிய போது நாற்பத்தி ஏழு இருந்தன அப்படியென்றால் இவள் எதுகிரிக்கு கிளம்பிய பிறகு மகதி மகால் வந்திருக்கிறாள் சம்பிகா வகுலாவின் அலறலை கேட்டு பதை பதைப்புடன் வந்தாள் சம்பிகா இளவரசி கையில் குடுவையுடனும் மஞ்சத்தில் கூழாங்கற்களுடனும் கண்களில் கேள்வியுடனும் தன்னை உறுத்து பார்ப்பதை கண்டதும் சம்பிகா வளவெல்த்து போனாள் நான் எதுகிரி சென்ற பிறகு மகதி என் அந்த புறத்திற்கு தானே வகுலா குரலில் கோபம் கொப்பளித்தது என்ன பதில் கூறுவது விக்கிட்டு போய் நின்றாள் சம்பிகா உண்மையை கூறு நீ பொய் கூறுகிறாய் என்பதை குடுவை கற்கள் காட்டி கொடுத்து விட்டன வகுளாட்டினாள் சம்பிகாத்தாள் நான் தான் அந்த புற கதவை திறந்துவிட்டேன் உள்ளே சென்று கூழாங்கல்லை போட்டுவிட்டு இந்திரசேனாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அதன் பிறகு நான் அவளை கவனிக்கவில்லை பின் அவள் வரவே இல்லை என்று ஏன் சாதித்தாய் எதற்காக பொய் சொன்னாய் வகுலா சம்பிகாவை அனல் பார்வையை பார்த்தாள் அவ்வாறு சொல்லும்படி எனக்கு உத்தரவு தரப்பட்டது சம்பிகா முனுமுணுத்தாள் யார் உத்தரவிட்டது வகுலா கேட்க நடுநடுங்கி போனா சம்பிகா இளவரசி தயங்கினாள் சம்பிகா சொல் வகுலா கட்டளையிட சம்பிகா வகுலாவின் காதருகே சென்று தனக்கு உத்தரவிட்டவர் யார் என்பதை தெரியப்படுத்தினாள் மூச்சே நின்று விடுவதைப் போன்று உணர்ந்தாள் வகுலா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ி செல்வணர் கோவிலில் ராமானுஜர் உபன்யாசம் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி பதினேழில் அவதரித்த ராமானுஜர் தற்போது நூற்றி பதிமூன்று பிராயங்களை கடந்திருந்தார் தனது எண்பத்தி மூன்றாவது வயதில் குலத்தொங்க சோழனின் அடக்குமுறைக்கு தப்பி ஹொய்ச்சாலா நாட்டிற்கு வந்திருந்த ராமானுஜர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாகவே ஹொய்ச்சாலத்தில்தான் தங்கியிருந்தார் பிட்டி தேவனை விஷ்ணுவர்தனாக திருத்தி பணி கொண்டதோடு தில்லி சுல்தானிடமிருந்து செல்வகுமார பெருமாளை மீட்டது இளவரசி வசந்திக்காவை பிடித்திருந்த பிரம்மராட்சசியை விரட்டியது மற்றும் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்ப கோரிக்கை விடுத்தது போன்ற நடவடிக்கைகளால் ஹொய்ச்சாலா மக்களை பெரிதும் ஈர்த்து விட்டிருந்தார் சமணத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்த ஹொய்ச்சாலா வைணவம் பால் திசை திருப்பிய ராமானுஜரை அனைவருமே கொண்டாடி வந்தனர் எதுகிரியை சேர்ந்தவர்கள் அவரை மீண்டும் சோழ நாட்டிற்கு அனுப்பவே பிரியப்படவில்லை அன்று ஏகாதசி ராமானுஜரின் திரண்டிருந்தனர் தள்ளாத வயதிலும் கணீர் என்ற குரலில் மாளவனின் பெருமைகளை அவர் கூற கூட்டம் மேமறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது உபன்யாசம் முடியும் தருவாயில் ஒரு உருவம் சோர்வுடனும் களைப்பினால் தல்லாடியபடியும் வந்து ஒரு ஓரமாக நின்றது வாய் மாளவனை போற்றிக்கொண்டிருந்தாலும் இராமானுஜரின் கூறிய கண்கள் புதிதாக மண்டபத்தினுள் நுழைந்த அந்த உருவத்தின் மீது பதிந்தது வந்திருந்த பார்த்ததும் ராமானுஜரின் கண்கள் மலர்ந்தன உபன்யாசத்தை முடித்ததற்கு அடையாளமாக நாராயணத்தை உச்சரித்த ராமானுஜர் அழைத்தார் வாரும் அலங்கார வேங்கடவரே உம்மை கண்டு எவ்வளவு காலம் ஆகிவிட்டது நலமாக உள்ளீரா கருத்து மெலிந்திருந்த அலங்கார வேங்கடவரை நோக்கி வாஞ்சையுடன் அவர் வினவினார் ஆசாரியாரின் பாதங்களில் விழுந்து பணிந்தார் வேங்கடவர் ஆசாரியரே உம்மை என்று காணப்போகிறோம் என்று திருவரங்கத்தில் அனைவரும் பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குரேசர் தன் இரு கண்களையும் இழந்து ராமனுக்காக காத்திருக்கும் பரதாழ்வானை போல தங்களுக்காக காத்திருக்கிறார் வாடிய பயிரென கிடக்கும் எங்களை உயிர்ப்பிக்க நீர் எப்போது வரப்போகிறீர் என்று கேட்க சொன்னார் குரேசன் ராமானுஜர் கண்கள் பணிக்க அவரை பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறான் குரேசன் சுவாமி இதோ அவர் தங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள லிஹிதம் அலங்காரர் நீட்டிய ஓலையை வாங்கி பிரித்தார் ராமானுஜர் ஓலையை படிக்க முடியாதபடி கண்களில் நீர் திரையிட அதை வெறித்து பார்த்தபடி நினைத்து ஒற்றியை படிக்க துவங்கினார் ஆசாரியாரே தங்களை கழிவில் ஏற்ற துடித்த குலோத்துங்க சோழன் கிருமி கண்டு மாண்டு போனான் அவன் மகன் விக்ரம சோழன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுவிட்டான் வைணவர்களை அவன் மதித்து நடக்கின்றான் திருவரங்கமும் ஏனைய விண்ணகரங்களும் மீண்டும் பொழிந்து நிற்கின்றன இருப்பினும் நீர் இல்லாமல் அரங்கன் இங்கே வாட்டமுற்று காணப்படுகின்றான் அவன் போகத்துடன் இருக்க வேண்டுமானால் தாங்கள் மீண்டும் திருவரங்கம் எழுந்தருள வேண்டும் ஹொய்ச்சாலா நாட்டிலிருந்து தங்கள் வருகைக்காக மழையை எதிர்பார்த்து நிற்கும் வாடிய பயிர்களாக நாங்கள் இங்கு இருக்கின்றோம் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்பி வரும் தாங்கள் இங்கே அரங்கத்தில் அருள் பஞ்சத்தை உண்டாக்குவது நியாயமா உடனே இங்கு எழுந்தருளவும் தாசன் புரேசன் லிகிதத்தை படித்ததும் ராமானுஜருக்கு அப்போதே அரங்கத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று தோறிவிட்டது எழுந்து நின்ற கூட்டத்தினரை மீண்டும் அமரும்படி சைகை செய்தவர் அவர்கள் அமர்ந்ததும் நெகிழ்ச்சியுடன் பேச தொடங்கினார் மாலடியார்களே நான் தேசத்திற்கு வந்து பல பணிகளை செவ்வனே நிறைவேற்றிவிட்டேன் நீங்கள் அனைவரும் என் மீது செலுத்திய அன்புக்கு நான் என்றும் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் பஞ்சநாராயண கோவில்கள் எழும்பிவிட்டன உங்கள் மன்னன் திருமாளின் தொண்டனாக நல்லாட்சி நடத்துகிறான் தொண்டனூரில் ஏரி அமைத்து அப்பகுதி மக்களின் தாகத்தையும் தீர்த்துவிட்டான் நம்பி நாராயணன் எனக்கு அடைக்கலம் தந்த இந்த நாட்டையும் மக்களையும் என்னால் மறக்க முடியாது திருவரங்கன் என்னை அழைக்கிறான் எனக்கு விடை தாருங்கள் ராமானுஜர் இப்படி கூறியதும் வடுக நம்பியும் கேசவாச்சாரும் கதறிவிட்டனர் குழுமியிருந்த பலரும் கண்ணீர் உகுத்தனர் சுவாமி உங்களை அரங்கம் போகக் கூடாது என்று சொல்ல உரிமையில்லை இன்னும் சிறிது காலம் எங்களுடன் தங்கியிருங்கள் யதுகிரி மக்கள் வேண்டினர் ராமானுஜர் சற்று நேரம் அமைதியை நான் வசித்த இந்த யதுகிரியை போன்று என் மனதிற்கு இதத்தை தந்த இடம் வேறில்லை இனிமேல் திருநாராயணபுரம் என்று அழைக்கப்படும் அவன் திரும்பி வந்ததும் பஞ்சநாராயண கோவில்களுக்கும் சம்பரம் நான் அரங்கம் திரும்புவேன் ராமானுஜர் அனைவருக்கும் அறிவித்தார் பிரதம அமைச்சர் அன்று மாலை திருநாராயணபுரம் வந்தார் வேளாபுர விஜயநாராயண கோவிலின் திருப்பணிகள் அநேகமாக முடிந்துவிட்டனர் மன்னர் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பியதும் குடமுழுக்கை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை தெரிவிக்க சொன்னார் முன்பாக தாங்கள் ஒரு முறை வேலாபுர கோவிலுக்கு விஜயம் செய்து அவற்றை நிவர்த்தி செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் பத்மநாப சூரி கூறினார் உமது மன்னனின் பக்தியை மெச்சுகின்றேன் பஞ்சநாராயண கோவில்களை எழுப்பியுள்ள விஷ்ணுவர்தனனை எவ்வளவு வாழ்த்தினாலும் தகும் மாணவனின் பரிபூரண கிருபை மன்னனுக்கு எப்போதும் உண்டு என்னால் வேலாபுரம் வரை பிரயாணம் செய்ய முடியாது என்பதால் நான் தாசரதியை அனுப்புகின்றேன் திருத்தங்கள் ஏதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிவிப்பான் ஆகமங்களை கரைத்து குடித்திருக்கிறான் தாசரதி என்று பத்மநாப சூரியிடம் கூறினார் ராமானுஜர் மறுநாளே தாசரதியை வேலாபுரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் வேளாபுரம் வந்த தாசரதியை பத்மநாப சூரியும் வகுலாவும் சிற்பி ஜக்கண்ணாவும் வரவேற்றனர் கோவிலின் உள்ளே நுழைந்த தாசரதி கருடத்தூண் அருகே சென்ற அந்த வினோத உணர்வு தோன்றியது அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்காமல் இருந்த இடத்திலேயே அசையாமல் ஆணி நின்றார் அவரது கர்ப்பகிரி நோக்கினார் அங்கே ஒரு கண்டார் கோவிலில் ஏதோ ஒருவித நெருடலை உணர்ந்தார் ஜக்கண்ணா கோவிலில் ஒருவித சூன்யத்தை உணர்கிறேன் ஆகமம் முறைப்படிதானே இக்கோவிலை எழுப்பினீர்கள் தாசரதி கேட்க ஜக்கண்ணா திகைத்தார் அதில் என்ன சந்தேகம் சுவாமி இக்கோவிலில் ஒருவித நெருடலை நான் உணர்கிறேன் தாசரதி கருடஸ்தான் பார்த்தார் கோவிலின் வடமேற்கு திக்கில் அவர் செவிகளை கூர்மையாக்கி அந்த திசையின் ஒளிகளை கிரகித்தார் அவர் செவியில் ஒரு விதமான விற் விர் என்று காற்றின் ஒளி கேட்டது வகுலாவும் ஜக்கன்னாவும் தாசரதி சுவாமியையே திகைப்புடன் பார்த்து வாருங்கள் சுவாமி உள்ளே சென்று விஜயநாராயணனின் மூல காண்போம் வகுலா தாசரதியை அழைத்தாள் சற்று பொருங்கல் இளவரசி என்றவர் ஜக்கண்ணாவை பார்த்தார் சிற்பியே வடமேற்கு திசையில் என்ன இருக்கிறது தாசரதி கேட்டார் ஆகமப்படி வாயு திசையான வடமேற்கில் துளசி மாடம் ஒன்றை வைத்திருக்கிறேன் ஜக்கன்னா கூறினார் தாசரதி சுவாமி வடமேற்கு திசையை நோக்கியவாறு யோசித்தார் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் முதித்தது தனது மேற்குண்டை எடுத்து தன் மார்பில் தீட்டியிருந்த சிந்தூர சிறு வட்டம் ஒன்றை அந்த துணியில் வரைந்தார் தாசரதி இந்தாரும் அருகில் நின்றிருந்த சிற்பி ஒருவரை அழைத்தார் இந்த துண்டை கோவிலின் வடமேற்காக சென்று ஜக்கண்ணா குறிப்பிடும் நான் மீண்டும் அழைக்கும் வரை அப்படியே நில்லுங்கள் தாசரதி கட்டளையிட அந்த சிற்பி அகன்றார் கோவிலின் வடமேற்கில் ஜக்கன்னா குறிப்பிட்ட அந்த பெரிய துளசி மாடம் அதன் பீடத்தின் மீது ஏறி நின்ற சிற்பி தாசரதி அளித்திருந்த மேல்துண்டை காற்றில் கொடிப்போல் பறக்கவிட்டான் அந்த வஸ்திரம் கர்ப்பகிரகத்தை நோக்கி படபடத்து அசைந்தாடியது தாசரதி அந்த துணியில் வரைந்திருந்த சிந்தூரா வட்டம் விஜயநாராயண சன்னதியை நோக்கி திரும்பியது இப்போது வாருங்கள் நாம் உள்ளே செல்வோம் என்று தாசரதி சுவாமி அழைக்க வகுலா மற்றும் ஜக்கண்ணாவும் மற்றவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்தனர் சன்னதிக்கு உள்ளே நுழைந்த தாசரதி விஜயநாராயணரின் மூர்த்தத்தையே உற்று பெருமாள் மிக அழகாக இருந்தாலும் அவருக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் வரை சாணித்யம் ஏற்படாது அவருடைய கண்களும் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை கப்பே சென்னாகராயர் சிலையை வடித்த போது அதில் தேரையொன்று இருந்ததால் தன் கையே இழக்க வேண்டியதாயிற்று இம்முறை மூல கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் ஜக்கன்னா செதுக்கியிருந்தார் குவரி லட்சுணாவும் இந்திரசேனாவும் மிகவும் சிரமப்பட்டு விஜயநாராயண பெருமாளை வடித்திருந்தனர் தாசரதி சுவாமிகளின் நடவடிக்கைகளை பார்த்தால் மீண்டும் ஏதாவது அபசகுணம் விடும் போல உள்ளதே என்று ஜக்கண்ணா நினைக்க அவருடைய அடிவயிறு கலங்கியது விஜயநாராயண பெருமாளின் மேனியை ஒரு வெள்ளை வேட்டியினால் மறைத்திருந்தனர் சிற்பிகள் தாசரதி அந்த வேட்டியை உற்று பார்த்தார் அவர் கண்களில் உடனடியாக தட்டுப்பட்டது அந்த கரிய வட்டம் அனைவருக்கும் அந்த கரிய வட்டத்தை சுட்டிக்காட்டினார் தாசரதி இளவரசி இதை கவனியுங்கள் எனது மேற்குண்டில் ஸ்ரீசூர்ணத்தால் வட்டம் ஒன்றை வரைந்து அந்த சிற்பியிடம் கொடுத்து அனுப்பினேன் சன்னதியின் வடமேற்கில் அவர் நின்று மத்திரத்தை பறக்கவிட்டு கொண்டிருக்கிறார் வாயுவின் வீச்சில் சாணித்தியம் இருந்தால்தான் அது இந்த பிரதிமையை சேரும் நியாயப்படி இந்த வட்டம் செம்மையாக காணப்பட வேண்டும் ஆனால் இந்த வட்டம் கருமை நிறத்தில் இருப்பதை பாருங்கள் வாயுவின் மூளையான வடமேற்கு திசையில் இருந்து கெட்ட காற்று வீசுகிறது சம்பரோஷனம் நடைபெற்றாலும் இந்த பிரதிமையில் சாணித்தியம் ஏறாது வடமேற்கு திசையில் தீயசக்தி ஏதோ உள்ளது ஜக்கன்னா உடனடியாக அதை கண்டுபிடியுங்கள் மன்னர் வருவதற்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைய வேண்டும் தாசரதி கூறினார் ஜக்கண்ணாவும் சூரியும் தாசரதி சுவாமியை அழைத்துக்கொண்டு சிற்பங்களை பார்வையிட செல்ல வகுலா தனித்துவிடப்பட்டாள் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் முதன்முறை சிலையினுள் தேரையாது இம்முறை தீயசக்தியால் சாணித்தியம் ஏற்படாது போகின்றது ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு தடைகள் தனக்குள் கேட்டபடி மூல வடமேற்காக நடந்தாள் வகுலா உண்மையிலேயே இங்கு கெட்ட காற்று வீசுகிறதா என்ன வவுலாவின் பார்வை துளசி மாடத்தின் மீது பதிந்தது அதை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவள் கண்கள் நிலை குத்தி நின்றன வாய் உலர்ந்து போனது இதயம் திக் திக் என்று அடித்துக்கொள்ள கால்களும் துணியாக போயின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் விஜயநாராயண கோட்டம் வகுலா பிடித்தவளாக துளசி மாடத்தினால் சோகத்துடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது ஏக்கம் நிறைந்த வழிகளால் ஒரு வகுலாவை பார்த்து மீண்டும் துளசி மாடத்தின் மீது தலையை பதித்துக் வாட்டத்துடன் எங்கேயோ வெறித்து கொண்டிருந்தது ஜக்கண்ணாவிற்கு ஒன்றும் பிடிபடவில்லை பல கோவிலின் வடமேற்கு திக்கிலும் துளசி மாடத்தின் அருகேயும் சென்று ஆராய்ந்தார் அவருக்கு எதிர்மறையாக எதுவுமே தோன்றவில்லை என்ன செய்வது மீண்டும் தாசரதி சுவாமியை தான் கேட்க வேண்டும் அன்றிரவு தனது மஞ்சத்தில் குழப்பத்துடன் கிடந்தாள் வகுலா தலையிலும் நெஞ்சிலும் பெரும் பாரமாய் உணர தூக்கம் வராமல் எவ்வளவு அழைத்தும் மோகினி குரங்கு துளசி மாடத்தை விட்டு வரம் மறுத்துவிட்டதே குரங்கை விட்டு இணை பிரியாமல் இருப்பாளே மகதி மோகினியை விட்டு பிரிந்து போக எப்படி துணிந்தாள் கோவிலில் நிலவும் தீயசக்தி என்ன என்பதை உடனடியாக கண்டுபிடித்து அதனை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் தந்தை போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பியவுடன் சம்பரோக்ஷனம் செய்ய நாள் பார்க்க வேண்டும் ஆசாரியார் மீண்டும் திருவரங்கம் திரும்புவதற்குள் அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் கண்களை மூடி தனக்குள் யோசித்தபடி வகுலா படுத்திருந்தாள் அப்போது அவளுக்கு திடீரென யாரோ தன் முகத்தை நோக்கி குனிந்து பார்ப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது கண்களை திறக்க முற்பட்டவள் சற்றே நிதானித்தாள் ஒருவேளை சிறுவயதில் பிடித்த பிரம்மராட்சசி மறுபடி வந்து நிற்கின்றாளோ வகுலாவின் முதுகு தண்டு சில்லிட்டது பிடரில் முத்து முத்தாக வேர்வை அரும்ப பீதியுடன் கண்களை இன்னும் சற்று பலமாக மூடினால் நாகம் ஒன்று ஓசை எழுப்புவது போன்ற ஒன்று ஒழிக்க இந்த முறை அவள் நெற்றியை யாரோ வருட கண்களை தன்னையும் அறியாமல் திறந்து விட்டாள் இந்திரசேனாதான் அங்கே நின்றிருந்தாள் வகுளா திகைத்து போய் எழுந்து அமர்ந்தாள் சேனா நீயா இத்தனை காலம் எங்கே தொலைந்து போனாய் மகதி எங்கே தன்னை மறந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டவளாய் வகுளா கூக்குரலிட சட்டென்று அவள் வாயை பொத்தி தன் பின்னால் வரும்படி சமிஞ்சை செய்தாள் சேனா இளவரசி எழுந்து நிற்க அவள் மீது சால்வை ஒன்றை போர்த்திய சேனா கையில் எரியும் சுழ்ந்து ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க அவளை வகுலா பின்தொடர்ந்தாள் சுவேத்த மகாலின் சிற்ப கூடத்திற்கு வகுலாவை அழைத்து சென்றாள் சேனா சிற்பிகள் சமைத்து உண்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அடுக்களையினுள் இந்தசேனா நுழைய வகுலாவும் அவள் பின்னே சென்றாள் இந்த பகுதிகளுக்கு இதுவரை வகுலா வந்ததே இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கற்பாறைகளை அடுக்கி சுவர் ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருந்தனர் கீழிருந்து மூன்றாவது பாறையை நம்பியதும் அது அசைந்து கொடுத்தது அந்த பாறையை சேனா அப்புறப்படுத்த குறுகளான படிகள் கீழே இறங்கின சேனா அதனுள் இறங்க அவளை பின்தொடர்ந்தாள் வகுலா கீழே ஒரு விசாலமான அறை இருந்தது சுவரில் பல சமண சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன அருகர் இந்திரன் யட்சி மற்றும் சமண பெண் தெய்வமான ஜுவாலா போன்ற உருவங்கள் அங்கே வடிக்கப்பட்டிருந்தன வகுலாவுக்கு புரிந்து போனது வேலாபுற அரிசிகேர பசடி செயல்பட்ட இடத்தில்தான் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பசடியை இடித்து விஜயநாராயண பெருமாள் கோவிலை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் பசடியை இடித்தவர்கள் கீழே இருந்த சுரங்க சிறைச்சாலையை இடிக்காமல் விட்டிருக்கின்றனர் இங்கேதான் இவளது பெரியம்மா சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தால் போலும் தன் கொண்டு வந்த சுளுந்தை உயர்த்தி பிடித்த அங்கு செதுக்கப்பட்டிருந்த சிற்பங்களை வகுளாவிடம் சுட்டிக்காட்டினாள் அங்கு நான்கு சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றை இந்திரசேனாதான் செதுக்கியிருந்தாள் ஒவ்வொரு சிற்பத்தையும் கூர்ந்து கவனித்தாள் வகுளா அவளுக்கு மெதுவாக எல்லாம் புரிய ஆரம்பித்தது வகுலாவின் உடல் உக்கரத்தால் மகதியோடு போய்விட்டாள் என்று இவள் நினைத்து கொண்டிருக்க அவள் சுரங்க அறையில் ஒளிந்து கொண்டு இந்த சிற்பங்களை வடித்திருக்கின்ற இப்படிதானா நடந்தது ரத்தம் கொதிக்க வகுலா சேனாவை கேட்டாள் செய்தது யார் வகுலாவின் கரத்தை பாய்ந்து பிடித்த இந்திரசேனா அவளை தர இழுத்துக்கொண்டு வகுலாவின் படுக்கை சென்றாள் இந்திரசேனா வகுலாவுக்கு அந்த சிற்பத்தை சுட்டிக்காட்டி அதிலிருந்து இரு உருவங்களை அடையாளம் காட்டினாள் வகுலா செய்வதறியாமல் விக்கிட்டு போய் நின்றாள் பிறகு கைகளால் முகத்தை மூடி குழுங்கி அழுதாள் எவ்வளவு நேரம் அப்படியே அழுது நின்றாளோ அவளுக்கே தெரியாது பிறகு ஒரு யோசனையுடன் சேனாவை பார்த்தாள் சேனா இவ்வளவு நிகழ்வுகள் நடந்துவிட்ட பிறகு இனி அவர்களுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது அனைத்தையும் என் தந்தைக்கு தெரிவித்துவிட போகிறேன் அவர் எது நீதியோ அதை செய்யட்டும் ஒருவேளை என்னால் இதனை தந்தைக்கு தெரிவிக்க இயலாது போனால் அதற்கும் ஒரு வழி வைத்திருக்கிறேன் என்றவள் சேனாவின் காதில் தனது எண்ணத்தை பாய்ச்சினாள் எனக்காக நீ இதை வேண்டும் பின்வாங்கி ஓடுவதை வெற்றி பெருமிதத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் உற்சாகத்துடன் ஹொய்சாலா படைகள் பாசறைக்கு திரும்ப விஷ்ணு தன் கூடாரத்தை நோக்கி நடந்தான் கூடாரத்தின் வெளியே நின்றிருந்த அந்த கரிய புறவியை கண்டதும் அவனது புருவங்கள் உயர்ந்தன அவன் மகன் வல்லாளனின் குதிரை போர்க்களத்திற்கு எதற்காக வந்தது என்கிற யோசனையுடன் கூடாரத்தினுள் பிரவேசித்தான் மன்னா இளவரசர் வல்லாளன் இந்த ஓலையை தங்களிடம் கொடுக்க சொன்னார் இருந்து ஒழிப்பது போல் இருந்தது தேஜசனின் குரல் ஏதோ விபரீதம் நிகழ்ந்திருக்கிறது விஷ்ணுவின் உள்மனதை எச்சரித்தது ஓலையை பிரித்து தந்தையே தங்களது பெரிய மகளும் எனது சகோதரியுமான இளவரசி வசந்திகா என்னும் பகுலா நேற்றிரவு தனது இன்னுயரை உடனே புறப்பட்டு வரவும் இளவரசன் வல்லாளன் விஷ்ணுவின் கரத்தில் இருந்த ஓலின் அழுவி அவனது காலடியில் விழுந்தது விஜயநாராயண கோட்டம் முற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களின் பஞ்சநாராயண கோட்டம் நான்காம் கோட்டம் வீரநாராயண கோட்டம் ஆண்டு எதிர்மறை சக்தி முகலிங்கம் விஜயநாராயண கோட்ட கதையை கூறி முடித்தார் தன் மனதில் எழுந்த கேள்விகளை அப்படியே அணை தடுத்தார் மன்மதன் கோவில் பணிகளை ஆர்வத்துடன் மேற்கொண்ட இளவரசி வகுளா எதற்காக திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டாள் இந்திரசேனா என்னும் நபும் சகி தன் தந்தைக்கும் பெரிய தாய் லட்சுமி பிரபாவுக்கும் பிறந்த இளவரசன் தான் என்கிற உண்மையை மாய்த்து கொண்டாளா விஜயநாராயண கோவிலின் வடமேற்கு திசையில் நிலவிய எதிர்மறை சக்தி என்ன போன்ற கேள்விகள் அவர் மனதை அறிக்க முகலிங்கத்தை ஆவலுடன் நோக்கினார் பெரியவரே வீரநாராயண கோட்ட கதையையும் இப்பவே சொல்லிடுங்க பிளீஸ் மண்ட வெடிச்சிடும் போல இருக்கு மாணவிகள் இன்னும் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மண்மதனின் கெஞ்சல் முகலிங்கத்தை உருக செய்ததோ அல்லது அவருக்கு கதை சொல்வதில் சுவாரஸ்யம் உண்டாகி இருந்ததோ என்ன போகலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்த சென்னம்மாவை இல்லை என்று அதட்டிவிட்டு பக்கமாக திரும்பி கதையை தொடர ஆரம்பித்தார் வீரநாராயண கோட்டம் யாகற் ஆற்றங்கரையில் விஷ்ணுவர்தனன் கலங்கிய மனதோடு நின்றிருந்தான் ஆற்றங்கரையில் வகுலாவின் உடல் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டு விடும் அனைவரையும் விட இந்திரசேனாதன் மிகவும் உடைந்து போயிருந்தாள் இவள் மீது அன்பை செலுத்தியவை மூன்று உயிர்கள் மூன்றும் இவ்வுலகை விட்டு சென்று விட்டன முதலில் மகதி இறந்தாள் அவளை பிரிந்த ஏக்கத்தால் மோகினி குரங்கு துளசி மாடத்தின் மீதே கிடந்து விட்டது இதோ இளவரசி வகுலாவும் மறைந்துவிட்டாள் இனி சேனாவுக்கு இந்த உலகில் யார் இருக்கிறார்கள் புன்னகைத்தபடியே உயிர் நீத்திருந்த வகுலாவின் முகத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் சேனா நான் உன் அண்ணன் என்பதை அறியாமலேயே உயிர் விட்டு விட்டாயே அறிந்திருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாய் போகாதே போகாதே என்று தடுத்தும் எனக்காக நீ வாழ்ந்தா கடைசி விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து விட்டேன் நான் செதுக்கிய அந்த நான்கு சிற்பங்களையும் நீ சொன்ன அதே வரிசையில் வேளாபுர கோவிலிலும் துவாரசமுத்திர கோவிலும் பதித்து விட்டேன் நீ சொன்னபடி கருடன் மற்றும் நந்தியை செதுக்கி அதன் கீழே உனது கேள்வியை செதுக்கி குறிப்புகளையும் தந்துவிட்டேன் சுவேத்த மகால் அதிகாரி ஹோனப்பா அதை உன் தந்தையிடம் எட்டவிடுவார் கவலைப்படாமல் கிளம்பிப்போம் நீ மகதி மற்றும் மோகினி குரங்கு சொர்க்கத்தில் விளையாடி கொண்டிருங்கள் நானும் விரைவில் உங்களுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறேன் மனதிள் அழுதபடி இந்திரசேனா நினைத்துக் அதே சமயம் அவளுள் அந்த மாற்றம் தெரிய தொடங்கியது யாரோ அவள் நெஞ்சை அழுத்துவது போன்ற உணர்வு ஒரு சிறு உருமல் அவளுள் எழுந்தது இந்திரசேனா மெதுவாக தன் வசத்தை சேனாவின் உள்ளிருந்த தர்மாவதி விழித்து கொண்டு விட்டாள் அவள் பார்வை விருட்டென்று தகனமேடையில் நின்று கொண்டிருந்த தேஜசன் மீது படிந்தது அதோ இருக்கிறான் தேஜசன் கீர்த்திசேனரே என் வஞ்சம் தீர்க்க நேரம் வந்துவிட்டது இதோ அவன் தலையை கொய்துவிட்டு உங்களிடம் நிரந்தரமாக வந்து விடுகிறேன் இந்திரசேனாவின் கண்கள் பம்பரமாய் சுழல தேஜசனையே வெறித்தாள் அவளுடைய உருமல் சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது விஷ்ணு மனமுடைந்து போய் தகனமேடையையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மடிமீது அமரவைத்து வைத்து கொஞ்சிய மகள் இதோ தீயி அஸ்தியாக காற்றில் கரைந்து விடுவாள் ஓடி சென்று மகளின் தலையை மடிமீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற வேகம் எழ அரசன் என்கிற உணர்வு அதை கட்டுப்படுத்தியது உலகமே வெறுத்து போய்விட்டது விஷ்ணுவிற்கு மனமேடையில் தேஜசனின் கையை பிடித்து வளம் வருவாள் என்று இவன் கனவினை கண்டுகொண்டிருக்க இன்று எல்லா பந்தங்களையும் அறுத்து விட்டு கிளம்பி செல்கின்றாளே சமண தலைவர்கள் சாந்தலாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் விஷ்ணு வல்லாளன் அருகே நின்று விஷ்ணுவின் கையில் பெற்றுக் கொண்ட விஷ்ணு எரியும் சுழுந்தை அவனிடம் கொடுக்க சிதையை நோக்கி நடந்து சென்று வல்லாளனிடம் சுளுந்தினை நீட்டினான் வல்லாளன் வகுலாவின் சிதைக்கு தீ மூட்டினான் சிதை கொழுந்துவிட்டு எரிய அனைவரின் கவனமும் எரியும் சிதை மீதே சரியாக பெண்கள் பகுதியில் நின்றிருந்த இந்தியும் ஓடினாள் அவள் ஓடுவதாக உக்ரத்துடன் தளபதி அஜிதாஸ் யாமனின் உரையிலிருந்த வாளை உருவினாள் யாருமே அதனை எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை ஷன நேரத்தில் வாழுடன் தகனமேடையில் ஏறி தேஜசனை நோக்கி பாய்ந்தாள் எரியும் சிதையை கவனித்துக் கொண்டிருந்த தேஜசன் தன் அருகே ஏற்பட்ட அசைவை கண்டு தன் கவனத்தை திருப்புவதற்குள் இந்த நெருங்கிவிட்டாள் அடே தேஜசா நினைவிருக்கிறதா தலக்காட்டுக்குடில் நான் தர்மாவதி வந்திருக்கிறேன் என் சபதத்தை இதோ நிறைவேற்றுகிறேன் பழிக்கு பழி என்று கர்ஜித்தபடி ஓங்கிய வாளை தேஜசனின் கழுத்தில் பாய்ச்சினாள் அவளை தடுக்க முயன்ற வல்லாளனை எட்டி தள்ளினாள் சேனா தேஜசனின் தலை துண்டிக்கப்பட்டு எரியும் பகுலாவின் சிதையில் விழுந்து கருகியது துடித்துடித்து அசைந்தாடிய தேஜசனின் கழுத்திலிருந்து பொங்கிய ரத்தத்தை வாரி தலையிலும் முகத்திலும் கைகளிலும் சந்தனமாக பூசிக்கொண்டால் இந்திரசேனாவின் உள்ளிருந்த தர்மாவதி என் பழியை தீர்த்து கொண்டேன் கீர்த்திசேனரே இனி உங்களிடம் வந்து விடுகிறேன் வெற்றி களிப்பில் இடி இடி என சிரித்த தர்மாவதி இந்திரசேனாவின் தேகத்திலிருந்து விலகி தன் கீர்த்தியை தேடி போனாள் இனி எக்காரமும் தர்மாவதியின் ஆவி மீண்டும் வரப்போவதில்லை தர்மாவதியின் ஆவி விலகியதும் பிரஞ்சை இழந்து வேறற்ற மரமாக நிலத்தில் விழுந்தாள் இந்திரசேனா இந்திரசேனாவை உடனடியாக சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டான் விஷ்ணு அன்றிரவு மன நிம்மதியின்றி தவித்துக் கொண்டிருந்த விஷ்ணுவர்தனன் வகுலா தனக்கு அனுப்பியிருந்த அந்த சிற்பத்தையே வெகுநேரம் உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வகுலா இவனிடம் என்ன சொல்ல நினைத்தாள் அவளுடைய நபும் தோழி ஏன் தேஜசனை கொலை செய்தாள் இரவெல்லாம் உறக்கம் பிடிக்காமல் தவித்த விஷ்ணுவர்தனன் திடீரென அந்த முடிவுக்கு வந்தான் ஆசாரியார் ராமானுஜர் திருவரங்கம் கிளம்ப உள்ளார் இவன் பஞ்சநாராயண கோவில்களுக்கு சம்பரோட்சணம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் காத்திருக்கிறார் அவரை தரிசித்து முதலில் நிம்மதியை தேட வேண்டும் பிறகே கும்பாபிஷேகத்தை பற்றி நினைக்க வேண்டும் விஷ்ணு நினைத்தான் விஷ்ணு மறுநாளை திருநாராயணபுரத்தை சென்றடைந்தான் ராமானுஜர் அவனை அன்புடன் வரவேற்றார் அவர் பாதங்களில் விழுந்து எழுந்தான் கண்கள் கலங்க ராமானுஜரை ஆழமாக பார்த்தான் வைணவத்தை ஏற்ற எனக்கு ஏன் அடுக்கடுக்காக சோதனைகள் என்கிற கேள்வி அவன் பார்வையில் தொக்கி உணர்ந்த ராமானுஜர் மெல்ல சிரித்தார் புரிகிறது விஷ்ணு உன் மகள் நோயை குணப்படுத்தினேன் என்பதற்காக நீ வைணவத்தை ஏற்றாய் அந்த மகளே போய்விட்டாள் இனி வைணவம் எதற்கு பஞ்சநாராயண சேத்திரங்கள் தான் எதற்கு என்று மனம் கலங்குகின்றாயோ விஷ்ணுவர்தனன் உடைந்து போனான் சுவாமி மகளுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் இப்படி ஆகி போனதே ராமானுஜர் விஷ்ணுவை பறிவுடன் பார்த்தார் விஷ்ணு மோட்ச பதவியின் மகத்துவத்தை உணர்ந்த எந்த வைணவனும் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் உன் மகள் வகுலா எனது உபதேசங்களை நன்கு கற்றுணர்ந்தவள் சென்ற முறை வைரமுடி வைபவத்திற்கு வந்தபோது மற்ற நாராயணர்களுக்கும் தான் வைரமுடி கிரீடங்களை சமர்ப்பிக்கப் போவதாக என்னிடம் தெரிவித்தாள் அவள் எனக்கு கடைசியாக எழுதிய கடிதத்தை தருகிறேன் அதை படித்தால் நீ தெளிவு பெறுவாய் என்றபடி ஓலை ஒன்றை விஷ்ணுவிடம் நீட்டினார் ராமானுஜர் வகுலாவின் எழுத்தைக் கண்ட மாத்திரத்தில் விஷ்ணுவின் கண்கள் அருவிகள் ஆயின தன்னை சுதாரித்தபடி வகுலா ஆசாரியார்த்து எழுதியிருந்த ஓலையை வாசித்தான் ஆசானேன் உமது அடியாரின் மந்தனங்கள் தாசரதி சுவாமி அண்மையில் வேளாபுரி வந்தபோது, போது கோவிலின் வடமேற்கு ஏதோ குறை உள்ளதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் அந்த கோவிலின் ஆகம நியதிகளுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் சதி ஒன்று அம்பலமாகி உள்ளது என் தந்தை போரிலிருந்து திரும்பியதும் அதற்கு காரணமானவர்களை கண்டுபிடித்து தண்டனை வழங்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் மன்னரிடம் சொல்லி அந்த கோவிலின் வடமேற்கு பகுதியை ஆகம நியமபடி மாற்றி கோவிலை பொலிவுடன் திகழ வைக்க என்னால் முயற்சியை செய்கிறேன் அடுத்த வைரமுடி வைபவத்திற்காக நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன் நான் முன்பே உங்களிடம் கூறியது போல் மற்ற நாராயண பெருமாளுகளுக்கும் செல்வநாராயணனைப் போல வைரமுடி வைபவத்தை நடத்த விரும்புகின்றேன் அடியால் வகுலா மன்னன் விஷ்ணுவர்தனன் ஓலையை படித்ததும் திகைப்புடன் இமிர்ந்து ஆசாரியாரை பார்த்தான் இப்போது சொல் வகுலாவா செய்து கொண்டாள் எல்லா நாராயண பெருமாளு்களுக்கும் வைரமுடி கிரீடத்தை செய்ய விரும்பியவள் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் வேலாபுர கோவிலின் வடமேற்கில் என்னவோ எதிர்மறையாக நிகழ்ந்துள்ளது அதனை வகுலா கண்டுபிடித்திருக்க கூடும் நீ போரிலிருந்து வந்ததும் உன்னிடம் கூறி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி தருவதாக கூறி போலும் அவளை நீ சந்தித்து விடாமல் இருக்கும்படி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பார்த்து இதுதான் நடந்திருக்க வேண்டும் ராமானுஜர் கூற கண்ணீர் பெருக அவரது திருவடிகளை பற்றினான் விஷ்ணு ஆசானே என் மகளுக்கு நல்ல கதி கிடைக்குமா தில்லி சுல்தான் மகளுக்கு கிட்டியது விஷ்ணுவின் மகளுக்கு கிட்டாமல் போகுமா என்ன அதோ நரசிம்மர் மலை மீது எரிகிறதே மோட்ச அது வகுலாவிற்காக தான் ஏற்றப்பட்டது கவலையை விட்டொழி விஷ்ணு பஞ்சநாராயண கோவில்களை புதுப்பொழிவுடன் திகழ வைப்பாயாக எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நலம் கிட்டும் புகழ்பெற்ற மன்னனாக நீ என்றும் திகழப் போகிறாய் நீ எழுப்பும் கோவில்கள் காலமெல்லாம் உன் புகழ் பாடும் மக்கள் மனதில் என்றும் நிலைத்திருப்பாய் ராமானுஜர் விஷ்ணுவை வாழ்த்தினார் விஷ்ணுவர்தனன் ராமானுஜரை பணிந்துவிட்டு புறப்படுவதற்கு தயாரானான் விஷ்ணு இன்னொரு விஷயம் அரங்கன் என்னை தன்னிடம் திரும்பி வரும்படி பணித்திருக்கிறான் பஞ்சநாராயண கோவில்களின் சம்பரோட்சணத்தை கண்டுவிட்டு போகலாம் என்றிருந்தேன் திருமலை ஏதோ பிரச்சனையாம் என்னை அங்கே வரும்படி அனந்தாழ்வான் கேட்டுள்ளார் எனவே நான் உடனடியாக புறப்படுகின்றேன் குழப்பொங்கனும் மறைந்துவிட்டான் அவனால் தான் எனக்கு உன்னை போன்ற ஒரு உத்தமன் கிடைத்தான் கிளம்புகிறேன் ராமானுஜர் கலங்கி நின்றான் மகளை ஆறுகள் பெற வந்தேன் தாங்கள் என்னை விட்டு பிரிவதாக கூறி என்னை துக்க தள்ளிவிட்டீரே விஷ்ணுவர்தனன் கூற அனைவரும் உருகி போயினர் ராமானுஜர் அவனை வாஞ்சையுடன் நோக்கினார் மாதடியார்களுக்கு பிரிவு என்பது ஏது விஷ்ணு நம்ம எல்லாம் இணைக்கும் ஒரு சேதுவனாகத்தானே அவன் உள்ளான் நான் நீ வகுலா இதோ இங்கே அனைவருமே திவ்ய அவன் சயனத்திற்கும் பாம்பனையின் மீது ஏறதானே போகிறோம் ராமன் பிராட்டியை பிரியவில்லையா எனக்காக கண்களை ஈந்த குரேசனை நான் பிரியவில்லையா மனித வாழ்க்கை என்பது காவிரி நதியைப் போன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தால்தான் பெருமை பெறும் ஒரே இடத்தில் தேங்கி நின்றால் குட்டையைப் திகழ வேண்டியதுதான் அவரவர்களுக்கென்று பெருமாள் அளந்து வைத்திருக்கிறான் வகுலாவிற்கு விதித்த காலக்கெடு தீர்ந்துவிட்டது எனக்கும் உனக்கும் இன்னும் பணிகள் நிறைய உள்ளன நீ ராஜாங்கத்தை கவனி நான் மாலவனின் ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்கிறேன் எனக்கு விடை கொடு விஷ்ணு ராமானுஜர் பார்த்தார் அவரை மீண்டும் வணங்கிய விஷ்ணு ஒரு அவரை திரும்பி பார்த்தான் தன்னை ஆட்கொண்ட ஆசாரியானை தான் தரிசிப்பது அதுவே கடைசி முறை என்பதை உள்ளுணர்வு உணர்த்த கண்கள் அவரை தரிசித்தான் ஹொய்சாலா நாட்டிலிருந்து திருவரங்கம் போகும் வழியில் திருமலையில் சிறிது காலம் தங்கிவிட்டு பிறகு திருவரங்கத்தை சென்றடைந்தார் ராமானுஜர் தனது எண்பத்தி மூன்றாவது பிராயத்தில் விட்டு ஹொய்ச்சாலா தேசம் சென்றவர் சரியாக இருபது ஆண்டுகள் கழித்து திருவரங்கம் வந்தார் பிறகு பதினேழு ஆண்டு காலம் திருவரங்கனுக்கு பணிவிடை செய்த இராமானுஜர் தனது நூற்றி வயதில் பரமபதம் சென்றடைந்தார்